0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Sehr, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Julian Barsch und da drüben auf der anderen Seite Jannik Politowski. Und diese Woche, es hat nicht so ganz sollen sein. Also normalerweise sind wir da immer etwas schneller am Start. Montag, also ich habe Sonntag relativ spontan und sehr überraschend eine Impfung bekommen, war dann Montag völlig aus dem Leben genockt. Dienstag musstest du dann länger arbeiten und dementsprechend ist es jetzt Mittwoch geworden. Bisschen doof, aber gleichzeitig heute eine sehr spaßige Ausgabe, auf die wir wir uns sehr freuen. Und es ist zwar spät, aber morgen ist Feiertag und dadurch haben wir Zeit. Das ist doch ganz okay.
1: Absolut, würde ich auch sagen. An der Stelle, wir haben uns ja schon entschuldigt bei euch. Ich hoffe, ihr nehmt es nicht allzu übel. Irgendwann kommt auch mal das Leben dazwischen. Das kennen wir alle wahrscheinlich aus verschiedensten Situationen. Hauptsache, du bist jetzt wieder fit. Die Impfung Wirkt und ähm, ich glaube, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, außer was du schon getan hast. Die Folge wird richtig, richtig nice, um äh, die Hörer auch mal wieder zum Trinken zu animieren. (lacht) (lacht) Schon wieder verdrängt. (lacht) Genau, genau. ich habe Bock auf jeden Fall. Ich freue mich. Same,
0: same. Genau, sehr gut. Und wir müssen uns natürlich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für diesen ganzen Support heute und die letzten Tage auf Twitter. Das war mega cool. Also da gingen ja sehr, sehr viele Podcast-Rankings rum und man konnte auch sehen, was für eine unglaublich coole Podcast-Landschaft wir aktuell in Football-Deutschland haben. Das ist echt richtig nice. und also zwar schon auch, ich weiß nicht, ob schockierend das richtige Wort ist, absurd, surreal, <lacht> ziemlich cool, bei wie vielen Rankings wir da auch auf einmal auf der Eins standen, also vielen Dank echt, das ist mega gut und an dieser Stelle auch, also wenn ihr uns da noch weiter unterstützen wollt, klar, ihr könnt Supporter werden, sind mittlerweile auch echt schon einige, also guckt da gerne rein, aber was ihr auch machen könnt, Natürlich uns folgen auf Twitter und Instagram, etc. der Kick. Wir versuchen gerade auch auf Instagram deutlich mehr und regelmäßiger Content zu posten. Dann kommt noch dazu, ähm, ihr könnt natürlich auch auf Apple Podcasts äh, eine Review schreiben. Da haben wir in letzter Zeit echt richtig, richtig viele bekommen und waren teilweise echt sau hoch gerankt. Also, das war richtig, richtig gut. Also, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Und sonst, wenn ihr einfach nicht Bescheid wisst, dann meldet euch auch einfach gerne bei uns. Wir können da gerne in den Austausch gehen oder ihr könnt uns natürlich immer gerne Fragen stellen. Und das ist der Übergang an dieser Stelle. Das passt natürlich ganz gut zur heutigen <lacht> Folge. Denn
1: Christoph Krüger wäre stolz auf dich.
0: Ja. Wir, haben, wir haben da ja einiges vor heute. Also das, das muss man jetzt schon sagen, auch wenn es spät ist, aber wir haben no- tatsächlich noch einiges vor uns. Also was wollen wir denn machen? Wir haben erstmal hier so ein kleines Ranking vor uns und danach noch eine andere spaßige Aktivität, die
1: wir schon des längeren mal machen wollten. Ihr habt es ähm, euch lange gewünscht, beziehungsweise was heißt lange, nachdem dann der die Draft... Der, der ist der Stress, ne die Draft von vielen, aber der Stress, der Draft-Stress vorbei war, haben viele schon relativ früh gesagt, und jetzt kommt hoffentlich dann Direkt-Content für den Draft 2022. Es ist soweit. Und womit sollten wir anderes beginnen als mit den Quarterbacks, der wichtigsten Positionen im Football? Wir haben uns überlegt, machen wir eine kleine Top 5 heute jeder, reden danach vielleicht nochmal so ein bisschen darüber, wer uns da auf der Liste noch fehlt, des anderen, wer eventuell noch nicht ganz da ist und warum das so ist. Es kommt sogar auch noch in dem, ähm, in dem anderen Format, was danach noch angehangen wird. Eine Frage zu Quarterbacks, da gehen wir auch nochmal dann auf Quarterbacks ja. 2022, 2023 ein. Und äh, genau.
0: Sehr, sehr gut, genau. Also wir werden jetzt hier nicht an dieser Stelle durch, also in den nächsten Folgen durch jede Position gehen, das auf keinen Fall, aber bei den Quarterbacks ist es natürlich ganz schön, einfach mal früh frühzeitig da einen Überblick zu bekommen, wer sind so die großen Namen, auf wen kann man sich da freuen, auf wen kann man achten, das ist auf jeden Fall sinnig und ihr werdet gleich auch merken, dass das gerade dieses Jahr vielleicht relativ sinnvoll ist und danach unser Off-Topic-Mailback. Ich muss sagen... Wir haben die Fragen, oder wir haben rausgehauen, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Das hat am Anfang nicht so ganz funktioniert.
1: Du da vergisst ja auch immer das Thema, nee, hast du diesmal gar nicht. Ne? Letztes Mal hast du irgendwas vergessen, aber diesmal gar nicht. Du hast echt off-topic geschrieben, glaube ich. Ne? Ich
0: ja, habe es hier vor mir. Ich habe off-topic stimmt. geschrieben. Ja, ja, stimmt. Danach haben auch ein paar gesagt, nachdem ich noch mal daran erinnert habe, haben ein paar gesagt, oh ja, habe ich überlesen. Also wir haben auch sehr viele Football-Fragen dabei, aber das ist gar nicht schlimm. Wir reden ja gerne über Football. Also es wird von Anfang bis Ende. Wir haben das auch nicht sortiert oder irgendwie. Also wenn, Themen zum gleichen, also wenn Fragen zum gleichen Thema da sind, okay, klar, da werden wir dann nur einmal drauf eingehen. Das macht doch nur Sinn. Aber wir haben das jetzt nicht irgendwie sortiert. Also ihr werdet einfach zwischendurch mal Fragen zu uns, mal Fragen zu Football, zur Draft, zu College Football. Sehr, sehr viele brisante Themen dabei, also das werden wir gleich alles noch ganz entspannt durchgehen. So, jetzt haben wir aber schon fünf Minuten auf der Uhr und dann lass uns an dieser Stelle doch einfach mal loslegen, weil ich bin sehr gespannt. Also ich <lacht> glaube, zum aktuellen Zeitpunkt, natürlich haben wir uns jetzt noch nicht äh, 15 Spiele zu jedem Quarterback angeguckt, das wäre jetzt auch zu viel gewesen, aber ich glaube, ich war jetzt selten, zumindest bei ein paar Prospects, zu dem aktuellen Zeitpunkt, also so früh äh, in der Offseason schon so drin und das ist echt spannend, weil dadurch kann man sich, das macht halt auch Sinn, sich ganz klar dann schon mal aufzuschreiben, okay, das sind die Sachen, die finde ich jetzt schon gut, die machen den Quarterback aus und das sind die Sachen, die möchte ich halt gerne noch verbessert sehen im nächsten Jahr und darauf möchte ich auch vielleicht ein bisschen achten. Das ist eine ganz gute Ausgangssituation und deswegen bin ich sehr gespannt, wir haben es schon angesprochen, am Ende nennen wir noch mal ein paar weitere Namen, aber du darfst gerne schon mal mit deiner Nummer 5 anfangen
1: und da bin ich sehr gespannt, wer das ist. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mir echt noch nicht, als ich hier in die Folge heute reingegangen bin, sicher gewesen, <lacht> wen ich dann nehme. Ich habe einen aus den Top 5 beziehungsweise in Top 6 waren es bis vor kurz vor Aufnahme rausgekickt. Das war Carsten Strong, der ist jetzt auf der 6 von Nevada, vom Wolfpack.
0: Ähm,
1: der hat es da dann nicht geschafft. Und meine Nummer 5, ich bin mir wirklich, wirklich immer noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube tatsächlich, dass meine Nummer 5 und nicht meine Nummer 4, wie ich es hier eigentlich noch stehen habe, ähm, Jaden Daniels von Arizona State ist.
0: Okay, das ist interessant. Also es sind beides keine Namen, die ich für die Top 5 in Frage äh, oder in, in Consideration genommen habe. Mir fehlt das deutsche Wort gerade. Aber <lacht> das ist ja auf jeden Fall schon mal spannend. Und ich glaube, das zeigt schon mal, wie tief diese Klasse ist. Vielleicht ist sie in der Spitze nicht so gut, aber oder wissen wir noch nicht, aber... So viele Namen, die potenziell für eine Top 5 in Frage kommen, ja, es auf jeden war Fall, schon auf jeden Fall. fast
1: ein bisschen absurd. Absolut. Ich habe mich auch lange drumherum gerungen, Brock Purdy nicht in die Top 5 zu nehmen. Ist er mir dann auch nicht Hast da gelandet? Ihr wisst, habe ich tatsächlich nicht. Nein, der kommt hinter Carson Boah. Strong. What? Boah, ja, jetzt, ja. jetzt, 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 bin ich schockiert. Okay, aber jetzt erzähl ah, doch mal ein bisschen was zu Ich lange, Daniels. Warum? Ja, genau. Lass uns zu Jaden Daniels kommen. Du magst ihn, glaube ich, sehr, sehr gerne, auch wenn er jetzt in deiner Top-5 nicht gelandet ist. Mhm. Arizona State, relativ junger Quarterback noch. Relativ, und damit meine ich wirklich schmal, nicht relativ schmal, echt schmaler Quarterback. ne? Also der sehr muss schmal, echt noch ja. weiter werden. Dafür, dass der eigentlich so gut physisch auch agieren kann. Dafür, dass der so gut im Run-Game ist, im, äh, in Run-Play-Option-Geschichten, was weiß ich nicht alles. Run-Pass-Option, Entschuldigung. Ähm, muss der echt noch breiter werden. Ähm, ansonsten habe ich aber viel schon gesehen, was mir echt gut gefällt. Die Wurfbewegung ist schnell und nicht zu breit aufgestellt. Also wenn du als Quarterback zu offen stehst, ist es auch viel einfacher, dich irgendwie zu attackieren für den, für den Pass Rusher. Er ind- identifiziert Coverage gut, hat im Run-Game gute Vision, weiß ganz genau, wann er mal ein bisschen Pace rausnehmen muss aus dem Spiel, wann er ein bisschen Pace vielleicht mehr reinlegen muss. Ähm, das mag ich sehr, sehr gerne an ihm. Sicherlich ist das jetzt niemand, der, also dem die, die Receiver die Spiele gewonnen haben bei Arizona State. Das ist wirklich jemand, der ja. selbst kreieren kann. Ähm, der hat zwar einen guten Supporting-Cast letztes Jahr bekommen durch die, durch die 20 zwanziger wide Wide-Receiver-Klasse, aber da läuft wirklich noch kaum jemand rum. Gut, okay, jetzt war Frank Darby und äh, Brandon Ayuk waren zwei Spieler, die man definitiv nennen muss, aber das war es dann auch schon, was ihn so unterstützt hat in seinem Arizona State ähm, Offensive Core. Klar, der hat bestimmt noch irgendwelche Schwächen, die du mir sicherlich gleich noch an Latz knallen wirst, wenn du sagst, du warst nicht in den Top 5. Aber zumindest dafür, dass er irgendwie so in die Range, deswegen habe ich eben schon gesagt, habe ich mich echt schwer getan. So bei mir 5 bis 8 sind fast schon austauschbar. Brock Purdy, Carson Strong waren echt auch dicht dran. Und gerade bei Brock Purdy hat es mir echt wehgetan, dass ich ihn nachher dann doch runtergesetzt habe. Ähm, also zumindest so für die Top 8 kommt der definitiv in Frage und in dem Fall sogar meine Top 5.
0: Nein, also ich, ich knall dir hier gar nichts von Latz. <lacht> ich will das halt nochmal betonen hier an der Stelle. Ich habe hier, und das ist nicht übertrieben, So letztes Jahr hatten wir ganz klar zwei, drei Namen vorne dran, bei denen wir wussten, die werden auch nach dem Jahr noch weit vorne dabei sein. Okay, Zach Wilson kam, Mac Jones kam, die sind auch in der ersten Runde gegangen. Gut, auch das wird es dieses Jahr geben. Wir haben sicherlich auch zwei, drei Namen, bei denen wir uns recht sicher sein können, dass die vorne mit dabei sein werden. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich bin bei keinem so zu 100% sicher, dass der mit einer durchschnittlichen Saison dann wirklich der Nummer 1 oder Nummer 2 Quarterback sein wird. Also ich habe hier gerade, ehrlich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ich habe mindestens mal 15 Quarterbacks auf dem Board, bei denen ich das Gefühl habe, Wenn die ein gutes Jahr haben, dann können die sich da vorne in diese Top-5-Quarterback-Debatte einschmuggeln. Dann gibt es sogar noch ein paar weitere Überraschungs-Quarterbacks, die ich ja noch auf der Liste habe. Also natürlich werden es am Ende nicht so viele Quarterbacks sein. Am Ende wird es auch hier wieder eine klare Top-1, Top-2 geben äh, oder oder Top-3. Mal gucken, je nachdem. Und dann werden es vielleicht noch einer oder zwei von denen werden es vielleicht schaffen und komplett überraschen. So, klar. Aber dieses Es ist gerade einfach extrem wide open in meinen Augen. Und das finde ich extrem spannend an der ganzen Geschichte. Also bei Jaden Daniels, da ist extrem viel Potenzial. Und ich glaube, das, was es schwierig macht, ist, dass letztes Jahr einfach schwer zu evaluieren ist. Also in der Pac-12 haben sie halt relativ wenig Spiele gehabt. Das Team rund um ihn herum war extrem jung. Gab es ganz, ganz viele Probleme noch. Und er ist halt noch relativ roh in meinen Augen. Also ich glaube, das ist einer der Quarterbacks, Deswegen auch die Aussage eben. Ich glaube, es kann sein, dass diese Top 5 innerhalb der nächsten, so Mitte der Saison dann, also wenn wir dann irgendwie im, im Oktober oder November nochmal sprechen, dass die komplett anders aussieht. Halte ich echt für nicht unrealistisch. Und Jaden Daniels hat absolut das Potenzial. Ich finde ihn gerade noch ein bisschen roh einfach. Und ich habe hier einfach, es ist gar nicht so sowas, dass ich so gegen ihn bin, als dass ich gerade hier einfach andere Namen habe, bei denen ich sage, okay, zum Beispiel mechanisch oder von, also ne von den Mechanics von dem Wurf äh, von dem Wurfmechanics von der Base oder was auch immer ähm, da ist einfach schon ein bisschen mehr so ne? also deswegen ich glaube ich wünsche mir von ihm einfach noch, dass er jetzt diesen nächsten Schritt macht und man das Gefühl hat, okay, das ist wirklich ein ausgebildeter, technisch versierter Quarterback und nicht jemand, der ganz viele Tools hat, aber noch nicht das ganze Puzzlepiece so zusammengebracht hat. Gibt es hier auch noch ein paar Namen von in meiner Liste, aber ich habe das Gefühl, die sind einfach teilweise schon etwas weiter.
1: Absolut. Ihr wisst nicht, was Julian mir für eine Liste geschickt hat vor der Folge. Ich glaube, vor fünf Tagen oder so hast du mir eine Liste geschickt, da standen 18 Namen drauf. 18 ja. Namen Und das zeigt schon, wie viel weiter und breiter gefasst und gefächert allein von dem Toolset, das die verschiedenen Quarterbacks ja. haben, diese Klasse ist, als die in dem Jahr, das wir jetzt gerade erleben durften, hast du eben auch schon ganz ausführlich angesprochen. Ich bin echt gespannt. Ich bin jetzt auf deine Nummer 5 auch sehr gespannt, aber ich sehe das ganz genauso wie du. Es gibt so viele Leute, über die wir vielleicht auch gar, noch gar nicht sprechen heute, die ja. definitiv da noch reinrutschen können und das wird eine ganz, ganz spannende Saison auf jeden Fall.
0: Genau, da werden wir gleich auch noch ein paar von erwähnen. Am Ende ne? wird es eh so sein. Zwei, drei werden sich leider, leider verletzen. Zwei, drei werden vielleicht einfach noch ein Jahr im College dranhängen und auf einmal ist die Liste schon weniger. Ne? Dann haben noch drei, vier eine schlechte Saison. Das ist ja. immer so. ne? Aber äh, sowas habe ich irgendwie persönlich so noch nicht erlebt. Meine Nummer fünf ist ein Quarterback, den ich tatsächlich auch dieses Jahr gerne schon in der NFL gesehen hätte. Und ich hätte ihm, glaube fast am ehesten noch zugetraut, dann hinter dieser Top 4 dann in diese, in die erste Runde noch reinzurutschen oder danach zu gehen. Und zwar ist das Desmond Raider von Cincinnati.
1: Okay, krass.
0: Finde ich extrem spannend. Ähm, krass, weil du ihn nicht hast oder krass, weil du ihn höher hast?
1: Nee, weil ich ihn nicht habe.
0: Okay. Kannst ja gleich noch mal was dazu sagen. Also ich finde den schon spannend. Ich sag mal so, ich habe an manchen Stellen dann auch noch mal gelesen, dass den andere irgendwie eher als Run-First-Quarterback sehen. Das muss ich sagen, sehe ich nicht so. Okay, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Eher im Gegenteil. Okay, also... Ich, das ist halt spannend, er hat bisher echt eine sensationelle Karriere bei Cincinnati gehabt, ist nochmal zurückgekommen, hat jetzt auch gerade eine kleine Tochter bekommen und so, also auch schon einige andere Verantwortungen in seinem Leben, hat sehr, sehr viel Erfahrung als Starter, also ist jetzt schon drei Jahre komplett gestartet, das ist natürlich sehr, sehr positiv, allgemein haben wir jetzt hier eine Klasse mit sehr vielen Spielern, die schon deutlich mehr Erfahrung haben, das was wir letztes Jahr zum Beispiel bei Trey Lance, Mac Jones überhaupt nicht gesehen haben, mhm. Ich finde schon, dass er grundsätzlich Pass-First ist. Der kann ohne freies Target, aber halt sehr, sehr gut seine Beine benutzen. Also das ist ein sehr dynamischer Runner. Er kontrolliert, also jetzt nicht so super shifty, aber das ist jemand, der kann, also auch auf NFL-Niveau, ne, mit der Größe, ich, es ist immer schwierig jetzt so die Größe zu nennen, weil man weiß nie, was die, was die Teams da jetzt so auf den Seiten stehen haben. Er steht da jetzt unter, also mit 6-4 gelistet, Mal gucken, ob das am Ende 6-2, 6-3 oder 6-4 ist, aber er ist einer der größeren Quarterbacks auf jeden Fall. Einfach ein starker Athlet, gute Size, gerade in der Red Zone, der läuft durch Arm-Tackles, gesagt kontrolliert, der hat einen guten Arm. Bei mittleren und kurzen Bällen hat er eine solide Accuracy, ich mag die Mechanics, gute, breite Base, gerade auch bei Play-Action, relativ schnelles Setup, das sieht man oft, wenn... Der, der Running Back links von ihm vorbeirennt ne, und er praktisch nach links den Fake macht und er dann praktisch direkt auf die andere Seite rumspringt und den Play-Action-Pass nach rechts anbringt. so ne Also das ist ja ein relativ, von der von der Gradwendung relativ weiter Sprung und, und da steht er einfach direkt genau so, wie er da stehen soll. Das ist einfach sehr, sehr positiv. Spielen relativ viele RPOs. Er ist dabei sehr natürlich, aber gleichzeitig ist das natürlich auch was. Man hat relativ wenig Full-Field-Reads bei ihm in seinem Spiel. Ein großes Problem ist definitiv seine Accuracy bei tiefen Bällen. Also das muss besser werden. Da gibt es so viele Misses. Die Mechanics ist ein relativ langer Release und sein, also der Oberkörper und, der, und, und die Beine müssen noch besser zusammenarbeiten. Das ist immer noch so ein Thema. Funktioniert das alles in einem? Das sieht man dann in der Accuracy. Da sieht man, wie schnell der Ball rauskommt. Grundsätzlich ist das hier kein Problem, dass er, dass er keinen starken Arm hat. Aber ja, er kann da noch einiges tun. Processing Speed kann noch besser werden und... seine seine Core-Strength. Also der kann durchaus schon noch ein bisschen breiter werden. Der hat schon den Frame dafür. Also ich finde, der kann einfach noch ein bisschen draufpacken und dann kann das ein sehr, sehr spannender Quarterback werden, der mit Cincinnati dieses Jahr auch definitiv noch mal angreifen kann. Also ganz, ganz spannendes Team, was tatsächlich also ich würde mal sagen, eines der wenigen Group of Five Teams ist, was vielleicht mal potenziell einen echten Shot darauf hat, ins Playoff zu kommen, zumindest von dem Talent, was sie haben.
1: Bin ich gespannt auf jeden Fall. Bin ich gespannt. Ich ähm, muss sagen, ich mag den auch sehr gerne. Ganz, ganz toller Mensch ähm, scheint er zu sein. Für mein Empfinden tatsächlich, und ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht einfach falsches Tape gesehen habe, dieser Spruch hat uns in der Draft-Saison verfolgt, verfolgt uns jetzt schon wieder, ähm, war mir das dann doch irgendwie fast schon zu viel Pass First, weil der noch so viel mehr könnte als Runner, habe ich Aha. das Gefühl. Der müsste das noch viel, viel häufiger einsetzen, so, wie ge- so gefährlich, wie er damit ist. Ähm, und dann hätte ich den, glaube ich, auch höher gerankt. Aber manchmal sucht er dann, trotz dessen, dass er eben diese Ungenauigkeiten, die du beschrieben hast, äh, hat und von denen sicherlich sicherlich auch weiß und Bescheid gesagt bekommen wird von seinen Coaches, viel zu sehr irgendwie das Down-the-Field-Ding und ähm, macht nicht irgendwie entweder noch einen Schritt raus aus der Pocket oder macht einen sicheren Wurf, was weiß ich. Also er könnte, glaube ich, noch viel, viel mehr. Wenn er ein bisschen cleverer spielen würde, dann hätte ich den auch deutlich höher in meiner Liste.
0: Ich hoffe, wir haben wenigstens ein, zwei Namen in den Liste.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die ersten beiden zumindest ähnlich sind.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Genau, dann mach doch mal weiter mit deiner Nummer 4.
1: Meine Nummer 4, ähm, und jetzt bin ich wieder gespannt, ob du den in deiner Liste hast, ist, und da habe ich auch lange gewartet, bis ich den gucke, Malik Willis von Liberty.
0: Ich habe ihn in meiner Liste, nur nicht auf 4.
1: Okay, okay. Ähm, krasser Typ. Man kann von Liberty halten, was man will, und man kann von You Frees halten, was man will. Der sein Head Coach und auch Offensive Coordinator bei Liberty war. Aber wenn du als Malik Willis, der von Auburn kommt, in so ein kleines College kommst wie Liberty und dann so ablieferst als Dual Threat, der als Runner fluide ist und shifty, mit Headfakes irgendwie gut arbeitet, dass er die gegnerischen Defensiven verwirrt, ein tolles Armtalent hat, Ballplacement hat mir super gut gefallen, die Mechanics sehen schon gut aus. Alles erstmal sehr, sehr positiv. So, das sind natürlich auch wieder bei dem, dem jungen Alter geschuldet, Sachen dabei. Ne? Sucht so oft das Big Play, wie bei so vielen Quarterbacks, hat den Ball manchmal zu lange in der Hand, sodass die Receiver dann schon gedeckt sind, wenn er loswirft. Aber alles in allem, wenn es um das reine quarterback spiel geht, gerade eben, wie gesagt, was die Mechanics anbelangt, das Armtalent, dass er jeden Ball. Anbringen kann, auch was das Ballplacement angeht. Also es gibt da kaum irgendwie Bälle, die 20 Fuß weit weg von seinem Receiver erst, ähm, erst in der Luft irgendwie ankommen. Das fand ich schon richtig, richtig gut. Ähm, der ist so für mich allein von der Physis her, vielleicht sogar noch vor Jaden Daniels, äh, nicht Jaden Daniels, Quatsch, vor, vor, du hast ihn gerade angesprochen, Desmond Ritter, auch wenn er ein bisschen kleiner ist, der Spieler, der die besten Tools hat, um so ein richtig krasser Dual-Thread zu werden in der modernen NFL. Was wir jetzt sehen werden wahrscheinlich bei Trey Lance, was wir sehen werden bei Justin Fields, das traue ich dem definitiv auch zu. Ähm, das kann schon gut werden mit dem, glaube ich.
0: Ja, spannend. Ich sage gleich noch was dazu. Äh, ich mache weiter mit meiner Nummer 4. Ist äh, ganz interessant, weil der erst, also die, die... Ja, die Beziehung zwischen zwei Quarterbacks, die dann potenziell in der Draft gehen, das ist jetzt ja noch nicht ganz klar, wie es sich am Ende entwickelt. Und (lacht) dass ich damals bei dem Spiel live im Stadion war, wo sich JT Daniels verletzt hat und dann Keaton Slovis reinkam. Und ja, auf meiner Nummer vier ist Keaton Slovis, der damals gegen Fresno State im ersten Spiel der Saison, der vorletzten Saison dann eben für den verletzten JT Daniels reinkam. Dann aber eine wirklich hervorragende Saison gespielt hat und seitdem ja schon relativ hoch auf der einen oder anderen Liste steht. Sehr, sehr junger Quarterback, 2001er Jahrgang, solide Größe, 6'3". Und das, was ihn ausmacht, ist für sein Alter oder nicht nur für sein Alter, der hat eine unglaubliche Geduld in der Pocket. Also teilweise auch schon zu viel. Also das, was wir bei ganz vielen College Quarterbacks haben, dass die andauernd wegrennen, obwohl sie noch überhaupt nicht aus der Pocket sprinten müssen, der steht da und chillt vor sich hin und ich denke mir immer so, okay, jetzt so langsam. Ne? Also er hat jetzt keine krasse Athletik, aber das ist schon jemand, der kann durchaus auch mal jemanden ausweichen und sicher noch mal ein paar Meter zu Fuß machen. Also das ist jetzt keine Jones athletik Das ist jetzt auch nicht so viel mehr, aber es ist schon ein bisschen mehr. So, ne? Also das, das ist grundsätzlich schon okay. Der hat die Offense danach übernommen, der hat dadurch auch früh viel Erfahrung gesammeln können, was auch interessant ist, weil das war jetzt nicht so, also der war der True Freshman und das war jetzt nicht so der klassische, vom, vom Rekrut, das klassische Kaliber, was so früh startet so und dementsprechend sehr, sehr spannend. Der hat den Ball, den Ball immer in beiden Händen, der kann Rushhand in der Pocket ausweichen, geht sehr geduldig durch seine Reads, arbeitet gut mit seinen Augen, er spielt sehr geduldig unter Druck, habe ich ja schon gesagt, er vertraut seiner Pocket, so. Das ist erstmal eine Eigenschaft, die grundsätzlich sehr, sehr gut ist. Er ist auch gewillt, in kleine Fenster über die Mitte zu werfen. Auch sehr schön, da gibt es einige wirklich tolle Würfe. Seine Mechanics, konstant sehr, sehr breite und sichere Base. Also alles, ich vielleicht bin das jetzt auch nur ich, aber alles, was man an seinem Spiel in der Pocket sieht, strahlt erstmal so eine gewisse Sicherheit aus. So Gut, das, was er am Ende damit macht, ne, das muss er dann noch umsetzen. Also, oder... Macht er ja teilweise auch, aber das ist natürlich nur die halbe Miete, aber das ist schon mal sehr gut. Er hat keinen Heel-Click. So, was ist der Heel-Click? So, das ist so, wenn du deine Base und wenn du dann praktisch wieder zum Beispiel in der Pocket hochgehst, um dann zum Wurf auszuhören, also praktisch dieser, ich, ich nenne es jetzt mal Anlaufbewegung. Im Idealfall bleibt deine, deine, deine Base breit dabei, sodass du immer noch diese Kontrolle hast. So. Aber manche Quadwags, was die machen, ist diesen sogenannten Heel-Click. Das heißt, wenn sie nach vorne gehen, bleibt die Base nicht zumindest breit, sondern die Füße kommen immer einigermaßen zusammen. So, Dann könnt ihr sehen, dass sie sich vielleicht ein bisschen überschneiden und das kann immer relativ schnell dafür sorgen, dass du in deiner Base nicht mehr diese Kontrolle hast. So, ne? das, da sind wir wieder bei, bei wie arbeiten die Beine mit dem Oberkörper zusammen, was hat das dann für Auswirkungen auf den Release, bist du dann irgendwie einfach unkontrolliert. Ne? Das, was wir zum Beispiel bei dem Kellen Mont über die Karriere gesehen haben. Oder am Anfang Sherlock zum Beispiel. Genau, genau ne? am Anfang der Karriere auch noch relativ viele Probleme dadurch, ne? weil einfach die gesamte Motion, der gesamte Release Release, die gesamte Wurfbewegung war einfach sehr unkontrolliert. Manchmal gut, aber dann manchmal wieder gar nicht. Einfach wenig konstant. Gerade bei Kellen Mond sieht man das auch am Ende jetzt. Auf einmal ist das alles sehr, sehr mechanisch, nicht besonders natürlich. Aber es funktioniert alles ganz gut zusammen, weil er da sehr stark dran gearbeitet hat. Bei Keen Slovis ist das jetzt schon sehr gut. Lower Body, also gerade die Beine sind konstant, sehr, sehr gut. Kritik, die ich mir noch aufgeschrieben habe, klar, als Runner ist er kein besonderer, besonders großer Faktor. Er hat keine besonders schnellen Füße. Er hat, er hat eben diese Sicherheit in der Pocket. Aber er hat halt wirklich keine schnellen Füße. Das Decision-Making führt noch zu oft zu Ballverlusten. Daran muss er definitiv arbeiten. Und, naja, also... Er hatte jetzt nicht immer die komplett offenen Receiver, da gab es viele Situationen, wo das nicht ideal war. Aber ja, der, der muss halt auch den Ball noch schneller loswerden. So. Also nur weil er gut in der Pocket steht, heißt das nicht, dass, dass er da ja ewig stehen sollte. Also da, da kann er ruhig noch dran arbeiten. Aber grundsätzlich für so einen jungen Quarterback hat er schon ganz, ganz viele Sachen, die, die ich extrem spannend finde.
1: Ja, ich mag den auch, aber mich hat das Dec- Decision-Making vor allem davon abgehalten, ihn in die Top-5 reinzunehmen. Das scheint so ein bisschen so eine Pack 12 krankheit zu sein irgendwie. Bei Justin Herbert hat man das gesagt, bei, bei äh, Davis Mills jetzt hat, hat man das ganz lange gesagt. Man hat das bei KJ Costello, der dann zu Mississippi State gegangen ist, dem Vorgänger von Davis Mills, ganz oft gesagt und gesehen, dass das Dec- Decision-Making irgendwie nicht so ganz auf der Höhe ist. Ähm, wenn er da noch ein bisschen dran arbeiten kann, wenn er ein bisschen ja, ich, ich möchte nicht sagen, Gedanken schneller, aber cleverer wird und besser ja. zu lesen weiß, was in den nächsten fünf Sekunden passiert und deswegen die richtige Entscheidung hoffentlich öfter trifft, dann kann das definitiv jemand werden, der ganz, ganz weit oben auf den Draftboards endet. Ich habe sogar schon ein paar Reports gelesen, die dann ja, gesagt haben, auch. kann Keaton ist die Nummer eins werden im Draft 2022, wage ich erstmal leise zu bezweifeln, weil es da meiner Meinung nach doch echt noch Leute gibt, die ein höheres Ceiling haben und jetzt auch schon weiter sind, aber who knows? Joe Borrow hat auch keiner erwartet an 1 vor der Saison 2019.
0: Also, da muss man auch nochmal sagen, Kiddensloves ist ist nicht unathletisch, aber ich sehe auch, ich sehe bei ihm nicht das Upside, um in diese Top 2 persönlich zu kommen. Also, und da rede ich auch nicht nur von denen, die ich jetzt in meiner Top 2 habe, ich sehe einfach mehr Upside auch bei anderen, die ich noch außerhalb der Top 5 habe. Die haben auch einen tieferen Floor. Also, ich glaube, es kann gut sein, dass Kiddensloves ungefähr hier landet am Ende. Und ähm, ich weiß nicht. Kommt bei dir jetzt noch JT
1: Daniels oder? Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, genau. Dann wollte ich nochmal kurz was dazu sagen, weil die beiden kann man auch von der Athletik und ja auch von ihrem Background bei USC, also JT Daniels ist ja jetzt bei Georgia und wird nächstes Jahr da, ich glaube, eine sehr, sehr spannende Saison haben. Ich sehe bei Slovis einfach mehr Upside. Der hat jetzt schon deutlich bessere Mechanics. Ja, da gab es ja. bei JT Daniels einige Probleme. Das muss man einfach so sagen. Da kann man ganz stark darauf achten, wie sich das entwickelt. Ich glaube, JT Daniels ist spannend, aber gerade wie der auch... Downfield, mit was für einem Einsatz der, also der Einsatz, den er geben muss, um, das, um den Ball darunter zu schleudern ja. und dann seine Receiver immer noch unterwirft. Boah, da gab es so viele Sachen, die haben, das die fand ist, ich echt.
1: Ja, also der, mir, mir hat sehr gefallen, wie der nach der Verletzung bei Georgia zurückgekommen ist, wie ja, der voll. relativ schnell das Scheme gelernt hat von Georgia. Aber was du gesagt hast, ja, das sieht jetzt schon so aus, wie es bei Peyton Manning ausgesehen hat, als er 40 war, wenn er dann <lacht> hochspringen musste, um den Ball noch ans Feldende äh, zu bringen. Ist nicht schön.
0: Ja. Also, dann bin ich aber jetzt sehr gespannt, äh, wen,
1: also ich glaube, zwei Namen kommen bei uns beiden noch und den ja. anderen... Auf deine Nummer drei bin ich auch sehr gespannt. Meine Nummer drei ist nämlich Dylan Gabriel von UCF. Au!
0: Okay, krass. Ja, ja den habe ich hier überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Das ist natürlich
1: wieder super spannend. Okay, ja. hauen wir raus. Ist ähm, natürlich undersized, könnte man jetzt wieder sagen und muss definitiv lernen mit Pressure besser umzugehen, das ist so ein bisschen Justin Fields mäßig wieder damit umgegangen ist oft, also nimmt oft unnötige Sacks, ähm, dann schmeißt er den Ball dann doch mal wieder weg, wenn er nicht wegschmeißen muss, aber ansonsten ist das für mich jemand, der nach der Verletzung von Mackenzie Milton als absolut blutjunger Typ reingekommen ist bei UCF und sofort da war. Ich habe so krasse Winner Mentalität wie bei dem Selten gesehen, seitdem ich College Football oder Football allgemein verfolge. Und dann ist er auch noch jemand, der eigentlich alles hat, was du von einem modernen NFL Quarterback haben willst. Der ist der ähnlich wie ein Aaron Rodgers, enge Fenster trifft, hat dann aber auch noch einen sicheren Stand dabei. Jetzt schon Sidearmwürfe sehen aus wie bei Zach Wilson, also mega, mega gut oder bei Patrick Mahomes, keine Ahnung. Toller Touch, das heißt, der Ball flattert beziehungsweise, was heißt flattert nicht, der Ball kommt gerade an, der Ball hat zippt, das heißt, er wird dann wie gezogen an der Linie zum, zum Receiver geworfen, nicht irgendwie über 20.000 Umwege. Und was ich schon gesagt habe, was mir am wichtigsten eigentlich ist beim Quarterback auf der Position, wenn du sonst nichts kannst, geschenkt. Aber wenn du so viel kannst wie Dylan Gabriel und auch noch zwei andere Spieler, die gleich kommen werden wahrscheinlich, und dann ein absoluter Winner Typ bist und einfach jedes Spiel gewinnen willst und jeden Spieler um dich rum besser machen willst, dann sind das für mich schon ganz viele Attribute, die, gerade wenn du noch so jung bist wie Dylan Gabriel, dich dafür prädestinieren, ein ganz, ganz toller Quarterback in der NFL zu werden. Sicher muss Gass mal Malzahn noch ein bisschen mit ihm arbeiten, ist jetzt nicht unbedingt als der Quarterback-Flüsterer bekannt, aber we will see. Ich glaube, dass so ein erfahrener Headcoach mhm. viel noch mit dem arbeiten kann, dass er ihm viel noch ähm, Flausen austreiben kann, dass er ihm gerade beibringen kann, gegen Pressure noch zu arbeiten, dass er ihm auch beibringen kann, manchmal dann, doch weniger das Big Play zu suchen und eher den Weg über die Mitte zu suchen beziehungsweise über die kurzen und Intermediate-Routes äh, auf den Seiten. Aber wenn das klappt, dann glaube ich, dass das definitiv jemand ist, der ähnlich wie die ersten beiden, die noch kommen werden bei uns, wahrscheinlich ganz, ganz viel Hype kreieren und generieren kann.
0: Ja, also führte eine der explosivsten Offensiven im college Football an, auf jeden Fall. Also spannender Spieler. Und ich glaube, dass es jemand also ähnlich, also spoiler ich vielleicht ein bisschen, aber ja, also eigentlich, ja, die meisten werden jetzt schon wissen ungefähr, welche Spieler da jetzt noch kommen. Also <lacht> es ist so ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel so Matt Corral, so, ne? Also den habe ich knapp außerhalb der Top 5. Finde ich super spannend. Mm-hmm. Das sind halt so ich Spieler... Finde erst
1: halt, ich mag Matt Corral, aber finde er ist weiter als Matt Corral schon tatsächlich. Ja, ja, also
0: gleichzeitig so bei, bei Gabriel ist es halt auch in dieser Offense, ne? Das ist natürlich auch sowas Da also, es ist auch nicht so einfach, das zu evaluieren, ne, und da gibt es dann halt schon auch, du hast jetzt schon ein paar Aspekte angesprochen, es, ist, es gibt einfach noch ein bisschen mehr, was ich von ihm sehen will, und das kann dann auch schnell dazu führen, dass der eben hier oben reinrutscht, also, und da gibt es echt einige Namen, die, bei denen das so ist, also, bei Matt Corral fand ich das eben in der Offense dann wieder teilweise sehr spannend, was der, der Downfield gemacht hat, mit was für einem mhm. Willen der da in kleine Fenster reinballert, ne, das Absolut. ist schon richtig nice, gleichzeitig gibt es dann wieder auch diese ganzen Geschichten mit den Turnovern und so, also, ja, ganz, ganz schwierig, also, kann ich nachvollziehen. Und wir haben ja letztes Jahr auch schon öfter über den Gabriel als potenziellen Draftpick dieses Jahr gesprochen. Das muss man hier nochmal kurz erwähnen. Also das kommt jetzt nicht von ungefähr. Hm. Ja, ein Spieler, den hast du eben schon erwähnt, habe ich auf drei, Malik Willis. Ja, Liberty, wollen wir nicht so viel drüber reden, äh, nicht die coolste Uni. Äh, ja, das, äh, da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen zu informieren. Wir ähm, können auch gerne immer nochmal was zu so sagen, aber... Ja, ist jetzt nicht das sympathischste College schlechthin, aber Malik Willis macht verdammt viel Spaß. Also, hast du eben schon gesagt, war bei Auburn, ähm, ist dann zu Liberty getransfert. Hervorragender Athlet. Und ich weiß jetzt nicht, ob das der beste Athlet von allen ist, keine Ahnung. Das muss man dann nochmal genauer evaluieren. Aber grundsätzlich, ich glaube nicht, dass es jetzt in dieser Klasse wen geben wird, äh, der großartig dynamischer sein wird als er. Also, der hatte auch in 2020 fast 1000 Rushing Yards, 14 Touchdowns als Runner, und dazu kommt, dass der mit dem Arm auch einiges drauf hat. Also hast es eben schon angesprochen. Der hat einen wirklich starken Arm. Also der kommt gut in die kleinen Fenster über die Mitte oder eben an die Seitenlinie. Ist durchaus auch gewählt, da in diese kleinen Fenster zu werfen. Der wirft auch teilweise mit verschiedenen Armengels. Hat einen schnellen Release, wenn die Base stimmt. Da muss man noch ein bisschen drauf achten. Teilweise hat man ein wenig Antizipation gesehen. Zum Beispiel bei Curl Routes. Klar, gibt auch Situationen, in denen er seinen Wide Receiver auch mal freigeworfen hat. Das ist natürlich dann ganz schön zu sehen. Ähm, der schafft es halt auch ja, Bälle Downfield anzubringen, wenn das, wenn die Base nicht mal genau, nicht genau stimmt wenn er aus der Pocket ist und dann einfach den Ball runterwerfen muss und er schafft es trotzdem ähm, die Playmaking Ability ist natürlich crazy, ne, also was der da drauf hat, die Athletik, unglaublich, das ist einfach die Athletik von so einem Wide Receiver, also der Speed, diese lateralen Change of Direction Skills, ähm, Contact Balance ist gut, der kann auch mal freien Rusher im Backfield unglaublich gut ausweichen, Was richtig spannend ist bei Read Options, wie er da mit seinen Vorblockern arbeitet, also auch da mal weiter nach rechts geht, um den Linebacker da in den Blocker reinzulenken und dann wieder links raus und so, Ähm, da auch mal irgendwie dieses typische erst horizontal sich bewegen und dann ganz schnell eben vertikal oder dieses North-South gehen, also das ist eine Menge, was spannend ist, aber es gibt auch noch eine Menge, woran er arbeiten muss, also der macht Plays. Aber Timing und Accuracy aus der Pocket muss besser werden. Also der muss mal seine Checkdowns finden. Der muss mal das einfache Play machen. Processing Speed, auch hier, ist sicherlich noch ein Problem. Der muss an seiner Base arbeiten. Der hat große Probleme, die konstant breit zu halten. Die Beine kreuzen sich viel zu viel. Kann's halt, der kann teilweise halt keine schnellen Entscheidungen dadurch treffen, weil seine Base nicht immer da ist, wo sie sein muss. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil und das ist ganz, ganz wichtig, auch hier habe ich eben schon mal angesprochen, Lower Body, Upper Body muss zusammen funktionieren. Auch da ist es teilweise noch nicht so, der hat auch beim Start des Wolfs irgendwie teilweise noch viel zu viel Bewegung in seiner Base. Ähm, teilweise sind die Füße viel zu nah beieinander. Das ist auch immer was, was eben dazu führt, dass es einfach sehr inkonstant werden kann, was am Ende dabei rauskommt. Und allgemein im gesamten Ablauf entsteht einfach zu viel Bewegung. Auch hier hier click habe ich eben schon mal erklärt, ist bei ihm ganz, ganz absurd. Großes Problem. Und ähm, ja, also der ist aktuell, würde ich sagen, noch stärker außerhalb der Pocket als in der Pocket. Und das, was ich eben angesprochen habe, dass er halt auch mal aus aus einem komischen Armengel oder aus einer komischen Bewegung tief den Ball anbringen kann. (lacht) Ja, also... Das macht er halt dann teilweise auch, dann er läuft einfach aus der Pocket, jemand hat ihn unter Druck und er schleudert den Ball so nach so Downfield. Und das funktioniert dann manchmal, aber wenn er das halt ordentlich machen würde, so oder in der Pocket ein bisschen besser arbeitet, dann würde der Ball halt auch so ankommen, dass sein Receiver den in Stride bekommt und zum Touchdown laufen kann. So muss der Receiver komplett zum Ball adapten und das sind dann vielleicht 20 oder 30 Yards, aber halt auch nicht mehr, wenn der komplett frei eigentlich war. Und es gibt auch so ein paar Würfe an die Seitenlinie, die auch aufgrund teilweise aufgrund von solchen Aktionen, Einfach komplett so außerhalb des Catch-Radius, komplett außerhalb der Seitenlinie. Also wirklich zwei, drei Meter ins Ausgehen. Also da merkt man immer wieder, das ist jetzt, der ist von der Mobilität extrem stark, aber das ist jetzt keiner wie so ein, ich sag mal, Zach Wilson oder so, bei dem man das Gefühl hat, der hat einfach so eine, aus jeglichen Armengel so eine natürliche Accuracy. Das hat er irgendwie noch nicht ganz oder zumindest nicht in allen Situationen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber die Dynamik, mit der der arbeitet, ist halt so, so spannend. Und er hat auch hier ist es ein bisschen anders. Er ist ein volles Jahr gestartet. Also mal gucken, wie es nächstes Jahr wird.
1: Ja, spannend. Ich bin, bin fast schon überrascht, dass du den so weit oben hast. Aber ich ähm, kann das nachvollziehen. Ich war auch, Ist das Upside? Ist das Upside? Ja, ich war auch kurz davor, den noch einen Platz höher zu setzen, tatsächlich. Ähm, und finde den auch super spannend. Also was Auburn da sowieso an Quarterbacks rekrutiert hat. In den letzten Jahren, Joey Gatewood ist ja auch zum Beispiel zu Kentucky transferiert. Auf den bin ich auch sehr gespannt, wenn der eine ganze Saison spielen darf, mit dem Supporting-Cast, den er jetzt in Kentucky wahrscheinlich in der kommenden Saison haben wird. Das ist schon schon enorm so. Natürlich muss man sehen, dass die die Offensive von Malik Willis auch relativ einfach war. Er hat die meistens sogar fast noch schwerer gemacht, als sie eigentlich ist. Also ist jetzt nicht die die komplexeste Offensive gewesen, mit der Hero Freestyle gespielt hat bei den den Liberty Flames aber es ist auf jeden Fall jemand, den man auf dem Schirm haben muss. Wer den nicht in der Konversation hat um einen Top-Quarterback-Spot, der kann entweder in die Zukunft gucken und weiß, was mit dem passiert in den nächsten Monaten mhm. oder hat den noch nicht geguckt. Ja, jetzt bin ich gespannt, wenn du auf zwei hast. Ja, ich ähm, Auch hier, wie mit Platz 5 und 6, tue ich mich gerade extrem, wirklich extrem schwer. Ich glaube, rein vom Upside her müsste eigentlich klar sein, wie man auf der 1 hat und wen man auf der 2 hat, aber wenn ich dann so ein bisschen mir angucke, was es auch für Persönlichkeiten sind, die da irgendwie auf den beiden vorderen Plätzen rumlaufen, tue ich mich irgendwie doch schwer, das Ganze zu evaluieren. Natürlich reden wir jetzt wahrscheinlich, da kann ich das glaube ich verraten, das ist kein Geheimnis mehr von Sam Howell und Spencer Redler noch. Oder sehe ich das falsch? Nein, das ist richtig. <lacht> das ist richtig. So ähm, und ich ich weiß es wirklich nicht. Ne, ich so allein von den puren Trades musst du eigentlich Spencer Rattler auf der Eins haben. Der wirft den Ball, als würde aus seiner Hand ein Laser kommen. Ähnlich habe ich das eben schon mal angesprochen. Der Ball eiert nicht in der Luft. Die Armstärke ist deutlich mehr da als bei Sam Howell, auch wenn der auch nicht schlechte Armstrength hat. Ähm, Außerhalb der Pocket und On-the-Run ist das wirklich die Creme de la Creme. Das hast du bei keinem anderen Quarterback in der Klasse so konstant, so gut, so ruhig vor allem. Jedes Mal, wenn der aus der Pocket ausbricht, Rattler, denkst du, er hat noch 20.000 Stunden Zeit, aber die hat er eigentlich gar nicht. Ähm, Also ich glaube, das ist eindeutig, dass man den eigentlich auf eins haben müsste, wenn da nicht so ein paar Character-Issues gewesen wären oder sind die er natürlich auch so ein bisschen beseitigt hat im vergangenen Jahr oder beziehungsweise dagegen angearbeitet hat. Aber ein Sam Howell, der ähnlich eine ähnlich starke Running Ability hat, gerade wenn es keiner erwartet, der eine ähnliche Armstrength hat, auch wenn die dann doch nicht ganz auf dem Level von Spencer Rattler ist, der auch Führungsqualitäten over the top hat. Also sobald es mal schwierig wird, reißt er das Spiel wirklich an sich. Und das will ich von dem Quarterback sehen. Armtalent, auch der kann jeden Wurf machen, was mich bei dem stört, ist die Wurfbewegung wieder, ja, bei Sam Howell hast du so eine ganz seltsame, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten beschreiben kann, so eine ganz seltsame Mechanik in ein, zwei Muskeln, sieht das zumindest so aus, die die Wurfbewegung so ein bisschen weird aussehen lässt, Hast du da, hab, ich, hab das nur ich gesehen oder, also ich, ich fand, dass der nicht die sauberste Wurfbewegung hatte.
0: Ja, also ich fand es nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
1: Nicht schlimm, also, aber es sieht erstmal im Vergleich zu manch anderem vielleicht ein bisschen äh, komisch ich jetzt aus. Ich kann es nicht mit
0: Spencer Rattler vergleichen, weil der, nicht. weil der natürlich extrem entspannt und loose ist. Extrem, ne? aber, extrem. Aber, ja. Also, ja, kann ich ja. ich glaube, es macht doch Sinn, erstmal zu beiden was zu sagen, bevor wir dann, auch. dann vielleicht argumentieren. Ich glaube auch. Eben, eben. genau.
1: Ähm, bei Howell hast du oft natürlich jetzt das Argument, ja relativ einfache Offense, die er laufen musste unter dem Offensive-Koordinator ja, von gut, die UNC. Aber das hast du bei jedem zweiten Quarterback. Jedem zweiten das Quarterback. Das Der hat natürlich die perfekten Waffen für sein Spiel gehabt, hat eine gute, einen guten, guten Running-Back-Supporting-Cast gehabt, Gute, relativ gute O-Line, Wide Receiver hat er zwei gehabt, die over the top eigentlich agiert haben für ihn, mit ihm. Klar, das hat Rattler wahrscheinlich so genauso. Aber ich bin bei Howell deutlich gespannter, wie der dann doch mit dem komplett neuen Supporting-Cast im nächsten Jahr umgehen wird, als ich es bei Rattler bin, bei dem ich wirklich glaube, dass der deutlich weniger Probleme haben wird, da irgendwie zu adjusten, falls es da irgendwelche Anpassungen gibt als bei Howell. Ich mag Sam Howell wirklich, wirklich gerne. Ich habe den schon ein paar Mal mit Baker Mayfield verglichen gesehen und nicht nur, weil die sich relativ ähnlich sehen. Ähnlich wie Brock Purdy, den ich aber noch auf ein bisschen niedrigerem Level sehe. Und ich mag solche Quarterbacks eigentlich. Sehr, sehr gerne. Aber bei dem hast du eben auch gesehen bei Mayfield, dass es bei Cleveland nicht sofort geklappt hat. Die Angst habe ich bei Sam Howell auch so ein bisschen. Dass der mit der Komplexität so ein bisschen überfordert sein könnte, die, auf, die in der NFL auf ihn zukommt, irgendwann.
0: Mhm. Ja, spannend. Also, vielleicht erstmal ganz kurz meine Notizen. Spencer Rattler, also hast es gesagt. Tolles Armtalent, der kann den Ball ohne Probleme da anbringen, wo er ihn haben will. Der kann den Arm Engels werfen, der bewegt. Also das ist wieder einer dieser Quarterbacks, so Zach Wilson, Kyler Murray-mäßig. Diese, diese instinktive und natürlichen ja. Bewegungsskills, die der hat. Es ist wie,
1: wenn wir ganz natürlich Schuhe zumachen. So wirft er den Ball 50 yards das Feld runter. Es ist einfach genau. unnormal.
0: Ja, aber auch dazu diese Movement-Skills. Ne? Also der bewegt ja. sich einfach so flüssig. Also es ist einfach diese... Ja, ich weiß gerade, das kommt auch viel durch QB1, diese Serie, ähm, dass, dass den viele nicht leiden können. Aber so arrogant, wie der nach außen wirkt, so entspannt bewegt er sich halt auf dem Feld. So, Das, das kommt jetzt schon irgendwo her. Das ist jetzt nicht jemand, der nur irgendwie groß am Labern ist und nichts drauf hat. Ähm, sehr, sehr instinktiv. Er kann, jetzt groß geschrieben, kann mit guter Pocket-Aven spielen. Der hat absolut die ganz Dinger Mentalität. Der hat eine natürliche accuracy Einfach diese Easy Athletic Ability. Das ist kein Spieler, der so diese, also Malik Willis hat eine bessere oder eine stärkere Athletik. Der ist schneller als er. Aber hier haben wir wieder diese typische Murray Athletik. Er ist vielleicht nicht ganz so schnell wie Murray, aber er hat diese Art von Athletik. So, Ich glaube, dann können sich die meisten das vorstellen. Schnelle Füße, nicht besonders physisch. Die Mechanics. Upper-Body-Mechanics, also alles, was irgendwie Wurf, Release, das ist einfach eine Smooth, aber richtig, ne? Ein schneller Release. Ähm, man muss sagen, der Effort, zum Beispiel gab es einige Plays, wo er dann auch, oder zumindest eins, was ich gesehen habe, ähm, was schon mal ganz schön war, da hat er eine Interception geworfen, macht danach den Tackle. Also, das ist irgendwie ganz cool. Der Punkt ist ganz klar. So, Spencer Rattler, bevor ich jetzt die Kritik sage, Spencer Rattler ist der talentierteste Quarterback in dieser Klasse. Das heißt nicht, dass er am Ende der beste Quarterback ist, weil er muss es auch erstmal was daraus machen. Aber er hat das meiste Talent. Ich glaube, da kann man sich, zu, oder zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, hat kein anderer Quarterback das so andeuten lassen. Vielleicht sehen wir nächstes Jahr irgendwas, wo man sagt, okay, nevermind, ist doch jemand anderes. Kritik, die Up-and-Downs sind noch sehr, sehr krass. Also sehr, sehr inkonstant. Er trifft teilweise katastrophale Entscheidungen. Also wirklich Interceptions direkt zum Gegenspieler teilweise. Also gab es echt genug Spiele letztes Jahr. Der darf den Ball in der Pocket nicht zu so offen halten. Siehe wir gegen Texas letztes Jahr. Das darf ihm nicht passieren. Der ist ungeduldig in der Pocket. Der hat oft eine große Pocket und bewegt sich unnötig in irgendeine Richtung, weil sich das Play noch entwickeln muss. Also da muss der auch teilweise einfach mal das, was ein Keaton Slovis zu viel hat vielleicht sogar, der muss seiner Pocket einfach noch mehr vertrauen. Mechanics sind inkonstant, gerade was die Beine angeht. Viel zu viele ineffiziente Schritte. Ähm, gerade bei Slants entstehen da so Momente, wo der einfach zu lange braucht. Also wenn er da einfach steht, Zack, boom, den Ball raus, aber das macht er halt nicht, das sind zu viele Movements, wodurch er einfach nicht da ist, wo er sein muss, wenn wenn er dann den Ball für die kurze Route anbringen muss, der wird viel zu viel auf seinen Zehen stehend, also dieser dieser hintere Fuß, der muss einfach im Boden sein, der muss einfach feststehen, zack, dass der Ball rauskommen kann und der steht einfach noch zu viel so locker auf seinen Zehen rum, das das ist nicht ideal. Bei Zone Reads hat er öfter mal die falsche Entscheidung getroffen, hat dann allerdings den Spieler einfach direkt aussteigen lassen. Also er hat dann die Athletik, aber das wird in der NFL nicht so oft funktionieren. Und der arbeitet schon durchaus noch zu wenig wirklich durch seine Reads und auch das ganze Thema mit Augen manipulieren und so. Das kann er noch an einigen Stellen besser machen. Aber wie gesagt, hier gibt es ganz viel, was er verbessern muss. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir da vieles von sehen werden. So, und er ist ein ganz, ganz großer Grund dafür dass Oklahoma nächstes Jahr ein ganz großer Favorit im College Football in meinen Augen ist. Sam Howell, hast du schon ein bisschen was angesprochen, ist bereits als Freshman gestartet, der hat jetzt schon 25 Spielerfahrung, das ist echt heftig, oder er hat nach seiner Sophomore-Saison bereits 25 Spielerfahrung gehabt, so vielleicht, ähm, die Stats sind wirklich, wirklich gut, ne? Also, der hat jetzt schon, doch, ne, genau, ja, nach seiner Sophomore-Saison, ist ja jetzt, also nach zwei Jahren, sieben, über 7200 Yards, 68 Touchdowns, 14 Interceptions. Ich glaube, das hat noch keiner vor ihm geschafft, irgendwie. Ist jetzt schon Touchdown. der
1: UNC-Quarterback mit den zweitmeisten Touchdowns aller ja. Zeiten und ist jetzt schon der Quarterback, der nach seiner, genau, nach seiner Sophomore-Saison die meisten Touchdown-Bälle geworfen, Touchdowns geworfen hat, vor Trevor Lawrence.
0: Ja. Also, das ist heftig. Die. Accuracy bei tiefen Bällen ist sehr, sehr gut. Das hat mit Yami Brown und Co. richtig gut äh, funktioniert. Auch hier wieder, das muss man alles nochmal genauer angucken, wie die das dann machen. Aber man sieht genug Situationen, wo er auch mal in die kleinen Fenster über die Mitte wirft. Der Arm ist gut. Der hat als Freshman Full-Field Reads gemacht. Ganz, ganz wichtig. Das ist ein Unterschied zu anderen Quarterbacks. Hat allgemein relativ gute Vision für offene Receiver. Der Prozess dahin kann sich noch verbessern. Aber grundsätzlich sieht er die. Und dann... Und deswegen habe ich ihn aktuell auf 1. Ich sehe ihn nicht als den, das, da habe ich mich auch selber ein bisschen überrascht, weil ich bin gar nicht so ein großer Sam-Hall-Fan wie so an, einige andere. Ich sehe auch größeres Upside bei anderen. Aktuell ist er für mich aber der Quarterback mit den besten Mechanics. Also diese Base ist, seit seitdem er Freshman, als Freshman reingekommen ist, ist diese Base so konstant und so gut, das sieht man so selten. Und das ist richtig stark, diese Footwork. ab also ich weiß nicht, ob ab Sekunde 1, aber ab seinem ersten Jahr ist wirklich hervorragend. Und das ist was, da gibst du dir so viel Sicherheit mit als Quarterback, so viel Konstanz. Richtig stark, der tippelt nicht unnötig rum, die Füße gehen ganz klar auf den Boden, das ist ein schneller Release. Ja, okay, Release kann er vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, aber grundsätzlich ist die Geschwindigkeit erstmal da. so. Und dann ist es mir eigentlich fast egal, wie er den Ball wirft. Ähm, Athletik, hast du schon angesprochen, ist, ist, ist gut. So, ich würde ehrlich gesagt persönlich Spencer Rattler da noch ein bisschen drüberlegen, aber grundsätzlich ist Sam Hauschen jemand, der auch mal laufen kann. Ähm, ja, kein typischer Playmaker wie andere Spieler aus dieser Klasse, aber der kann auch ohne Probleme mein Play außerhalb der Pocket machen. Kritik hat jedes Spiel einfach noch zu große Fehler drin. Also, das haben wir aber fast bei allen. Also er hat immer so ein, zwei wirklich Head-Scratching-Plays drin eben dadurch Decision-Making und ich finde, der kann halt on the run noch ein bisschen natürlicher werden. Aber hier habe ich bei, also ich habe aktuell bei ihm fast am wenigsten klare Kritikpunkte, aber ich sehe halt auch noch einige Quarterbacks dahinter, wenn die jetzt den nächsten Schritt machen, können die ihn durchaus überholen, weil da einfach mehr
1: Abseite ist. Ja, absolut fair, definitiv. Da kann ich nur kann ich so nur mitgehen. Ich finde, es ist ein ganz, ganz enges Ren, äh, enges Rennen, genau, äh, spät, enges Rennen zwischen, zwischen Spencer Rattler und Sam Howell stand jetzt Wer da noch reinrutscht, who knows? Wir haben ja einige Quarterbacks auch gar nicht angesprochen jetzt. Sei es jetzt Brock Purdy, sei es JT Daniels, den du kurz angeschnitten hast, sei es Tyler Schack von Texas Tech, der für mich so ein bisschen Also den sehe ich gar nicht, ne? Sehe ich jetzt stand jetzt auch nicht, aber who knows? Der hat wirklich so viele Mechanic Minuses bei mir bekommen in meinen Notizen, aber wer weiß das? Wenn der jetzt bei Texas Tech im richtigen Umfeld ist, keine Ahnung.
0: So. Ja, aber dann musst du halt echt schon noch eher was zu Jungs wie, also ich sag auch gerne mal gleich was zu Carsten Strong, ich bin bei dem nicht ganz so hoch wie einige anderen, aber ich lasse mich gerne überraschen, weil der hat ja schon Gutes gemacht und auch ein Name, Phil Djokovic von Boston ja, College, der ja, vor ja, bei Notre Dame, ja, weil ich ja. glaube der mit seiner Statur, hm. ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, aber das ist ein Name, den sollten wir uns auf jeden Fall aufschreiben und drauf gucken, weil der könnte echt überraschen, ich habe den auch mal hier und da schon in der ersten Runde in Mock Drafts gesehen, wie gesagt, Mockdrafts sind jetzt für die Tonne, kannst vergessen. Aber, ähm, und ich glaube, also wir haben da natürlich noch so andere Namen. Spencer Sanders, Michael Penix Jr. Dorian Indiana.
1: Thompson-Robinson.
0: Genau, den würde ich auf jeden Fall gleich nochmal ansprechen. Ähm,
1: du hast Matt Correll schon angesprochen.
0: Genau, ich glaube drei Namen, die ich noch erwähnen würde. Einmal hier, wenn wir in die Group of Five gehen. Dustin Crump von Kent State. Caleb Ely- äh, Ellaby von Western Michigan. Die beiden sind noch ganz spannend. Die haben durchaus auch Potenzial, da noch ein bisschen mitzuspielen. Bin Schau ich schaue doch gespannt, an mich die...
1: selbst. den Crum habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Podcast schon angesprochen. Ja, <lacht> da das... wurden wir nämlich schon mal nach unseren spaßigsten Quarterbacks gefragt.
0: Ja, stimmt, Und... hast recht. Ja. Ich erinnere mich. Und dann, der hat noch nichts gezeigt, um hier erwähnt zu werden. Und der wurde mit teilweise, habe ich ja. warum wird der da jetzt in irgendwelchen Mockdrafts erwähnt? Aber eine riesen Wildcard, sowohl für irgendwelche Heisman-Rennen, für, für allgemeinen College-Football, aber auch für die Draft, ist und bleibt Emery Jones von Florida. Wie gesagt, der ja. hat noch nicht wirklich viel gezeigt, aber der hat eine Menge Talent und der ist ultraathletisch. Ich bin sehr, sehr gespannt auf ihn. Es kann auch sein, dass wir von dem bald, also dass wir den nächstes Jahr sehen und sagen: Yo, das wird nie im Leben was, aber schaut ihn euch mal an. Und ähm, ja, wir können eine Frage ja schon mal vorwegnehmen weil die geht in die Richtung, die drei spaßigsten, glaube ich, Quarterbacks jetzt für die nächste Klasse oder für das nächste Jahr. Und da kannst du ja schon mal deine nennen, weil da würde ich gleich auf jeden Fall nochmal über DTR
1: sprechen, weil äh, da muss ich ja nochmal meine Liebeshymne rausholen. Also ich habe letztes Jahr schon von Dustin Crum gesprochen, das hat sich auch nicht verändert. Der geht ja jetzt nochmal zurück zu Ken State, zu den Golden Flashes. Und wenn ich den spielen sehe, sehe ich Andrew Locke. Natürlich Andrew Luck, Entschuldigung. Auf einem ganz anderen Niveau natürlich, aber ich weiß nicht, warum ich diese Vibes bekomme. Wahrscheinlich auch, was die Statur anbelangt. Wahrscheinlich, wie er aus Plays, die kein Pass mehr werden können, mit seinem Adonis-Körper einfach rausgeht und das Play für die Golden Flashes dann sichert. Der wirft auch ähnlich wie Andrew Luck. Also ich, ich, ich weiß nicht, warum. Straft mich gerne Lügen, aber guckt euch den auch auf jeden Fall selbst an dem gucke ich unheimlich gerne zu. Dann ähm, habe ich ähm, noch Grayson McCall auf der Liste von Coastal Carolina, weil der sowohl mhm. mit den Füßen als auch mit den Händen immer bis Aber zum letzten. Mal. der ist noch nicht eligible, ne? Also nee, nur, der, der ist noch, noch nicht eligible, ist. genau, genau. Grayson McCall ist jetzt Redshirt Sophomore, glaube ich, ne? Oder Redshirt- Ja, ne, doch.
0: Ich, ich glaube, der ist sogar Sophomore. War der nicht True Freshman letztes Jahr?
1: Der, war der True Freshman oder ist auch egal? Findet mir noch raus. Ich, ähm, Grace McCall, der Effort bringt mir einfach Spaß, den er da reinbringt. Also, wenn der die Pylone noch umhaut beim, beim äh, Quarterback-Sneak-Touchdown, dann ist es auch das Mindeste. Und dann, und den finde ich ganz spannend, der spielt nee, auch in der
0: Ratchet, hast recht, hast recht.
1: Der äh, spielt auch in der Group of Five. Arkansas State, Ex-Alabama-Commit und ehemaliger Wrestler Lane Hatcher. Der ist sicherlich nicht der Typ, wo man sagt: Boah, geil, mega moderner Quarterback. Aber wenn ich den sehe, sehe ich nicht Drew Luck, sondern äh, Drew Brees. Nicht der stärkste Arm, aber dafür akkurater als 99 Prozent aller anderen Quarterbacks am College. Scrambled mega effektiv, als hätte er das von Aaron Rodgers in seinen besten Jahren abgeguckt und spielt, als hätte er schon 20 Jahre Erfahrung. Guckt euch den mal an. Wie gesagt, sicherlich nicht der Quarterback mit dem größten Upside, aber wer auf Pocket Passer steht, die in eine ähnliche Richtung shiften wie Aaron Rodgers und akkurat wie Drew Brees sind, werden auf jeden Fall Spaß an dem haben.
0: Ja, diese Vergleiche bekommt ihr nur hier im saturday Kickoff podcast äh, die, die Vergleiche zu Andrew Locke, eine Mischung aus Andrew Luck und Drew Locke. Sehr schön.
1: <lacht> es ist Spiel, entschuldige bitte.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, also ich glaube, ein paar habe ich schon genannt von denen, die mir am, am meisten Freude machen. Also ich hoffe natürlich, dass einer der jungen Ohio State Quarterbacks mir viel Freude machen wird. Also ja, ich glaube ein Spieler auf jeden Fall, den wir auch noch nicht erwähnt haben und mal gucken, ob der nächstes Jahr als Quarterback dann wirklich auch in diese Debatte reinkommt, ist natürlich der Eric King von Miami. Super spaßiger Quarterback auf jeden Fall, schon seit Jahren jetzt dabei. Ähm, bin echt gespannt, was der jetzt nochmal leisten kann. Von einfach vom Spaßfaktor haben wir ihn eben jetzt schon angesprochen, Desmond Ritter. Und dann mein Riesencrush und mir wirklich, ich habe ich hab das jetzt einfach schon schon vor Wochen habe ich das Janik geschrieben. Und ich habe ja auch schon letzten Sommer da auf Twitter mal ein bisschen längere Threads zu ihm rausgehauen und keine Ahnung, was mich an dem so fasziniert, aber mir ist das auch total egal, ob der am Ende jetzt am College bleibt, ob der undrafted geht oder in der ersten Runde. Dorian Thompson Robinson, das ist einfach, also ja, wenn, das ist jetzt einfach mein, mein Quarterback in dieser Klasse. Wird sicherlich noch, äh, wenn, er, wenn er jetzt kein gutes Jahr hat, äh, werde ich mir in da in, oder werde ich sicherlich auch noch einen Liebling in der oberen Spitze haben, aber. Dorian Thompson-Robinson ist einfach ein richtig, richtig spannender Quarterback in meinen Augen. Ähm, Der hat ja relativ spät erst in seiner Highschool die Starterrolle bekommen. Also das ist jetzt nicht der jüngste Quarterback in dieser Klasse. Ein, zwei Jahre älter als, als zum Beispiel Keaton Slovis, der sehr, sehr jung ist, aber Thompson Robinson ist jetzt auch erst ähm, Junior gewesen, ja genau, klar, ne? also da kommt jetzt nochmal wieder zurück, ist doch glaube ich so, ne? also jetzt, äh, jetzt bin ich hier gerade sehr, genau, war ja, seine ja, junior saison genau. aber klar, grundsätzlich kann er dann auch noch ein Jahr lang, länger dranbleiben, weil es ist ja jetzt diese Saison, wo man, ähm, wo man jetzt einfach keine Eligibility verliert. Der hat halt schon noch eine Menge Upside in meinen Augen. Also das ist halt jemand, der macht mir so viel Spaß, dem zuzugucken. Der hat diese Playmaker-Ability. Der hat unglaublich gute Athletik. Der lenkt halt teilweise schon Safeties mit seinen Augen, wirft mit Antizipation, attackiert über die Mitte. Gibt halt klare klare Verbesserungspotenziale bei ihm, so nenne ich es jetzt mal. Also der Release muss teilweise schneller und effizienter werden. Decision-Making muss teilweise echt schneller werden. Und die Turnovers. Also... Das nervt mich halt so ein bisschen. 20 Interceptions und 10 Fumbles in 24 Spielen ist halt schon echt nicht cool. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, bei UCLA war der da auch nicht in der besten Situation. Und das ist ganz, ganz spannend dieses Jahr. UCLA könnte einen riesen Schritt machen. Das erwarten ganz viele. Und mit ihm, der jetzt halt echt, also er wird der Starter sein. Und wenn er da jetzt auch gleich mit diesen nächsten Schritt machen kann. Letztes Jahr war schon gut. Also das war schon echt eine klare Verbesserung. Auch 65% seiner Bälle angebracht. Ich sehe da schon eine Menge so, ne? Und das ist schon, ich mag den unglaublich gerne. Also, das, das wäre für mich, ich würde mich so freuen, wenn der, wenn der jetzt diesen Sprung macht und vielleicht so ein erst, zwei, drittrunden Quarterback wird. Das fände ich richtig cool. Einfach weil der auch als Runner so viel, so viel Laune macht. Ähm, ja, das ist halt einfach der Spieler, den ich jetzt hier gerne mag, DTR. Mal gucken, wo es ihn
1: hinbringt. Kann ich nachvollziehen. Finde ich total fair. Ich freue mich auch auf den mega. Also ich freue mich sowieso auf UCLA, du hast es schon angesprochen. Da kann echt einiges gehen. Die Bruins scheinen so ein bisschen ähm, finally die die Philosophie von Chip Kelly verstanden zu haben und veränderlich zu haben. Das das wird ganz, ganz spannend. Und ein großer Faktor wird da sicherlich äh, DTR äh, wie heißt der Demarius Thompson. Dorian. Dorian Thompson-Robinson, ne, genau. Oder, ganz falsch, ähm, äh, sein. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, genau. Und äh, der gute, also wenn ihr den Namen nicht drauf habt, einfach DTR sagen. Ist auch ganz interessant. Er hat auch einen relativ erfolgreichen YouTube-Channel. Ich glaube mit so (lacht) 25.000, 26.000 Followern. Also da auch einfach mal drauf gucken, um den mal ein bisschen kennenzulernen. Ganz, Ganz witziger Dude. Und genau. Ich glaube, dann passt das auch an dieser Stelle. Und dann können wir jetzt auch noch weiter rein starten, weil es gibt ja noch so einige Themen, die wir hier noch im Zettel haben. <lacht> einige, Und ja, ja. Ich meine, wo kriegt ihr das sonst? im äh, ja, Anfang, Mitte Mai für die Draftklasse im nächsten Jahr habt ihr jetzt gerade 50 Minuten zu den Quarterbacks gehört. Also ich hoffe, das hat euch jetzt hier gefallen. Also gerne gibt uns da Feedback. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und Jetzt haben wir zu vielen, vielen Dingen jetzt hier an dieser Stelle Fragen bekommen. Unterschiedlichste Themen. Und ich glaube, gerade am Anfang wird es jetzt erstmal noch ein bisschen Fußballlastiger, aber so nach und nach wird sich das dann, wird sich das dann auf spaßige Art und Weise <lacht> verändern. Wir haben alle Standardfragen bekommen, aber auch deutlich darüber hinaus, also Seid gespannt. Also, lasst uns loslegen. Der Jakob, at Jakob, unterstrich 2709 auf Twitter, hat gefragt, wer sind eure, genau, stimmt, das habe ich jetzt äh, hier, ja, genau, war gut, dass ich es ja am Anfang hatte, wer sind eure Top 3 must fun to watch quarterbacks für die kommende Saison, haben wir schon gesagt. Dann hat der MT, at NemoFlyMT, Shoutout, ähm, ein, eine Frage gestellt, wenn ihr könntet, ja, und das ist schon mal gleich eine fette Frage hier zu Beginn, ähm, Würdet ihr das Playoff-Format im college show ändern, die Anzahl der Teams vergrößern? Wenn ja, wie würde es dann aussehen? Ja, großes Thema, kann man gleich dazu sagen, ist gerade auch sehr, sehr aktuell großes Thema, weil da gab es jetzt gerade auch so ein bisschen, ja, einen Bericht von der NCAA, ähm, bzw. von dem Komitee, dass da gerade dran gearbeitet wird. Also es wird dieses Jahr noch ein Proposal dazu geben. Ähm, und je nachdem, wie die sich zusammenfinden, kannst da auch relativ schnell eine Einigung geben. Wann das dann in Kraft treten wird, alles nicht klar, weil ESPN hat noch, ich glaube, fünf Jahre oder so ein Deal. Bis
1: 25, ne, genau. Bis 25. Oder, oder so, ja.
0: genau, also es sind noch ein paar Jahre. Aber je nachdem, wenn die da genug Geld drin sehen, dann vielleicht wird das auch schon früher kommen. Deswegen ein sehr, sehr aktuelles Thema. Und die haben auch geschrieben von, äh, jetzt weiß ich nicht falsch, ich glaube von sechs bis 16 Qua- ähm, Teams, also sechs, acht, zehn, zwölf, 16 Teams, haben die alle Szenarien auf dem Tisch und schauen die sich alle an. So. Und jetzt, äh, genau, darfst du die Frage gerne mal beantworten. Wie würdest du das denn verändern? Oder was wäre dir dabei wichtig?
1: Wir haben da ja schon mal im letzten Mailback drüber gesprochen, glaube ich, ne? Und Ein bisschen, ja. Und ich glaube, was mir tatsächlich wichtig wäre, ist, ähm, dass wenn es überhaupt Ordo-Bits gibt, also da streiten sich ja auch die, die äh, Gelehrten mhm. darum, wer ob überhaupt jemand gesetzt sein sollte oder nicht. Ich finde, wenn ja, und nur so kann man tatsächlich dann auch mal eine Vergleichbarkeit zwischen Power Five und Group of Five herstellen, sollten alle Conference-Champions ins Quarterback kommen. Entweder alle oder keiner meiner Meinung nach. Ähm, ins Playoff, meinst du? In, ja. Ins Playoff. In, in, was habe ich gesagt? Quarterback? Es ist echt spät, ey. Ins Quarterback kommt Genau. <lacht> ins Playoff kommen.
0: Also du so sagst, alle Group of Five und alle, alle, alle zehn Conference
1: Champions. Genau, genau. Das wäre, glaube ich, das, womit ich am besten leben könnte. Zehn Spots, vielleicht ähm, bekommen die best-, die ersten beiden Spots eine Bye-Week am Anfang und dann bist du, glaube ich, am besten mit dabei. Alles andere fände ich tatsächlich auf lange Sicht irgendwie immer noch nicht zufriedenstellen, da wird es immer wieder dann oder würde es immer wieder dann Gemoser geben, von welchen Seiten auch immer, ich glaube, damit würdest du am langfristigsten und nachhaltigsten fahren, natürlich gibt es sicherlich jetzt Leute, die sagen, aber nein, Entschuldigung, die Power-5-Conferences sind doch viel, viel stärker und ich möchte viel lieber Team 2 aus der SEC im im äh, Playoffs sehen, als dass ich jetzt meinetwegen Marshall Thundering Hurt als eventuellen Cusa-Champion im, im Playoff sehe. Sehr fair, alles gut, aber ob man sich damit dann am meisten, ob man sich damit dann viele Freunde macht, ähm, wage ich zu bezweifeln, weil dann kannst du es auch so lassen, wie es ist.
0: Sehr, sehr interessant. Also, erster Punkt, den ich dazu habe, ist all das weil höchstwahrscheinlich hat das irgendwas damit zu tun, dass es zumindest ein oder zwei Spiele mehr für die Spieler geben wird. Das wird eh kommen, aber in meinen Augen muss das auch noch in viel größerem Ausmaß kommen. Die Spieler müssen Geld bekommen davon. Die ja. Spieler müssen bezahlt werden. So, dann kannst du da auch mehr machen. So, dann kannst du auch sagen, okay, wir machen vielleicht da ein bisschen mehr, ein bisschen was Ausführlicheres, wenn die Spieler da auch von profitieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei. Und ich hoffe, das verändert sich jetzt, ja, Name, Image und Likeness, also, dass die Spieler von irgendwelchen Social Media Deals oder was weiß ich, Sponsored Posts, irgendwelchen Werbedeals oder sowas verdienen dürfen, wie jeder andere College-Student auch übrigens. Das kommt eh, aber eigentlich auch noch einen Schritt weiter. Eigentlich müssen die Spieler davon was abbekommen, weil die sind einfach, die sind nicht einfach nur Studenten. So, erster wichtiger Punkt. Zweiter Punkt ist natürlich, dass ich mir genau das gleiche aufgeschrieben habe wie du. <lacht> also, ich hab mir, also, ich habe Also, ich habe mir das hier kurz, ich, ich, ich trage das kurz vor und danach könnt ihr auch, was auch immer ihr jetzt denkt, könnt ihr danach äh, euch eine bessere Meinung bilden, glaube ich. Ich habe geschrieben, ideal wäre für mich zwölf Teams, alle zehn Conference Champions plus zwei weitere Teams kommen rein. Ich finde das auch im Basketball sehr geil. Klar, ist ein größeres Feld, ist ein bisschen eine andere Situation, aber auch da ist es ganz halt nice. Sport und das,
1: natürlich. Klar, das, logisch, ne? Also
0: ganz, ganz viele Faktoren, aber. Ja warum spielen diese anderen Conferences mit? <lacht> also das macht überhaupt keinen Sinn. Dann mach es, es getrennt. So, Dann mach ein Player für die Group of Five, mach Playoff Player für die Power Five oder mach irgendwas anderes. Oder bau dir irgendwelche Super-Conferences und mach daraus eine erste Division und mach die anderen eine zweite Division. Keine Ahnung, ist mir eigentlich latten, aber... Oder nicht latten, das ist übertrieben. Aber grundsätzlich, es macht so das System wenig Sinn. Warum spielen die alle mit, wenn die keine Chance darauf haben? Das, ich finde einfach nicht fair. Und Ich finde auch trotzdem, dass diese Spiele spannend sein können. Vielleicht, im Basketball ist es auch so, du hast dann hier und da mal ein spannendes Upset. Du hast aber auch die Spiele in der ersten Runde, wo der Erstgerankte gegen den 16 Gerankten in dem System spielt. Und da gibt es halt mal ein Blowout. Ja, okay, meine Güte, ist halt so. Wir haben auch jetzt Blowouts im Finale. Also jetzt tut man nicht so, ne? Also es ist jetzt nicht so, als ob da irgendeine Überraschung käme. Dementsprechend. Also in der Match Madness stört das auch niemanden im Basketball. Das fände ich cool. Vor Hm.
1: allem, Entschuldigung, möchte ich jetzt noch aber vor allem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist es ja auch so, dass viele immer sagen, ja, ich will mir aber nicht angucken, wie Cincinnati mit 80 zu 10, 10 zu 80 aus dem Stadion geschossen wird von Alabama. Das ist aber nicht passiert. Das wird nicht passieren. Und wenn es passiert, ist es Oklahoma auch passiert. Abgesehen davon ist
0: es gegen Georgia letztes Jahr nicht passiert. Georgia und Cincinnati haben ein sehr knappes Spiel geführt.
1: Richtig. Und also das Argument zieht für mich einfach nicht.
0: So, nächster Punkt dabei auch, den ich nochmal für mich Einfach mein Beweggrund, ich verstehe, wenn man das sagt, diese, also das kommt eh, dass das Playoff größer wird, daher braucht man eigentlich gar nicht drüber reden, aber diese, dass die Regular Season weniger Wert hat, es ist in meinen Augen einfach nicht so. Das macht einfach keinen Sinn, wenn wenn man diese Oldschool-Sicht noch hat, dass man sagt, okay, ja, die Regular Season ist das, was den College-Tripper ausmacht, das verstehe ich alles und finde ich auch gut daran. Und dass die Bowl-Season Relevanz hat, aber die Bowl-Season hat einfach keine Relevanz mehr. Das Playoff ist wichtig. Und dann macht nicht lieber das, was eh wichtig ist, größer und relevanter und packt, macht da vielleicht diese einzelnen Spiele, sind vielleicht auch einzelne Bowls oder so, und dann kann man das irgendwie zusammenbringen. Aber das, was eigentlich die Relevanz aus der Regular Season nimmt, ist, dass Teams, wenn sie ein oder zweimal verloren haben, raus sind. So. Wenn oder jetzt dass, irg- wenn sie gar nicht verlieren, sie
1: trotzdem raus sind.
0: Ja, okay, das ist nun mal das nächste Thema, logisch. Aber wenn jetzt Cincinnati nächstes Jahr oder auch irgendein Power-5-Team, wenn irgendein Pac-12-Team nächstes Jahr halt direkt ein Spiel verliert und dann vielleicht noch eins und dann den Rest der Saison aber hervorragend spielt, dann sind sie wahrscheinlich trotzdem schon raus. Und das macht einfach keinen Sinn. Da sind ganze Fanbases, ganze Conferences sind eigentlich schon demotiviert, weil sie wissen, kein Team kommt ins Playoff und dementsprechend ist die Saison eigentlich eh schon gelaufen. Ich weiß, man kann jetzt kritisieren, dass der schupper sich dahin entwickelt hat, dass alles von diesem Playoff abhängt, aber ich glaube, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ich verstehe die Kritik daran, aber ich glaube, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und daher warum nicht einfach die Möglichkeit geben, dass man entweder zu, über so eine, also über eines dieser beiden Teams, was noch zusätzlich reinkommt, reinkommen kann, oder dass man halt einfach ins Confer- Conference Championship Game kommen muss, um da zu gewinnen das würde diesen Conference-Championship-Games auch einen unglaublichen unglaublichen Wert geben. Also, das ist schon, ja, das hätte auf einmal noch wieder einen ganz anderen Spannungsfaktor dann am Ende. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn am Ende da jetzt, ich sag mal, irgendein überraschendes Team ins ins Championship-Game kommt und da mit dem Upset ins Playoff kommt. Das ist einfach so. Wo ist das Problem? In der NFL freuen wir uns auch darüber, wenn wenn ein überraschendes Team in den Playoffs weiterkommt, so ne. Also wir lieben diese Cinderella-Stories. Warum wollen wir immer im College Football heißt es, oh wir wollen die unbedingt die besten Teams am Ende haben, so. Also klar ist das auch cool, aber wir wollen da vor allem oder ich will da vor allem auch Abwechslung endlich mal drin haben. Das ist das, was mich nervt. Das so, ist halt das und, Ding, ne?
1: Das ist das ganz ja. große Thema, dass du eigentlich durch dieses ganze System mit dem AP-Poll, durch dieses ganze System mit dem Preseason-Poll, da geht es ja schon los. Ja. Aufgrund von vergangenen Leistungen und Star Rankings werden irgendwelche Preseason Polls erstellt, wo dann logischerweise immer Alabama, Clemson, Ohio State, Team XY vorne stehen und da muss schon die Welt zusammenbrechen und dreimal der Mars evakuiert werden, dass sie da runterkommen während der Saison. Ne? Also das passiert ja einfach nicht. Cincinnati ja. spielt drei Wochen nicht, kann nichts dafür, dass es nicht höher kommen kann, sinkt aber in dem Poll und, und Oklahoma spielt drei Wochen nicht, steigt sogar noch in dem Poll, weil irgendwelche Spiele abgesetzt. Also das kannst du doch keinem erzählen. Ja. ja, also genau. dieses ganze so. System krankt ja irgendwo.
0: Genau, also, ich weiß aber natürlich auch, dass dieses System, was ich mir da wünsche, höchstwahrscheinlich nicht passieren wird. So, sobald das ncaa footballspiel dann irgendwann rauskommt und ich mir da <lacht> hoffentlich irgendein Playoff-System selber erstellen kann, werde ich das höchstwahrscheinlich machen. Aber ich weiß natürlich auch, dass das nicht so sein, nicht so passieren wird. Ich glaube, das ist relativ unrealistisch. Ich glaube auch, dass die ganzen Schulen aus der Power Five sich dagegen stellen werden. Okay, ich will trotzdem mindestens acht Teams sehen. Ich will, dass mehr Teams als nur die Con- Conference Champions der Power 5 und das beste Group of Five Team reinkommt. Es wäre cool, wenn auch in ein, dem einen oder anderen Jahr vielleicht doch ein zweites Group of Five Team die Chance hat oder wenn eben noch andere Teams aus, den, aus diesen Conferences die Chance bekommen. Ich hatte auch gar kein Problem damit, irgendwie ein größeres Turnier zu sehen, aber ich glaube, das hat bei mir auch was damit zu tun, dass ich eben eigentlich ursprünglich am Anfang College Basketball und diese Match Madness immer geguckt habe und das ist ein Riesenturnier und das ist einfach... Mittlerweile, ich gucke natürlich lieber Football, aber einfach vom reinen Turniermodus gibt es fast nichts Besseres. So und ja, das liebe ich sehr. Und dann ein letzter Punkt wird an ganz vielen Stellen in amerikanischen Podcasts auch schon erwähnt. Ich will unbedingt On-Campus-Games in den ja, Playoffs. Ja. Unbedingt. Das ist erstens. Einfach mal ein Vorteil auch dann für ein Team, was höher gerankt ist. Dann kann man immer noch sagen, die Leute, die dann sagen, okay, ja, was ist die Regular Season eigentlich noch wert? Naja, wenn ich am Ende reinkomme und einen hohen Rank bekomme, dann darf ich zu Hause spielen. Ich kriege vielleicht eine Bye week am Anfang. Das sind absolute Vorteile. Und ich mal ehrlich, wenn die da irgendwo in Arlington, Texas spielen oder da in irgendso in Indianapolis in diesem Dome und solche Geschichten, die Stimmung ist ganz nett. Aber das ist doch jetzt keine Stimmung, als wenn jetzt ein Heimspiel... Bei, natürlich würde ich es feiern, Ohio State oder aber auch bei USC oder irgendwie bei Clemson oder LSU zu Hause oder bei Alabama zu Hause. Was sind das für Atmosphären? Du erlaubst den Leuten, den, den Studenten eigentlich den Zugang, den sie haben sollten zu diesen Spielen, weil sie nicht irgendwie tausende von Meilen dahin reisen müssen. Also, meine machst machst nicht in beiden Spielen, also jetzt nicht im Final Four auch noch, weil ja, am Ende musst du natürlich schon auch dann die Möglichkeit geben, dass es äh, vielleicht irgendwie dass es nicht zu viele Vorteile sind, aber zumindest mal die erste Runde davon, äh, On-Campus-Games, einfach die Möglichkeiten da und das, was das für ein Excitement auf dem Campus äh, mit reinbringt, das wäre so cool. Also das würde ich unglaublich feiern. So, und ich glaube, das reicht auch zu der Frage. Ich glaube auch. (lacht) Jo, schöne schöne Passion hier um 23.48 Uhr. Sehr gut. Also, gehen wir mal weiter. So, ja, One, boah, keine Ahnung, wie man das ausspricht. One Out p po, po, keine Ahnung. Er hat gefragt, wie anfangen mit College Football als langjähriger NFL-Schauer? Wo schauen? Division, Spieler, Scouting-Niveaus, was zu beachten, welche Abos oder Player? Gern, was euch einfällt.
1: Ja, oh, ist jetzt viel? Ähm,
0: hau, hau, mal, hau mal rein, was du da so ein Ich würde erstmal
1: natürlich ähm, den ESPN-Player reinschmeißen. Kriegt man für einen relativ schmalen taler hier in Deutschland. Das ist für Europa abgestimmt von ESPN, einem Amerikaner. Also wenn man The Zone
0: hat, da krieg, du, kriegst du ja auch schon immer drei Spiele, die im ESPN-Player gezeigt werden. Also wenn du das richtig, eh schon hast, dann genau. vielleicht damit anfangen. Dann fang Aber vielleicht damit
1: an, The Zone. Richtig, gut, dass du das gesagt hast. Dann kann man sich schon drei Spiele angucken. Meistens sind das, glaube ich, die von ähm, wie du schon gesagt hast, von ESPN. Und manchmal auch von Fox, wenn mich nicht alles täuscht. Manchmal wurde da auch schon Texas Text, das gezeigt. Ähm, aber damit kannst du ganz easy anfangen. Dann vielleicht auf den ESPN-Player gehen, wie gesagt. Man kann auf YouTube sich wahnsinnig viele Zusammenschnitte ja. am Tag danach, meistens sogar schon in der Nacht des Spiels noch angucken, ob das denn Highlights sind oder, oder sogar sogenannte Condensed Games, wo Snap an Snap mhm. geschnitten wurde von den Kanälen auf YouTube. Da findet man auch immer super, super viel. Gerade fürs Tape-Schauen ist es immer ganz schön, die werden allerdings immer nach einer Zeit auch wieder runtergenommen von den Kanälen, glaube ich. Also die mhm. sind nicht komplett immer verfügbar über unendlich lange Zeiträume. Ähm ja, weiß ich gar nicht. Also höre Podcasts, so wie unseren. Höre amerikanische Podcasts. Ähm, Gerade die Amerikaner haben da ja nochmal eine ganz andere Passion für als wir Deutschen. Wen wundert das? Da ist nun mal einfach auch das Thema bei denen in, dem, äh, in, in den Staaten. Ich weiß gar nicht so genau. Also ich habe vor einem halben Jahr mal gehört, dass Hulu irgendwas an den Start bringen will jetzt in nächster Zeit, aber das kriegt man hier in Deutschland ja sowieso nicht aus über ein VPN und es ist auch, soll auch relativ teuer sein. Und wie gesagt, ja. dauert sowieso noch eine Zeit, bis das kommt, aber Hulu ist ähm, ein sehr, sehr hochklassiges Format, also ein sehr, sehr hochklassiger, hochklassiges TV-Format, finde ich zumindest. Oder Station ist es, ja, eine TV-Station fürs Internet. Ähm, Hast du noch was? Also ich stehe gerade sonst ein bisschen auf dem Schlauch. Ja,
0: also ich glaube, ich würde das echt entspannt machen. Also hör dir halt Podcasts an, guck halt die Spiele, die du zum Beispiel über the Zone oder den ESPN-Player ja, findest ja, ähm, ja, und guck. Genau. Äh, wenn du irgendwie ein Team hast, was dich fasziniert, vielleicht hast du ein NFL-Team, was du gerne magst oder so, ne? Und, also ich kann ja gerade auch mal gucken, vielleicht, naja, ich weiß jetzt nicht, ob es in, in, im Profil steht. Ähm, könnte man ja mal schauen, habe ich gedacht. Aber ähm... Das, das ist natürlich auch nochmal was, was, was irgendwie helfen kann, ne? also wenn man irgendwie da, äh, wenn, man, wenn man jetzt irgendwie ein eigenes Team hat und dann auch im College Football sich da ein bisschen entlanghangelt, ne? ähm, das, das hilft natürlich, aber nee, hier sieht man nichts, also ne guck, dir, guck da, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, Fan von einem NFL-Team bist, welche, welche Colleges sind in der Nähe und, und beschäftige dich damit ein bisschen, Das lohnt. Und dann einfach nach und nach reingucken, sich ein bisschen die Stimmung reingeben, ähm, immer mehr dazu konsumieren. Da wird man auch immer mehr Möglichkeiten finden. Ein Podcast, der mich damals, den magst du ja auch gerne, der mich damals sehr stark da reingebracht hat und der auch einfach nur diese Passion für College Football total mit sich bringt und der auch wirklich einfach nur den Fokus auf auf diesen Teil vom Football hat, ist der Solid Verbal ähm, US-Podcast mit äh, Ty Brand, Dan Rubenstein. Also, unglaublich unterhaltsam, unglaublich cool. Äh, ist, glaube ich, so für mich der Podcast schlechthin, wenn es darum geht, den, die Faszination für den Sport, aber auch Entertainment zusammenzubringen. Mega-Entertainment, also Select- die Jungs sind so genau.
1: witzig einfach.
0: Genau, und ich will jetzt hier nichts Böses sagen, aber nicht dieses Ent- Entertainment, also... Es gibt so ein paar deutsche Formate, ich sage jetzt nicht, nicht mehr, aber es gibt so ein paar deutsche Formate, wo ich das Entertainment persönlich eher störend finde, weil es einfach nur ablenkt und da ist es einfach sehr, sehr gut kombiniert ähm,
1: ja, und ja. die sind einfach, die machen es unglaublich gut. Ähm, die sind auch ja. so kreativ, die haben jede genau, Woche ja, so viele ja. neue Ideen einfach und jedes Mal wird, passt es in dieses Bett des Podcasts trotzdem so ja, gut ja, rein. Ja, ja.
0: Genau, genau das. Also die machen ganz viele so kleine Spiele, aber die passen dann immer dazu. ne ist immer aufs Thema bezogen und so. Also sehr, sehr gut, kann ich echt nur empfehlen. Und ja, und wie gesagt, auch da, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, wenn ihr denkt, oh, ich will irgendwie vielleicht ein Team zu meinem Lieblingsteam machen und ich weiß aber noch nicht welches oder so, oder wo kann ich irgendwie das gucken, gibt es irgendwelche Probleme, verstehe ich irgendwas nicht, dann schreibt uns sehr gerne, etc. der Kick und dann, ja, dann, dann versuchen wir euch zu helfen. Das auf jeden Fall. Haben schon viele gemacht, daher macht auch unbedingt. So, Der Rico hat uns geschrieben, ist ja ein guter alter Bekannter hier. Wer ist das coolste Team in der Big Ten und warum sind es die Badgers? Weißt du? Also, meine Meinung dazu sollte bekannt sein, deswegen, Janik, <lacht> das super bad von.
1: Ich muss sagen, ich bin ja nicht so Big Ten-affin, aber natürlich sind die Badgers schon, also wir reden warum von eigentlich den, nicht von den News. US- ich weiß gar nicht, wieso, kann ich dir gar nicht so genau erklären. Ähm, weiß ich tatsächlich nicht. Irgendwie fetzt mich das einfach nicht, also das ist so die eine Conference, die mich einfach nicht so in den Bann schafft zu ziehen. Ähm, Ich kann dir tatsächlich keinen Grund nennen, ich weiß es nicht. Ähm, Lass uns zurück zu den Badgers kommen, bevor ich mich noch um Kopf und Kragen rede hier. Ähm, Natürlich sind die ein relativ einzigartiges Team, die immer mal wieder mit vielen Walk-Ons spielen, gerade in der Offensive Line. Paul Kreis ist ein super, super cooler Coach, super, super erfolgreicher Coach, der auch die Kultur bei den Badgers umbaut, der im Recruiting viel bewegt. Ob sie das coolste Team sind, muss jeder für sich selbst entscheiden am Ende. Ich persönlich, habe das jetzt schon gesagt, kann mit den meisten Teams nicht viel anfangen. Außer eventuell, das habe ich auch schon mal hier im Podcast gesagt, mit, ähm, mit Penn State, mag vielleicht daran liegen, dass ich West Virginia relativ gut finde und die so ein bisschen mit Pitt und West Virginia zusammen dieses Triangle bilden, die sich relativ rivalisierend, aber auf eine gute Art und Weise irgendwie gegenüberstehen. Und deswegen beschäftige ich mich mit denen vielleicht noch am ehesten. Aber ansonsten ist das wirklich nicht so meine Landschaft. Und das tut mir leid, das sagen zu müssen, wenn ich in einem podcast äh, co bin, der von einem Ohio State-Fan ins Leben gerufen wurde.
0: <lacht> ja, das ist, äh, das ist okay. Damit kann ich leben. Das ist völlig fair. Und äh, ja, äh, ich muss aber sagen, ich habe, ich besitze ein äh, Wisconsin Badgers-Trikot von damals Melvin Gordon. Das war nämlich von einem Kumpel, der in den USA war, der da nach Madison ist und da glaube ich einen Kumpel besucht hat. Und da hat er mir das eine der coolsten
1: College-Städte wahrscheinlich, sagt man ja. immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, genau. Und damals habe ich Melvin Gordon unglaublich gefeiert, weil der hat ja, der hat ja da was abgerissen, als, äh, am Col- als er am College war. Wahnsinn. Fand den unglaublich cool. Und genau. Damals habe ich dann äh, ein Trikot bekommen, was echt ganz entspannt ist. Also sehr, sehr lässiges Jersey. Ähm das muss doch nochmal gesagt werden hier. Und deswegen, ja, da haut doch mal. Oder ich fange an, du kannst dir überlegen, dann will ich jetzt von dir eine Top 3 der Conferences hören, ähm, was, uh. was du jetzt magst. Oh. Ja, ich fange mal an. Bei mir, ich weiß gar nicht, ob die Big Ten so zwanghaft die 1 sein muss, ehrlich gesagt. Ich packe es jetzt trotzdem auf 1, einfach weil Ohio State da drin ist, aber vom Gesamten der Conference we- weiß ich gar nicht, ob das so zwingend so ist. Ich habe irgendwie... Tatsächlich, zwischen der ich, überle- den ich überlege, und das ist ein bisschen weird, aber das ist tatsächlich die Pac-12, auch wenn die nicht so erfolgreich ist, aber ich habe so eine ganze weirde und schon immer gehabt, also ich fand früher ja, oder auch immer noch Oregon zum Beispiel, sehr, sehr faszinierend. Also UCLA habe ich natürlich auch gerade dieses Jahr jetzt irgendwie eine gewisse Affinität, aber auch Team-Ums wie Arizona State. Ich finde die Pac-12 unglaublich faszinierend. Ich, ich habe keine Ahnung, warum. Ich glaube, danach wäre bei mir die ACC, aber auch nur, weil ich da ein paar, also wenn ich jetzt einfach nur danach gehe, dass da ein paar, ein paar Teams drin sind, die ich ganz cool finde, den Rest finde ich dann aber wiederum gar nicht so spannend und Big 12 und SEC wären, glaube ich einfach bei mir so ein bisschen weiter hinten, weil ich kein Team habe, was ich richtig gut finde, aber ich muss sagen, da wäre die Big 12 wahrscheinlich sogar ein bisschen weiter davor, die SEC ist natürlich spannend, aber ich finde irgendwie einfach, wenn ich auf diese football und auch das rund um so Texas und diesen ganzen Süden, das hat irgendwie was, also es hat schon irgendwas Faszinierendes, ich kann es auch wieder nicht so richtig greifen, aber hat sicherlich auch zum Beispiel was mit dieser Serie Friday Night Lights zu tun und so. Also, ähm, ja, das ist schon cool. Also ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, es gibt vielleicht in der SEC manchmal ein bisschen größere Spiele, aber wenn ich einfach diese Atmosphäre, die ich bei dem Texas-Oklahoma-Spiel habe, ich, ich muss sagen, das catcht mich vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, und ja, ich glaube, da hat so jeder so seine Atmosphären, die er im college Super spannend findet. Aber ich
1: glaube, so würde ich jetzt hier so grob mein Ranking aufbauen. Okay, ähm, also ich finde das spannend, was du sagst, weil ich habe bei der Pac-12 ähnliche Gefühlslagen, gerade alles, was sich so in dieser kalifornischen Area bewegt, ob das jetzt USC ist, UCLA, Stanford, auch Cal, das sind natürlich wahnsinnig, wahnsinnig hochdekorierte Colleges früher gewesen, jetzt Mhm. inzwischen ein bisschen ins Hintertreffen geraten, Vielleicht auch dem geschuldet, dass durch diese ganzen neuen TV-Verträge, die national geregelt sind, das einfach immer viel später zu sehen ist als alles andere und so ein bisschen vom National Spotlight runtergenommen wird. Ähm, Aber geht mir ähnlich. Also ich würde auch tatsächlich die Pac-12 an Anfang setzen. Danach kommt auch bei mir die ACC. Aus ähnlichen Gründen, wie du es schon genannt hast, wie aber auch die Pac-12. Da sind einfach viele traditionelle oder traditionsreiche Colleges versammelt. Ne? Reden wir von Miami, reden wir von FSU, reden ja. wir von Pittsburgh, reden wir von wem auch immer. Aber auch Boston College ist irgendwie im Kommen. Klar, Clemson brauchen wir gar nicht drüber reden. So ein bisschen neues Blutblatt. Da spielen einfach unfassbar viele Teams, die ich mit einer tollen Historie verbinde, was für mich auch immer wichtig ist, definitiv. Und dann Und danach muss doch
0: die Big 12 kommen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Nicht? Boah, nee, was? Nee. Krass. abgesehen von West Virginia kann ich mit der Big 12 gar nichts anfangen, überhaupt wow. nichts. Ähm, danach kommt tatsächlich auch nicht die SEC, sondern schon die AAC.
0: Okay, erstmal hier mit der Big 12 bei diesem Kommentar, will ich natürlich hier kurz einen Shoutout an den Horns and Horses Podcast, <lacht> ne? Also ihr werdet das nicht mögen und das dürft ihr ihm auch gerne. Wir gern mögen nicht euch lassen.
1: sehr, wir mögen euch sehr Jungs, ich mag euch sehr es tut mir leid, ich höre euren Podcast unfassbar gerne, das wisst ihr, aber wenn West Virginia nicht in der Big 12 wäre, was für mich sowieso komisch ist, ich mag das Big 12-Logo auf dem Jersey, aber ich finde einfach, dass sie in die ACC gehören, allein von der Landschaft her, Ähm, dann dann wäre das so für mich die Conference, wo ich mir denken würde, okay, so what, ob es die jetzt gibt oder die einfach nur Basketball spielen, ist mir auch Wumms eigentlich. Ähm, Und dann kommt schon die AAC, das ist eine relativ junge Conference, 2013, erst gegründet, aber da spielen so viele, so aufstrebende Teams, sei es Cincinnati, sei es UCF, sei es Memphis, sei es SMU, die ich sehr gerne mag, vielleicht kommt daher auch so ein bisschen die Big 12-Anti-Haltung, weil die nicht in der Big 12 spielen dürfen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm. Bis jetzt zumindest. Und da haben Lukas und Peter ja auch schon mal einen relativ spannenden äh, Take zu gehabt, dass sie nicht glauben, dass SMU da jemals reinkommen wird. Finde ich auch fair, was sie gesagt haben. Ähm, Weiß ich nicht. Ich finde es einfach spannend zu sehen, wie eng die Leistungsdichte in dieser Conference ist. Für mich mit Abstand die beste Group of Five Conference. Mit Abstand. Ähm, Und da gibt es einige Teams einfach, die ich konstant in der Top 25 sehe. Das habe ich bei keinem anderen Group of Five, bei keiner anderen Group of Five Conference so. Klar, Coastal Carolina kann man argumentieren, App State, Louisiana, Ragged and Cajuns mit Billy Napier, den ich sehr gerne mag, aus der Sunbelt. Aber so in der Konstanz, auf dem Niveau, finde ich, muss man die AAC einfach auch nennen. SEC geht mir ähnlich wie du. Natürlich mag ich Ole Miss, natürlich mag ich Tennessee sowieso. Aber das hat für mich schon einfach viel zu viel von wir sind sowieso die Reichsten und lassen euch das alle spüren, oft, und das gefällt mir dann doch wieder nicht so gut. Gerade, wenn man sich mal anguckt, wie die damit umgegangen sind, dieser ganzen Pandemiesituation, dass die von vornherein gesagt haben, wieso Saisonabsagen kommt gar nicht in Frage, dass man sich Mhm. mal anguckt, bei Auburn zum Beispiel, dass da drei Wochen, vier Wochen nachdem sich irgendwie 30 Spiele mit Corona infiziert hatten, das erst ans Tageslicht gekommen ist und so, sowas gefällt mir einfach nicht. Mit sowas kann ich nicht so gut umgehen und deswegen sind die bei mir auch raus aus der Top 3. Und
0: was mir eben noch aufgefallen ist, also jetzt eben, wo es, auch, wo es auch darum ging, College Football gucken, Pac-12 kann man relativ gut kostenfrei auf YouTube gucken. YouTube-y. Und die ACC hat vielleicht den besten YouTube-Channel. Also da kannst du zu jedem Spiel eine, ich glaube sogar, kurze, mittellange und lange Zusammenfassung gucken. Ja, und ja. Auf je, oder auf jeden Fall eine kurze und längere. Also auf jeden Fall so eine 4 Minuten und auch irgendwie eine 20 Minuten oder sowas. Also, ja, meistens ähm, sind die so zwischen
1: 15 und 20 Minuten, genau.
0: Genau, also das ist äh, echt ziemlich cool. Also klar ist jetzt nicht, wenn du da genau Spieler scouten willst oder so, ist jetzt nicht ideal, aber alles andere ähm, ja, da äh, müssen wir also da, da gibt es ja schon sehr, sehr coole Möglichkeiten. So, okay, diese Frage war nicht mal dabei, äh, dementsprechend, <lacht> <lacht> wir machen es uns hier gerade nicht leichter. Ja, Dominik Hof ähm, fragt, wer sind eure Tipps auf die National Championship äh, auf die National Championship in der nächsten Saison und warum wird es Georgia? Ja, also ich würde jetzt noch nicht so viel von wegnehmen. Ich glaube, ich persönlich habe auch noch nicht mich genug damit beschäftigt, um jetzt meinen Tipp zu sagen. Ähm, aber wir können ja schon mal sagen, welche Teams da vielleicht für uns in Frage
1: kommen. Ich glaube, dass man Georgia auch auf der Kette haben muss, definitiv. Natürlich fällt jetzt viel damit, dass äh, George Pickens, der Number-One-Receiver von JT Daniels, verletzt ist und wahrscheinlich die Saison aussetzen wird. Aber so ganz in der Konversation sehe ich sie nicht. Natürlich sind jetzt trotz dessen, dass alle drei einen neuen Quarterback haben werden, wieder die üblichen Verdächtigen in allen Polls, die du so siehst oder in allen, in allen äh, frühen Listen, die du so siehst, vorne dabei, Alabama, ja. Clemson, Ohio State. Aber mein Favorit ist, Stand jetzt, auch einfach aufgrund dessen, was wir eben schon über Spencer Rattler gesagt haben und dem Supporting-Cast, den er hat, den starken Transfers, die Oklahoma getätigt hat. Äh, Oklahoma, die Sooners, sind bei mir gerade an 1. Boah, ja, ich finde es auch gerade noch schwer. Aber ich glaube
0: tatsächlich auch trotz der Abgänge, also das darf man auch bei Clemson und und, äh, Alabama echt nicht unterschätzen. Also die sind immer noch so gut auf Quarterback besetzt und auch auf allen anderen Positionen. Alabama hat gerade auch noch mal so einige neue Transfers dazu bekommen von zum Beispiel Tennessee oder Ohio State. Also ich glaube, wir werden ich, oder ich sehe es gerade nicht, was wer da jetzt noch groß reinkommen kann. Ein Team, das man noch mal erwähnen muss, Iowa State, die haben sehr sehr viel Erfahrung zurück, nicht nur auf der Position des Quarterbacks äh, und mal gucken. Also ich denke definitiv, dass die in der Big Twelve eine Chance haben können und ja dann kommt es halt darauf an, wie man gegen Oklahoma spielt so, ne? und deswegen mal abwarten. So. Ja, äh, der Nikom195 hat gefragt, äh, ja, werden die NCA 14 Karrieren weitergeführt? <lacht> das war eine super Idee damals. Ja, ja ich glaube, das ist einfach...
1: Das war eine Schnapsidee, glaube ich, das muss man auch mal so sagen.
0: <lacht> das war halt auch was, was einfach zeitlich so nicht umsetzbar ist. Also es nee. wird definitiv ein größeres Projekt angestoßen werden, wann auch immer das neue also ich weiß nicht, ob das ne- was, wann war das nächstes oder übernächstes Jahr, äh, das NCAA-Spiel, das EA Sports College Football-Spiel rauskommt, da werden wir auf jeden Fall was machen, weil ich glaube, also ich, ich war noch nie so hyped auf ein Spiel. Also ich glaube, die, die, das Potenzial zu enttäuschen ist auch extrem groß, <lacht> wobei ich da, glaube ich, gar nicht so hohe An- Anforderungen wie andere habe. Also wenn ich da einigermaßen Customization machen kann und da meine Karriere spielen kann und das einigermaßen cool umgesetzt ist und das auf einem ordentlichen neuen Niveau ist, dann werde ich mich schon so sehr freuen. Äh, ja, aber ich glaube vorerst, so machen wir das einfach für uns im Stehenkämmerlein und, äh, mal gucken, was da noch so geht. Genau. Oder hast du noch was dazu?
1: Nee, nee, nee. Okay.
0: Felix Bosa hat gefragt, äh, hab nach dem letzten, nach dem Draft letzte Woche das erste Mal im Podcast gehört, richtig geile Sache, vielen Dank. Julian ist offensichtlich Backeis-Fan. Warum? Und welches College ist Yannicks Team? (lacht) Riesenfrage. Äh, Ich mach's schnell. Beste Frage. Ich war war in äh, in Columbus im Auslandssemester und habe es dementsprechend äh, firsthand ganz ganz offensichtlich vor Ort erlebt. Und da kommst du so schnell nicht wieder von weg. Äh, Unglaubliche Atmosphäre, unglaubliche Stadt. ähm, Dieses Stadion, das Team, seid auch unglaublich gut. Es war ein unglaubliches Jahr, was sie damals gespielt haben. Ähm, und wenn du dann irgendwie durch diese ganze Umgebung einmal, einmal drin bist, äh, diese Passion, die da für dieses Team ist, das also äh, in Ohio wird, glaube ich, oder wird kein nfl team so sehr supported wie die Ohio State Buckeyes. Und das hat man da gemerkt und das war richtig, richtig cool. Daher, ähm, egal welche anderen Teams ich in anderen Sportarten sehr gerne mag, aber da kommt auf jeden Fall nichts an die Ohio State Buckeyes ran.
1: Ja, das glaube ich, äh, die aufs sport Mein Team sind, und mein Auge weint dabei fast schon, das zu sagen, die Tennessee Volunteers. Es ist so ein bisschen so eine richtig, richtig... Krasse Hassliebe im Moment. Nicht nur aufgrund dessen, was da mit Jeremy Pruitt in der letzten Saison passiert ist, sondern auch aufgrund des Skandals, der daraus, genau, ehemaliger Headcoach von den Tennessee Volunteers, sondern auch aufgrund des Skandals, der dann daraus resultiert ist. Vor allem aufgrund dessen, dass das Ganze irgendwie nie aufgeklärt wurde, sondern immer nur gesagt wurde: Pruitt, der böse, böse Mann, und dann daraus resultierend das ganze Programm auf links gedreht wurde gefühlt 50 Spieler ins Transferportal gegangen sind, gefühlt von 25 Commits für die 221er-Klasse 15 wieder abgesprungen sind. Die dann ja auch irgendwie, auch wenn ich diesen ganzen Skandal, da soll es um irgendwelche Zahlungen von Geld in McDonald's-Tüten auf dem Campus gegangen sein. Wer es weiß, ob das wirklich Spaß. alles stimmt. Es ist kein Spaß, ist aber auch noch nicht bewiesen irgendwie final. ist bis jetzt, bis heute noch nichts an die Medien gelangt, was auch wirklich stimmt. Ähm, sondern dann wurde einfach nur gesagt, Pruitt war schuld daran. Und die Recruits sagen jetzt, oh Gott, oh Gott, dann gehe ich wieder. Obwohl die ja eigentlich die gewesen sind, die in diesen Skandal involviert waren, die also diese Entscheidungen mitgetragen haben, dass da anscheinend irgendwelche Zahlungen, was verboten ist im Rekrutierungsprozess, ähm, Spielern Geld zu bieten oder Familiengeld Geld zu bieten oder oder oder, die, die ähm, Mittragenden oder Mitschuldigen eigentlich sind, was, was ich echt schwach fand, tatsächlich teil, teilweise, auch schwach finde von Spielern, die jetzt ins Transferportal gegangen sind, bei denen das auch schon der Fall gewesen sein soll. 219, 220 er Recruits. Dann gab es eine ganz, ganz lange, beziehungsweise nicht lange Athletic Director und Head Coach Suche. Neuer AD wurde dann Danny White von UCF und der hat dann gesagt: Ja, wir kündigen jetzt mal hier ganz großspurig an, dass wir uns super viel Mühe geben werden bei der Head Coach Suche. Wer wurde es? Sein ehemaliger Headcoach Josh Heupel von UCF und der hat auch gleich wieder sein ganzes Staff mitgebracht von UCF. Also alles ein bisschen sehr, sehr kurze Wege, was ich ein bisschen ja, unkreativ am Ende fand. Natürlich hat UCF unter Heupel attraktiv gespielt, aber irgendwie war mir das alles ein bisschen zu, zu einfach und die, die negativen News reißen halt einfach nicht ab. Also auch unter Häupel scheint es irgendwelche Culture-Probleme zu geben. Egal, ob es um irgendwelche Spieler geht, die, die äh, Bon rauchen auf irgendwelchen Parkplätzen oder was auch immer. Ganz, ganz komische Geschichte. Tennessee Volunteers werde ich immer mögen. Aber gerade ist es echt merke ich echt, wie ich aufgrund dieser ganzen Geschichte abstumpfe. Und viel mehr Zwei andere Teams verfolge, wie du auch wahrscheinlich North Carolina, die Tar Heels, die nun mal das Team aus der ähm, Region sind, aus dem auch unser NFL-Team kommt, äh, North Carolina und West Virginia. Das sind so die Teams, mit denen ich am meisten, am ehesten noch mich identifizieren kann. Ich mag Ole Miss auch sehr gerne. Das war das erste Spiel, was ich früher mal gesehen habe mit Chad Kelly, damals auf den Sugar Bowl gegen Oklahoma State. Aber in Anführungsstrichen eigentlich und auch uneigentlich sind mein Team die Tennessee Volunteers.
0: Uff, ja. Also erstmal kannst du dich äh, ja darüber freuen, dass ihr, dass du dir jetzt äh, höchstwahrscheinlich deutlich mehr Punkte ansehen wirst, nicht wie zum Beispiel 2018 äh, gegen Charlotte, äh, <lacht> <lacht> die kleine Uni, 14 zu 3. Mm-hmm. <lacht> äh, also ich glaube, das hat auf jeden Fall ein Ende. Und jetzt auch das ganze Thema so Geld an Recruits, also keine Illusion. Ganz, ganz viele Unis machen das. Aber Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, das gleichzeitig sind die halt nicht so doof und lassen sich erwischen. So, also, wer mir erzählt,
1: ähm, dass das bei Georgia und so zum Beispiel nicht passiert, der lügt ja, natürlich. Halt war, ganz
0: ehrlich. Natürlich passiert das. Okay, so, weiter geht's. Dann der Luca... Äh der natürlich auch immer schön am Start ist, äh, schaut an der Stelle, welche Position Group oder Groups könnten nächsten Draft am sta- beim beim oder bei der nächsten Draft am stärksten sein. Ist zwar noch relativ früh, aber Tendenzen lassen sich ja schon erkennen eventuell.
1: Hm, ja.
0: ja. gute Frage also ich, eigentlich.
1: Natürlich haben wir über Quarterbacks schon gesprochen.
0: Ich weiß aber nicht, ob die so stark sein werden das, das, das ist halt, das ist gerade steht noch völlig, also ist noch völlig unsicher. Ich glaube Positionen, die man nennen kann, sind tatsächlich eher so mal die Trenches. Also ich glaube Offensive Line und Defensive Line ist deutlich besser. Und ich glaube, dass wir eine extrem starke Spitze bei den Cornerbacks haben könnten. Ja,
1: das ist auch die Klasse, die ich mir aufgeschrieben habe, die Cornerbacks. Ja. Mm.
0: Wide Receiver bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Da gibt es jetzt halt auch noch so ein paar Spieler, die extrem Verletzungsprobleme haben. Aber ich glaube, auch hier könnten wir wieder eine starke Klasse haben. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob die auch wirklich in der Spitze wieder so gut besetzt sein wird.
1: Ja, ja, nee, ich habe mir auch Cornerbacks aufgeschrieben. Natürlich fängt das an mit Derek Stingley, Stingl- geht weiter mit Andrew Booth von Clemson, KI Elam von Florida, den ich sehr gerne mag, Seven Banks von Ohio State, Josh Job von Alabama, du hast eben Cincinnati angesprochen, Ahmad Gardner von Cincinnati, also es ist eine sehr, sehr starke ja. Spitze, Darion Kendrick, der jetzt von Clemson transferiert, muss da sicherlich auch noch mit reingezählt werden, Trent McDuffie von Washington, also da w- sind wirklich ja. einige. Ähm, die da große, große Ansprüche, glaube ich, stellen können, wenn es um First- oder Second-Round-Cornerbacks gesetzt, den Fall, ist passiert nichts mehr, ähm, gehandelt werden können.
0: Yes, auf jeden Fall. So,
1: dann Ivan Sorensen.
0: Wenn ihr euer Lieblingscollege neu wählen könntet, welche Faktoren würde, äh, würden die Wahl beeinflussen?
1: Uff, das ist eine gute Frage.
0: Ich finde ich find das schwierig, weil... Für mich ist halt irgend also bei College sogar noch mehr. ähm Ich finde also die die irgendeine Nähe zu irgendwas Persönlichem ist mir da total wichtig. So also Deswegen hatte ich damals, also ich habe mich auch schon vor College-Hopo interessiert, bevor ich ins Auslandssemester gegangen bin, habe mir aber da noch nicht so ein richtiges Lieblingsteam gesucht, weil ich gesagt habe, okay, wo immer es auch hingeht, ich war auch kurz knapp, also es war knapp davor, dass ich irgendwie nach Kalifornien gehe, dann wäre es vielleicht eine von den Unis geworden. So, was weiß ich, wenn ich irgendwann entscheide, noch irgendein komisches Uniprogramm programm äh, was weiß ich, <lacht> zu machen, ähm, dann kann es auch nochmal sein, dass da noch eine andere Uni dazu kommt, weil wenn man irgendwo an der Uni war, klar, ne, dann hat man nochmal eine besondere äh, Beziehung dazu. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und ich glaube, ein Faktor, der, den ich gar nicht so irrelevant finde und der bei OHSD sogar nicht hundertprozentig oder echt nicht gegeben ist, ich glaube, ich würde gerne eine Uni haben, die gut ist, also die nicht komplett Dumpsterfire ist. So, ne? Also das könnte auch grupper Five sein, aber wenn wir jetzt mal in der power of Five bleiben, Jetzt nicht irgendwie Kansas oder, oder Schieß mich tot. Irgendwie so ein Team, was halt einfach nicht gut ist. <lacht> Nick, aber als Schau
1: äh, an den Horns und Austin
0: <lacht> ne? Oder, was weiß ich, Arizona oder sowas. Aber auch kein Team, was so komplett spitze ist. Also irgendein so up and coming Team, was, was gut ist, was auch immer das Potenzial hat, immer wieder gute Jahre, gute Jahre zu haben, aber gar nicht so mega Elite ist. Und da also so ein Team wie North Carolina passt halt ganz gut rein. Oder so ein Team wie UCLA. Also das sind einfach so Beispiele jetzt. Ne? Aber North Carolina, haben wir schon gesagt, da haben wir beide einfach eine gewisse Affinität ähm, und äh, oder eine gewisse Sympathie. Und ja, ich glaube, die passen da ganz gut rein. Ist ein Team, die bringen immer wieder gute Draft Prospects raus, die haben immer mal wieder gute Jahre, die entwickeln sich gerade auch ganz gut. Aber die gehören gerade nicht so zur absoluten Elite. so Weil, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich bin auch so ein Typ, ich suche mir auch gerne mal so Underdog-Teams aus. Da fallen die jetzt nicht mehr voll rein. Aber sowas mag ich auch mal ganz gerne. Ich glaube, das äh, würde ich dann
1: so machen. Ja, absolut. Ich kann da, kann da gar nicht mehr so viel anderes zu sagen. Ähm, ich finde Rivalitäten irgendwie immer auch spannend. Mhm. Habe ich schon angesprochen mit West Virginia, Penn State und Pitt. Wenn man da irgendwie ein Team hat, das irgendwie eine gepflegte Rivalität zu einem anderen College hat oder zu zwei anderen Colleges, finde ich das mal ganz, ganz nett. Äh, tatsächlich, wer mag es uns übel nehmen muss man glaube ich auch noch über die Jerseys reden. Also wenn irgendwie oh, nice. ein Team, was weiß ich für eine Jersey-Farbe hat, die mir nicht gefällt, dann will ich die auch nicht jede Woche spielen sehen, so, weil dann kriege ich irgendwie Augenkrebs. Ähm, ich weiß, dass du die Farbe Lila nicht so gerne als als College, als als ja. Jersey-Farbe magst. Ähm, also Washington, Kansas State würde für dich schon mal komplett rausfallen, wahrscheinlich. Yep. Ähm, und alles andere hast du schon gesagt, ja. Also irgendwie so, zumindest, wenn man davon überhaupt hier aus Deutschland reden kann, so eine kleine persönliche Note sollte das irgendwie haben. Mir fiel jetzt spontan tatsächlich gar kein Team ein, was ich da irgendwie in Erwägung ziehen würde, ziehen würde weil ich ja sowieso schon relativ breit, haben wir eben schon drüber gesprochen, aufgestellt bin, was so die homer teams anbelangt. Aber du hast es eigentlich schon gesagt, ja. Das, das würde bei mir ähnlich sein.
0: Okay, dann... <lacht> das kannst du jetzt beantworten. Florian Meilinger sagt: Warum irre ich mich jedes Mal bei meinen Geheimfavoriten für eine große NFL-Karriere? Egal ob Chad Kelly, Kevin White oder Brandon Whedon Herr Florian, Ja,
1: Florian. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Chad Kelly weiß ich bis heute nicht. Bester Mann. Bester Mann. <lacht> Ach, wirklich. Stimmt. Da war ja was. Wie gesagt, erstes Spiel, was ich jemals gesehen habe, Sugar Bowl gegen Oklahoma State von Ole Miss, von den Rebels, und ich habe Chad Kelly geliebt, zuzugucken wirklich. Ähm, hey,
0: warte mal, war das dann nicht sogar Brandon Whedon? Von Oklahoma State, meinst du jetzt?
1: Ja. Weiß ich gar nicht so genau. Hat der da bei Oklahoma State gespielt?
0: Welches Jahr waren das dann? Das ähm, war
1: 2016, glaube ich.
0: Ah, interesting. Das war dann das Jahr, wo ich äh, auch im Ausland war. So, jetzt müssen wir kurz gucken hier. Es war wahrscheinlich ein bisschen früher. Ach nee, Quatsch, oh Gott. Ach krass, ist das schon lange her. Ja, okay, never mind. Boah, jetzt bin ich ja gerade richtig off. Also alle, die jetzt Ahnung alle, die Ahnung haben, die sind ja jetzt mal richtig äh, enttäuscht von mir. Brandon Whedon ist schon 2012 gedraftet worden.
1: Das ist ein bisschen früher.
0: <lacht> das ist ja ultra heftig, ey. Also ich hatte irgendwie, das kommt mir gerade kommt mir gerade so lang hervor, also ich, ich wusste gar nicht, dass ich da schon so intensiv das Ganze verfolgt
1: habe, na naja, gut, interessant ja, ja okay, ja. dann nevermind nee, weiß ähm. ich nicht, aber ich glaube einfach, dass das viele Faktoren hat, du weißt nicht, inwieweit die Leute mental bereit sind für die NFL, du weißt nicht, wie groß der Sprung wirklich ist vom College an die NFL, natürlich wird es auch am College immer athletischer was das Ganze körperlicher anbelangt, aber die NFL ist aber nochmal ein anderer Schnack, glaube ich Du weißt auch nicht, inwieweit die wirklich alle, habe ich eben schon mit der mentalen Geschichte kurz angesprochen, wirklich Profi im Profi-Sein im Blut haben. Also du kannst am College der King vom Ring sein. Wenn du zu einem Prozent schleifen lässt in der NFL, bist du glaube ich schon mal direkt unterm Rad vom Auto. Also das geht ganz, ganz schnell. Und am Ende musst du halt immer auch zu dem Team passen, was dich zieht. Ne? Also wenn dich ein Team zieht und du einfach dem Head Coach oder irgendeinem Position Coach gar nicht auf die Nase passt, so hast du einfach Pech gehabt. Und so nochmal Fuß zu fassen, ist, ist schwierig. Sieht man jetzt an Josh Rosen ja. perfekt. So. Ja, also
0: So, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir voll Fragen, die wir doppelt bekommen, erwähne ich nochmal kurz. An dieser Stelle auch von Lukas, der hat auch nochmal gefragt, wie man sich als Anfänger einen Überblick im College Football verschafft. Wir haben jetzt schon einiges gesagt. Wenn ihr da konkret Fragen habt, kommt auf uns zu. Wir haben, wenn ihr in diesem Tweet ganz, ganz, ganz zum Anfang geht, also zu den ersten Folgen, da sind auch nochmal ein paar Sachen relativ ausführlich erklärt für Anfänger im College Football. Sonst können wir immer empfehlen, also wie gesagt, fragt immer, wenn ihr die Möglichkeit habt und sonst äh, auch gerne, also das ist nochmal ein Angebot für Supporter, da haben wir ja diese Signal-Gruppe, ähnlich wie WhatsApp und da machen wir auch immer nochmal so kleine Sprachnachrichten, Audios, mehrmals die Woche, wo wir einfach nochmal ein paar Gedanken mit euch teilen zu Draft, zu College Football und da könnt ihr aber uns auch immer Fragen stellen, die wir dann per Audio beantworten. Also wenn ihr da auch nochmal Fragen habt, dann ist das sicherlich vielleicht auch nochmal ganz spannend. Genau. So, dann äh, der nick Werder hat auf Instagram gefragt, eure drei Lieblingsteams nach den Panthers, also jetzt bei der NFL oder in der NFL.
1: Wieder so eine gute Frage. Also bei mir ganz klar noch die Broncos. Ich bin bin zu den zu zum Football gekommen durch den Super Bowl 50. Da haben die Panthers gegen die Broncos gespielt. Seitdem habe ich definitiv auch eine kleine Affinität zu den Broncos und danach würde ich behaupten Chargers okay. easy bestes Jersey in der NFL. Ja. ja. Ähm und äh, ich glaube tatsächlich, dass ich dann noch äh, die Buffalo Bills nennen würde und äh, nennen müsste.
0: Okay, auch spannend. Ja, not bad. Ähm, tu, tu, tu. Müsste ich auch nochmal überlegen. Also, ja, bei in der NFL kennt ja jeder meine Saga oder viele kennen meine Saga. Jets, 49 Niners. Äh, ja, ich weiß. Also, ich sag mal so wenn ich jetzt drei Teams, also 49 auf jeden Fall, einfach weil ich durch die irgendwo auch, ja, weil die das Team waren, was ich am Anfang am faszinierendsten fand. Ähm. Ja, ich habe immer noch natürlich eine gewisse, oder was heißt eine gewisse, auf jeden Fall eine Affinität zu New York, einfach weil die Stadt unglaublich ist und die Jets äh, sind das dann bei mir ganz klar. Giants kann ich irgendwie nicht so richtig was anfangen und sonst, wen würde ich noch erwähnen? Boah, muss ich auch nochmal überlegen. Ähm, ja, ich glaube, also die mag ich an sich auch ganz gerne, ich mag die Stadt auch sehr gerne und jetzt mit Justin Fields, natürlich äh, würde ich dann glaube ich nochmal Chicago sagen, ja ich glaube, das sind so die Teams bei mir so, dann weiter geht's im Text, äh, ja die Frage von Max ähm, hat nochmal gefragt, sind irgendwann regelmäßige Livestreams auf Twitch geplant ich glaube, die würde ich gleich nochmal, die würde ich kurz verschieben, weil wir haben gleich nochmal eine ausführlichere Frage dazu, da können wir das nochmal beantworten nf One hat auf Instagram gefragt, wie viele College-Spiele guckt ihr euch eigentlich wirklich live pro Wochenende an? Ja, Janik, jetzt kommt alles raus. Ähm,
1: meistens drei. Also ich versuche wirklich immer mindestens auf drei Spiele live zu kommen, je nachdem, wie ich arbeiten muss. Wenn ich spät arbeiten muss, dann gucke ich eben die späten Spiele noch. Und den Rest, beziehungsweise was heißt den Rest? Alles andere, was ich schaue, dann am Sonntag in Condensed Games. Das heißt... Alle Snaps, haben wir eben schon kurz gesagt, aneinandergeschnitten von dem Spiel, ohne die Unterbrechung. Mehr schaffe ich tatsächlich nicht, muss ich sagen. Also alles andere wäre mir dann schon auch zu heavy, zu viel eckige Augenmäßig mäßig. Und ähm, dafür müsste ich mich dann irgendwie in Richtung bezahlter Beruf bewegen, dass ich mich dazu durchringen könnte, wirklich noch mehr live zu gucken. Auch wenn ich sehr, sehr gerne schaue, mehr als drei packe ich einfach nicht. Ja, Ja, zu dem Thema kommen wir gleich noch. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, gute
0: Frage. Also es kommt echt stark darauf an, was an so einem Samstag halt zu tun ist. Also das ist halt einfach so, es ist halt nicht immer realistisch, dass man davon... Also, man hat an einem Samstag, das ist halt einfach so, das geht um 18 Uhr los. Und mal hat man halt auch irgendwas äh, da. Ich versuche mir in der Saison die Samstage schon grundsätzlich freizuhalten. Aber okay, ne, also Freunden, Familie, Freundinnen kann man auch nicht sagen, okay, ich bin jetzt für vier Monate jeden Samstag raus, sorry. Also, das ist einfach <lacht> auch unrealistisch. Aber, also, Ohio State-Spiele gucke ich immer. Ähm, das auf jeden Fall. Das ist in 99 Prozent live. Äh, Wenn es mal nicht so ist, dann gucke ich mir das ganze Spiel danach auf jeden Fall an. 18 Uhr Fenster, es kommt ja ein bisschen drauf an, aber im 18 Uhr Fenster ist es oft auch so, gerade wenn jetzt nicht ein Spiel da ist, was ich unbedingt gucken will, dann ist es oft auch so, dass ich da mal zwei, drei Spiele mehr laufen habe. Und ich sag mal so, man kann sich das ja runterrechnen so bis, bis in die Nacht. Wenn es jetzt wirklich ein Samstag ist, an dem ich nichts anderes mache als College Football gucken, dann sind das ja schon in den jeweiligen Fenstern so, ich sag mal so, drei, vier volle Spiele und dann wird halt immer ein bisschen rumgesäppt vielleicht mal ein Spiel auf dem Second Screen oder es wird halt ein bisschen geguckt, äh, ja, was, also vielleicht fängt man ein Spiel gerade an, dann merkt man, das wird eindeutig, dann geht man zu einem anderen, was gerade knapper ist, solche Geschichten. Ähm, ich muss sagen, in den letzten Jahren, es fällt mir immer schwerer, wirklich dann nachts diese zwei Uhr Spiele mitzunehmen oder sowas. Also, äh, Wir werden auch nicht jünger. Ja, ich weiß nicht, ich kann das echt nicht mehr so gut. Also, und dann merke ich auch immer, wie ich so müde werde, und dann diese ganzen Geschichten mit den Werbepausen, das nervt mich tierisch. Also die Länge von College-Hootball-Spielen ist echt ein ganz großes Problem in meinen Augen. Und dann bin ich immer so, ich, ich stehe auch gerne früh auf, so, ne? Und es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wann wir unsere Ausgabe machen und so, aber dann bin ich immer eher so, dass ich sage, okay, dann gehe ich jetzt ins Bett und lass mich nicht spoilern, stelle irgendwie mein Handy auf Flugmodus oder sowas und stehe halt morgens auf irgendwann und gucke mir dann die Condensed Versions oder halt irgendwie die Zusammenschnitte im ESPN-Player werden ja oft auch irgendwann die Werbepausen rausgeschnitten und so. Ähm, ja, gucke mir dann irgendwie solche Versionen an, um dann halt ein bisschen schneller durchzukommen. Also, es kommt immer ein bisschen drauf an, aber ich versuche dann am Ende schon so die großen Spiele alle anzugucken und dann auch viele von so längeren Highlights und so fort, aber ja, das ist immer unterschiedlich, wie gut das funktioniert. Also ich glaube, ich finde es schwer, da jetzt so eine generelle Aussage zuzutreffen. Aber man will ja irgendwie auf dem aktuellen Stand bleiben. Aber das ist halt auch was anderes als in der NFL, wo es da ein paar Spiele gibt und die, du halt verfol- und die kannst du halt verfolgen. Es sind halt sehr viele, um da überall auf dem laufenden Stand äh, oder auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, nicht so ja. super easy. <lacht> ist einfach so. Okay. Dann, ja, hier hatten wir noch eine Frage zum Playoff
1: äh, format hatten wir schon.
0: Dann hier, der Noah hat gefragt, wann kommt Yannick eigentlich in die Madden-Liga? Ja, das ist eine gute Frage, Nie. Yannick.
1: Nie. Okay. Ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum und ich spiele auch gerne NCAA 14. Ich spiele auch gerne mal mit meinem Bruder Madden, aber ich kann mich mit solchen Online- Liga-Geschichten, egal, ich, auch egal welche, welche Sportart es irgendwie geht auf, auf äh, der Konsole, ob das jetzt... Äh, NBA 2K war oder FIFA oder das ist einfach nicht meine Welt, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Aber spätestens, wenn wir dann mit dem NCAA-Game irgendwann was machen, da musst du dann schon am Start sein. Ja, da das ist dann ja, raus. aber
1: ja, ja, das ist ja, damit kann ich leben.
0: Siehst du, da haben wir es doch. Ja, das ist okay. Ich will an dieser Stelle auch nochmal sagen, nachdem ich am Anfang wirklich nicht so gut aussah. Mittlerweile läuft es. Also die Panthers äh, stehen bei, ich glaube, gerade 5 und 5 oder so. Also es sieht einigermaßen solide aus. Und dabei, ich bin jetzt echt nicht so ein krasser Madden-Pro. Und wir haben da echt einige dabei, die machen einem das Leben echt nicht besonders leicht. Da denkt man, okay, man ist echt der kranke Anfänger. Aber bisher läuft es ganz solide. IceUp at Minga FCB hat gefragt, was macht ihr eigentlich hauptberuflich, beziehungsweise was studiert ihr? Herr Janik, was machst du eigentlich sonst so? Ich
1: bin noch Student. Aber das ändert sich bald wieder. Ich arbeite schon seit drei Jahren. Ich bin ja gelernter Hotelfachmann und Barkeeper äh, in einem ähm, Craft Beer Store. Da werde ich auch demnächst wahrscheinlich wieder hauptberuflich arbeiten. mache das auch jetzt schon eigentlich neben dem Studium wieder Vollzeit. Ich würde sagen. Ähm, <lacht> <lacht> genau, aber jetzt äh, wird das Studium dann auch beendet. Das hat einfach nicht so funktioniert für mich, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann bin ich da wieder hauptberuflich am Start. Und äh, Mach, gib, gib Bierseminare, was auch immer und äh, bin, bin dann Einkäufer und so weiter und so fort. Das, das ist mein Beruf, ja. Du hast ja einen neuen Job, ne? Seit kurzem? Ja, es, äh, ich
0: wollte gerade sagen: so, das Studium hat nicht ganz so geklappt, wie man sich das vorstellt. Hätte noch nie gehört in meinem Leben. <lacht> äh, ja, also äh, genau. Das ist auf jeden Fall äh, ganz. Ganz spannend, alles finde ich. Also, wir haben ja gleich auch noch was zum Thema Bier. Also, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall noch freuen. <lacht> ähm, ja, da hast du dann auf jeden Fall deutlich mehr Expertise am Start als ich. Das,
1: äh, ich habe schon in deinem Notion-Dokument Notion, äh, gesehen. Ich glaube, da ging es um die Frage, was ist das beste Bier. Yeah, nee, ja, nee ja, ja, aber da hab, kann man nichts hab, zu sagen. Das
0: äh, ist noch nicht spoilern hier <lacht> äh, an der Stelle. Das ist die eine Sache. Oder zumindest wenn es ums Thema Kölsch ein bisschen geht, ist ja eine Sache, wo ich vielleicht ein bisschen was zu sagen kann. <lacht> ähm, das, das dürfen wir hier nicht vorwegnehmen. Ähm, nee, genau. Also äh, ich habe genau, ganz relativ klassisch äh, BWL studiert ähm, in, in Lüneburg, kleine Uni in der Nähe von äh, kleine Stadt in der Nähe von Hamburg. Ähm, das war ziemlich cool, habe dann ein bisschen Praktika gemacht, habe dann in Kopenhagen meinen Master dran gehängt, äh, letztes Jahr dann richtig angefangen zu arbeiten, das war in Corona-Zeiten oder damals, dann war das irgendwie mit Jobsuche nicht so einfach, nochmal meinen Job äh, gewechselt und jetzt bin ich in einem kleinen Start-up, äh, was ziemlich cool ist, äh, zum Thema Solarenergie äh, und genau, wir, und da bin ich als Content-Marketing-Manager, also das, äh, ja, viel, viel Marketing-Stuff, alle möglichen Social-Media-Dinge, aber auch durchaus äh, in, in andere Bereiche des Marketings, also wenn man dann in E-Mail-Marketing und so weiter und so fort geht, auch da äh, tätig, genau, das mache ich so, den äh, lieben langen Tag und macht auch durchaus Spaß, ziemlich cooles Team. So, dann, äh, ja, Leo Weigand, äh, was sind eure Lieblingsfußballteams? Hm. Ich ich war mal ziemlich drin im Fußball, aber es ist schon sehr lange her. Mittlerweile kriege ich es einfach nicht mehr hin. Ich versuche es immer mal wieder, aber ich ich finde den Fußball mittlerweile einfach so behämmert und so langweilig und ich ich kriege einfach keine Faszination mehr dahin. Es ist immer noch, also wenn ein Team es ist, dann dann ist es immer noch Arsenal. Ich ich finde den deutschen Fußball vor allem brutal langweilig. Ich habe da echt noch viel weniger Ambitionen. England finde ich immer noch die Atmosphäre irgendwie cool. Und Arsenal war mit seit diesen Thierry Henry, Dennis äh, Bergkamp-Zeiten damals, äh, ja, das hat mich schon fasziniert, danach diese ganzen jungen Spieler. ähm, Ja, damals, wo Theo Walcott zum Beispiel noch so super jung war, das hat mich richtig fasziniert. Das fand ich echt cool, aber ja, also ich glaube, da kannst du auch mehr zu sagen als ich.
1: Ja, aber fair fair enough auf jeden Fall der Take am Anfang. Arsenal sowieso eine gute Truppe gewesen, so um die 2005er bis 2010er Zeit. Danach ging es ja immer ein bisschen bergab aufgrund von vielen falschen Trainern, die eingestellt wurden. Ich habe das neulich schon mal auf Twitter gesagt. Gefühlt könntest du auch mit den Spielern, die zu Arsenal gegangen sind, drei Weltklasse-Teams aufstellen, aber keines ist es geworden am Ende. Ähm, mein Team war und ist immer der VfB Stuttgart. Das, ich weiß gar nicht, ob da noch eine Frage kam, irgendwie, ne, ob ich wirklich VfB Stuttgart-Fan bin. Kommt am Ende, glaube ich, noch mal irgendwie eine Frage. Ähm, ja, bin ich tatsächlich. <lacht> Weil ich damals so ein bisschen, als ich noch sehr, sehr viel vor allem deutschen Fußball geguckt habe, aber auch alles andere, mein Bruder hat immer gesagt, oh Gott, Janik, kannst du fragen, wer in der dritten russischen Liga gerade unentschieden spielt und der würde dir das sagen können, Ähm, ist ist heute bei nicht mehr so, um Gottes Willen. Ähm, das, da gab es so diese, diese Connection von ein paar Spielern, die aus dem Jugendzentrum von Stuttgart gekommen sind: Timo Hildebrand, Andreas Hinkel, Kevin Kurani und wie sie alle geheißen haben, Alexander Kevin Schlepp, Kurani Alexander Klepp fand ich ja. mega nice. So, so, und ja. die, das waren so die, die jungen Wilden, hat man sie genannt, was dann gegipfelt ist in ähm, dem, also in dem Meistertitel mit den zweiten Jungen Wilden, eigentlich, mit Mario Gomez und Co. Ähm, da kommt die, die Faszination oder die Affinität für den VfB Stuttgart her. Aber inzwischen geht es mir ähnlich wie du. Inzwischen freue ich mich wieder über Stuttgart-Spiele, aber das war's dann auch. Der Rest, mit dem Rest kann ich auch nicht viel anfangen.
0: Ja, ich komme halt auch aus Hannover. ne? Und Hannover 96 ist ungefähr der langweiligste Verein auf diesem riesigen Planeten. Äh, ja, Gut, anderes Thema. Also, dann Philipp Überholz fragt in seiner ersten Frage, welche Position und in welcher Liga hat Julian Handball gespielt? Äh, ja, ich habe Handball gespielt, sehr lange. Mal gucken, ob ich das immer mal wieder aufgreife. Ich habe damals mit vier Jahren angefangen und es wird sich noch immer darüber lustig gemacht, dass ich am Anfang bei den Minis erstmal die Regel nicht verstanden habe und dabei immer das eigene Tor geworfen habe. Ah, süß. <lacht> ja. Aber ich habe es irgendwann dann ganz gut hinbekommen und habe dann, ähm, genau. Weil du Torwart äh, geworden bist oder was? Nope, das auf <lacht> keinen Fall. Nee, ich habe äh, viele Positionen durchaus irgendwann mal gespielt, aber vor allem Mitte. Ähm, das war immer so das Ding. Ich war nie der besonders physischste oder wurfstärkste Spieler, aber eher, ich sag mal, versucht zumindest mit etwas, ja, etwas smarterem Spiel, den möchte gern Quarterback auf dem Spielfeld äh, zu liefern. Das hat, ja, zumindest in der Jugend relativ lange auch ganz gut funktioniert. Ähm, Und da eigentlich von der C-Jugend an bin ich dann gewechselt, genau, C-Jugend war das, genau, äh, und da dann ähm, Auswahl gespielt und dann, genau, dann in dem Team immer eigentlich in der höchsten Jugendliga gespielt, Äh, bis zur A-Jugend, wo ich dann... Nach dem Abi, das ist ja immer das Problem, dass du praktisch Abi machst und dann hast du aber noch ein Jahr äh, Jugendhandball übrig, äh, theoretisch. Und da habe ich mich dann halt entschieden, ein Auslandsjahr zu machen und habe es dann nicht mehr weitergemacht. Habe danach noch, äh, nachdem ich dann wiedergekommen bin, etwas übermütig direkt wieder mit Verbandsliga angefangen. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, Aber genau, also das war dann nochmal ganz cool. Habe dann vor zwei Jahren in Berlin nach relativ langer Pause, nach dem Master und so nochmal angefangen. Mir dann aber... nach Vier Wochen Vorbereitung und zehn Minuten auf dem Spielfeld im ersten Spiel die Achillessehne gerissen. Und ja, das hat dann oh. äh, ja, dazu geführt, dass ich seitdem nicht mehr gespielt habe. Aber war natürlich mit Corona jetzt auch nicht so einfach. Genau. So, und äh, dann noch die Frage, und da sind wir jetzt nämlich. Äh, ich weiß nicht, ob du ha- ob du das hast. Hast du ein Lieblingscoach
1: Nee, keins. <lacht> Tatsächlich nicht. Nein, also das ist ich, so einer von den Bierstilen und das ist jetzt no offense, weil Geschmäcker sind verschieden, aber das ist einer von den Bierstilen, mit, dem ich, mit denen ich wirklich nichts anfangen kann. Die mir nichts geben einfach.
0: Ja, da bist du natürlich hier in Köln schon mal ganz falsch. <lacht> 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 ja, ich finde es eigentlich echt ganz cool. Ich finde es auch echt cool, dass das immer in so kleinen Gläsern serviert wird. Ich finde es einfach nice. So, Das geht schnell weg, das bleibt irgendwie, das wird nicht schal oder irgendwas und ich finde die Kultur eigentlich total cool dahinter. Ähm, ich habe schon ein bisschen was probiert. Ich finde auch diese Standarddinger eigentlich äh, voll okay. Also die kann man echt alle trinken. Ähm, aber äh, genau, Schreckenskammer wurde mir immer mal empfohlen. Das habe ich mal probiert. Das fand ich ziemlich cool. Äh, aber Wie gleichzeitig heißt das? muss ich
1: Schreckenskammer. Schre-
0: Schreckenskammer, ja. Das ist ganz cool. Aber gibt sicherlich noch einiges anderes, was ich da gerne mal probieren möchte. Es war halt im letzten Jahr, seitdem ich so richtig in Köln lebe, das hat, also die Pandemie hat ja halt kurz danach angefangen. Ne? Ich habe vorher schon mal sechs Monate in Köln gewohnt, aber. Ja, das ist natürlich jetzt noch nicht ganz ideal gewesen, deswegen freue ich mich auch durchaus schon darauf, dann, wenn das Ganze hoffentlich irgendwann dann rum ist oder wieder so, dass man zumindest einfach sicher in, in, in eine Kneipe gehen kann, dann da ordentlich mal ein bisschen ein paar Kölsch zu trinken. Genau. Lukas Martin fragt, Nutella mit oder ohne Butter?
1: Also erstmal Shoutout auch an Lukas, Mighty Five Podcast, Leute, hört euch das an, geht um die Group of Five im College Football, ist eine richtig schwierige Frage, finde ich tatsächlich. Nein, das ist überhaupt nicht schwierig. Doch, erstmal kein Nutella, sondern ähm, äh, Flora, Flora ist eine Alternative ohne Palmöl zu Nutella. Sehr schön die okay. aber exakt genauso schmeckt, wenn du mich fragst, wie Nutella. Ich habe viele, viele unschöne Erfahrungen mit Nutella-Substituiden machen müssen, weil ich eben nach dieser ohne palmöl alternative gesucht habe und viel Ekliges gegessen. Flora kommt wirklich fast eins zu eins an diesen Nutella-Geschmack ran. Ähm, und ich Doch, ich finde diese Frage schwierig. Ich bin Sohn von einer Frau. Meine Mutter isst Nutella nur mit Butter. So. Meine Mutter isst Nutella nicht ohne Butter. Und wenn sie sich ein Schwarzbrot vollgeballert hat damit, mit Butter und Nutella, war das früher immer schon, als ich Kind war, war nice. So. Heute denke ich mir ganz oft, ich bin erstmal viel zu faul, jedes Mal Butter und Nutella oder eben Flora runterzuschmieren. Den Schritt brauche ich nicht, weil das eh schon super fettig und cremig ist. Wozu also Butter und wozu einen Schritt extra machen? Aber wenn dann doch mal wieder ich irgendwie zu Hause bin und meine Mutter die Nutella-Schrippen schmiert, nicht Schrippen, Semmeln, sagt man ja in Norddeutsch, nicht Semmeln, Brötchen schmiert oder oder Brote schmiert mit äh, mit Butter, dann esse ich das auch. Also ich bin da echt wahrscheinlich einer der Leute, den wahrscheinlich alle, die Nutella mit oder ohne Butter essen, brennen sehen wollen, weil ich da eben keine Präferenz habe.
0: Ja, okay, gut. Also, äh, bei mir auch nicht Nutella, ähm, ich weiß nicht, ob irgendwann auch nochmal so eine Frage kommt, weiß ich gar nicht mehr, aber äh, die meisten werden es wissen, dass ich vegan lebe, deswegen passt das alles nicht äh, und tatsächlich, meine Freundin, die das einigermaßen mit mir durchzieht, aber jetzt nicht so streng oder sowas Veganes ist oder irgendwie vegetarisch, ja meistens, ähm, die mag auch tatsächlich so Alternativen lieber, die also, also es gibt ja so Cremes, die einfach so aus Zartbitterschokolade oder sowas sind. Mm, also mm. finde ich halt, schmeckt auch viel wertiger und alles. Also Und ich bin da tatsächlich, das wäre dann mit Margarine, aber auch das mag ich dann schon noch lieber. Ich finde, das schmeckt cool. Also schmeckt gut. Und schmeckt deswegen, cool, ist gut Ja, ich habe ja. auch gerade gemerkt, die Aussage war irgendwie dumm. Aber hey, egal, kommt. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, es ist 0,39. Also deswegen... Wenn's mich, wenn man mich fragt, dann nehme ich ganz klar das. So, Aber ich muss dir zustimmen, wenn man jetzt halt gerade keine Margarine oder Butter mehr da hat, dann schmeckt das auch so. Also es ist jetzt nicht, als ob das Brot dann irgendwie verschwendet wäre oder so. Aber wir haben nee, die nächste nee. Todesfrage gleich äh, in der übernächsten wieder am Start. Erstmal, <lacht> Matze Luki fragt auf Instagram, wie viele Stunden an Anführungszeichen Arbeitszeit steckt ihr in den College Football ähm, und Co. pro Woche? Und?
1: Unterschiedlich, oder? Ja. Also kommt immer ganz aufs Thema drauf an. An so einer Folge wie heute, also ich saß an den Vorbereitungen fast fünf Stunden mit Quarterbacks gucken und den Fragen beantworten.
0: Äh, also es ist echt ein Riesenunterschied. Also ja. man kann mal kurz durchs Jahr gehen. Das Ding ist, man denkt immer, es gibt Pause, aber es gibt keine Pause. Also Pre-Draft-Phasen, vor allem die Vorbereitung, vor allem auf die Positions-Previews sind schon hardcore. Also muss sagen, das sind dann bei mir zumindest, weil, also mir ist es dann halt auch durchaus wichtig, mir da halt Zeit für zu nehmen, aber das sind dann halt teilweise schon mal, je nachdem ob es irgendwie hinhaut, schon mal so gut 20, 30. Es klappt nicht gerade, das sind schon mal teilweise irgendwie 20 Stunden die Woche. Also das ist schon viel. Ja, ja. Ähm, Jetzt heute die Folge. Quarterbacks habe ich tatsächlich viel Zeit reingesteckt. Also ich glaube auch, das kann auch sein, dass es in die Richtung geht, was du gesagt hast. Vielleicht auch mehr. Ich habe hab es jetzt nicht gemessen, keine Ahnung. Auf die Fragen, ich habe die ja vorher dann alle gesehen, habe ich mich echt so semi viel vorbereitet. Habe aber auch gemerkt, dass ich bei den meisten einfach sowas sagen kann. Daher, ähm, und ja, es gab später kommt noch ein Game of Thrones-Ranking. Darauf muss ich mich vorbereiten. <lacht> aber <lacht> die wichtigen Dinge, genau. Äh, aber ja, also zum Beispiel auch, wenn die Previews wieder kommen. Alter Schwede, das ist auch immer richtig Arbeit. Ja, also das, das ist richtig ist, Arbeit.
1: Da, darüber bin ich ja in den Podcast reingerutscht. Ich weiß nicht, wer von euch den Podcast ja. schon so lange verfolgt. Ich war mal zu Gast, als du ja. ähm, Kentucky und Tennessee ja, genau. dir angucken wolltest, weil wir davor in Kontakt über Twitter gewesen sind. Und alter, ne, ich saß da in der Wohnung von meiner Ex-Freundin und ich weiß es gar nicht. Sie hat, glaube ich, drei oder vier oder fünf Stunden irgendwas anderes gemacht nebenbei, während ich meine acht Zettel handschriftlich noch jeweils zu jedem Team aufgeschrieben habe. Alter, war sie pisst, ne? Am Ende hat sie das dann nachher ganz geil supported irgendwie. Nicht deswegen ist sie meine Ex-Freundin, weil hierfür zu viel Zeit drauf geht. Das hat andere Gründe. Aber das, das ist schon, da steckt man schon viel Zeit rein, ja. Ja, genau.
0: Also ich weiß auch noch, vor zwei Jahren, da saß ich in Kopenhagen da und ich habe echt mehr in dieser Phase, mehr, also ich habe all diese Previews da alleine gemacht und dann, äh, also immer mit Gästen, aber halt mehr alleine vorbereitet und ich habe da mehr Zeit reingesteckt
1: als in mein Studium. Ja, also Das hat Friedrich das auch ist, mal gesagt, ja, warum wa- warum studierst du eigentlich nicht sowas ja nicht, wenn du da so viel Zeit rein investierst und so viel Kunde. Ja, genau.
0: Also das ist schon was, ne? Also, das ist hier schon nicht so ein Ding, so euch, oh, man steckt da mal irgendwie einen Abend die Woche oder sowas rein. so. Also äh, für die Aufnahme. Das ist alles andere als das. Also auch mit dem ganzen Thema rund um Twitter, Instagram, ähm, Kontakt mit irgendwelchen Leuten drumherum und so, ne? Also, äh, also, ne, mit euch sind wir auch sau viel in Kontakt. Also, das ist, ich glaube, wenn man das auch alles dazu zählt, dann habe ich keine Ahnung, wie viel das die Woche ist. Also ja, ja. dann ist das richtig, richtig viel. Ähm, aber es macht ja auch Spaß, so, deswegen, genau. So. In Saki93 oder wie auch immer man es ausspricht, sorry, äh, fragt äh, die, die Frage aller Fragen, Janik: Ananas auf Pizza, ja oder
1: nein? Ich weiß gar nicht, warum wir das diskutieren überhaupt. Die Antwort ist ganz klar nein. Also, Leute, ich weiß, dass du das anders siehst, aber come fight me, ey, ganz ehrlich, was soll denn Ananas auf Pizza, bitte? Ananas alleine ist geil. Und ich weiß, dass manchmal zwei geile Sachen zusammen was noch geileres er- ergeben. Aber doch nicht Pizza auf Ananas, Diggi. Also,
0: also. Erstmal Ananas auf Pizza, nicht Pizza auf Ananas. Das macht keinen Sinn. <lacht> <als> recht. Ähm,
1: <lacht>
0: ja. Ich, ich verstehe das Problem gar nicht nicht. Also überhaupt nicht. Also. G- gib mir denn? an
1: jedem Tag Melone mit Feta. Feier ich hart. Aber. Nee, äh, Ananas siehst du? Mit Pizza? Nee,
0: nicht. Aber das ist doch das Ding nee. an der Stelle so. Ich, ich denke mir immer. Auch manchmal, wir hatten eine ne Freundin von uns, die neulich, oh Mann, schon ein bisschen her, da hat sie auch gesagt, ja, so beim Abendessen Süßes und Herzhaftes isst sie nicht so gern zusammen. Mittlerweile habe ich sie, habe ich genug Beispiele geliefert, was sie mochte. So <lacht> bei, bei irgendwelchen neuen Gerichten. Aber ich verstehe überhaupt nicht, was das ist. Es, es geht Süßes so und
1: Herzhaftes tatsächlich. Ja, aber an, was ist
0: dann das Freaking-Problem, ey? Die Ananas ja, schmeckt nicht einfach nicht. gut auf dieser Pizza und nee. fertig. Also, nee. Und das Nächste ist ja, wenn man sagt, okay, ich mag das da zusammen drauf nicht, es schmeckt mir einfach nicht, fair, okay. Aber ich frage mich, warum dann alle, diese ganzen Menschen diese Kombination aus süß und herzhaft mögen generell und dann hier aber so einen Aufriss darum machen. Ey, ja, okay, versch- das, das ist, das ist mein nicht. Punkt.
1: Mir schmeckt es einfach nicht. So, ne? und
0: ja, okay, ja, gut ist ja so, fair. So. Das, das
1: ist mein, mein Punkt. Und mir schmeckt es nicht und mir schmeckt es so wenig, dass ich sage, nee, das ist das eine Essen, zum oder was, was heißt das, das ist eines der wenigen Essen, neben zum Beispiel Grünkohl, wo ich mich als Norddeutscher echt auch schon oft für rechtfertigen musste, womit du mich jagen kannst, so kommt auch noch eine Frage nachher gleich, glaube ich, was unser Lieblings- und Hassessen ist. Ähm, Schmeckt mir einfach nicht und ich finde diese Mischung einfach pervers. In meinem Mund ist das richtig ekelhaft. Ich mag das Wort ekelhaft auch nicht so gerne eigentlich, aber in meinem (lacht) Mund ist das echt nicht geil. Ähm, Aber was du gesagt hast, ist natürlich fair, wenn man von vornherein das ausschließt, ist das erstmal dumm.
0: Also wenn in dieser Folge übrigens jemand für das Wort fair trinkt, dann ist die Person jetzt schon lange im Krankenhaus eingeliefert worden. So, äh, ja, ich glaube, weiter kommen wir da an der Stelle auch nicht. Zingos oder atzingus3 fragt, warum habt ihr mit dem Podcasten angefangen? Ja, eine Frage du
1: beantworten jetzt.
0: Ich das konnte ja gar nicht
1: her. anders als ja sagen.
0: Ja, okay. Es ist schon lange her, muss ich sagen, dass ich mit Podcasten an sich angefangen habe. Ich muss sagen, ich habe einen ganz weirden Drang danach die Meinung oder die Ansichten, die ich habe, irgendwie, also ich muss das irgendwie nach außen tragen, so. Also ich ich glaube, und mal gucken, wer weiß, was irgendwie, wie das umsetzbar ist, ne, mit Job und so, das sind bei mir halt meist auch nicht 40 Stunden Wochen, sondern eher 50 oder 60 und wenn man irgendwann vielleicht auch nochmal eine Family hat und so, wie das dann alles weitergeht, das ist ist halt alles schon nicht so einfach, aber ich habe ein unglaubliches Problem damit, die Sportarten, in denen ich wirklich drin bin, zu verfolgen, ohne dann irgendwas zu machen, wo ich das nach außen trage. Das hält mir ganz schwer. Und dann konkret das Medium Podcast. Ich habe auch schon Artikel geschrieben, habe schon alle möglichen Sachen gemacht. Ich höre selber absurd viele Podcasts, wirklich. Das mache ich in jeder, wenn ich abwasche, wenn ich putze, wenn ich irgendwo hingehe. Also jede Sekunde, wo ich irgendwas mache, wo ich mich irgendwie darauf konzentrieren kann, höre ich Podcasts. Und ich liebe dieses Medium einfach. Ich mache es so viel lieber, als irgendwas zu lesen oder irgendwie also Videos angucken, auch sehr gerne. Aber es geht natürlich nicht immer. Und dadurch, ja, es fällt mir auch persönlich leichter. Und ja, mir macht es einfach mehr Spaß, das Ganze in Podcast-Form zu machen, als jetzt irgendwie was runterzuschreiben.
1: Ja. Ich
0: glaube so. Passt das? Hast du nichts so zu sagen? Oder? Nee,
1: nee, wie gesagt, du hast mich ja hast mich da reingedrückt. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> mir bringt es einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich find's, Niemand ähm, hat dich gezwungen. <lacht> ich finde es auch heute noch ähm, fast ein... Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr nach der ersten Aufnahme. Ist dir das eigentlich aufgefallen? War das im Mai? Boah, mein, das, das war Ende ist, Mai. Äh, das ist nochmal interessant. Oder Anfang Ende Mai, Anfang Juni. Irgendwie sowas. Ähm... Mir bringt einfach immer noch wahnsinnig viel Spaß. Diese ganze Community-Geschichte rund um den ja. Podcast finde ich auch super, super gut. Das Thema ist natürlich auch was, wo ich mich für begeistern kann. Ich bin sowieso ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Ähm, und mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also
0: Ja, ich mit. Ich bin, äh, glaube ich, auch einfach manchmal zu begeisterungsfähig. Manchmal ja, ja. würde etwas mehr Fokus auf einzelne Themen im Leben auch nicht schaden. <lacht> aber gut. Richtig. So, äh, der Yannick, äh, dein Namensvetter, hier mit einer sehr interessanten Frage. Ihr seid Owner einer neuen Franchise. An welchem Ort außerhalb der USA würdet ihr diese aufbauen? Und welche drei Prospects aus der letztjährigen Draft würdet ihr unbedingt dabei haben wollen? Die Frage fand ich richtig spannend. Hm. Aber warte Wie mal, letztjährigen so? Draft. Man soll ja die, die Rookie-Saison mit einbeziehen in die Entscheidung. Also
1: den zwei er draft
0: Uiuiui, ich dachte, da habe ich tatsächlich,
1: Jahr. nee, die habe ich, also den zweiten Teil der Frage habe ich tatsächlich nicht beantwortet bis jetzt, ähm, weil ich mich da so schwer getan habe. Aber den ersten Teil Franchise außerhalb der USA habe ich ähm, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, habe ich mit Südkorea beantwortet.
0: Hui, okay. Ja,
1: ja, warum? Südkorea ist quasi als Land wie ich sehr begeisterungsfähig für Dinge. Ähm, sechs, in Südkorea leben glaube ich ungefähr 50 Millionen Menschen und Millionen davon, ich habe eine Statistik gelesen, sind angeblich Fans von der NFL. Das heißt, mehr als jeder Zehnte in so einem Riesenland, das so viel Medienpräsenz hier bieten kann, in so einem, wie ich eben schon gesagt habe, begeisterungsfähigen Land für Sportstars, ähm, glaube ich einfach, dass das ein sehr, sehr spannender Markt wäre und deutlich spannender als meinetwegen Märkte wie was weiß ich, was einem da noch so einfällt mit den USA als Verbindung Kuba oder Spanien oder Australien oder keine Ahnung. Gerade auch, weil die als Nationalsport eigentlich in Anführungsstrichen nur Fußball haben und das jetzt auch nicht so der krasse Nationalsport ist, obwohl da ja schon mal eine WM stattgefunden hat. Aber da war auch Japan mehr so die treibende Kraft, was die Begeisterung anging.
0: Mhm. Hm. Spannend. Also Prospects, äh, auf jeden Fall Justin Jefferson und Jeremy Chin. Einfach, weil ich die sehr, sehr gerne mag. Und dann einen der QBs. Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt einmal mit Joe Burrow. Wir haben den noch nicht so viel gesehen, aber äh, Justin Herbert kann ich nicht nehmen. Den hatte ich einfach zu negativ. (lacht) (lacht) Äh, Ich habe gerade mal ein bisschen überlegt, statt, ich glaube, es ist jetzt nicht so exotisch oder oder überraschend wie deins. Ich finde das cool, dass wir in der NBA ein Team in Kanada haben. Mhm, äh, und das würde ich ja auch feiern. Für mich wäre das dann entweder... Ich finde die Passion von oder die in Toronto für die Raptors da ist ziemlich cool. Als Stadt würde ich glaube ich Vancouver nehmen. Also Vancouver ist eine unglaublich coole Stadt und das wäre da oben ja irgendwie auch ganz spannend, so mit Seattle und so in der in Rivalität. Äh, das wäre eigentlich ganz cool. Ich glaube, deswegen würde ich das so machen.
1: Ja, spannend ja. auf jeden Fall, das finde ich gut.
0: Sehr gut, so, der Luca hat anscheinend noch eine. oh, der hat, ja er hat hier gerade auch dann danach gesagt, ups, falsch gelesen, deswegen ein paar andere Fragen, also die Ananas auf Pizza-Frage haben wir schon geklärt. So, dann, was verfolgt ihr noch abseits vom Football am Sport relativ regelmäßig? Also man muss sagen, der Luca ist absurd in der Anzahl an Sportarten, die er gleichzeitig verfolgt, ähm, das ist richtig crazy immer. Bei mir ist das halt echt, früher war das auch ganz, ganz extrem. Mittlerweile habe ich es echt deutlich stärker fokussiert. Es ist immer noch, das war früher ja so mein Fokussport, Basketball, so ein bisschen immer mehr so in gewissen Peaks, Playoffs, March Madness, Draft, so in die Richtung. Bin ich aber immer einigermaßen mit dabei. Ja, Fußball so ganz, 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 ganz sporadisch. MLB auch sporadisch, aber durchaus. Also man kann sich ja so seine... Tipps und Tricks, so. Man folgt gewissen Leuten auf Instagram und auf Twitter, so, ne, dass man immer mal wieder ein bisschen was mitbekommt. Was sind gerade so die großen Storylines? Man hört vielleicht hier und da mal in den Podcast rein. Das sind, glaube ich, so, ja, und sonst alle Sportarten so, so ein bisschen, so das, was man so generell mitbekommt, aber jetzt auch nicht so inter- intensiv. Handball wäre ich tatsächlich eher gerne noch intensiver drin. Ich verfolge vor allem die Nationalturniere, sehr, sehr intensiv, weil ich auch gegen einige von diesen, von den Spielern da in der Nationalmannschaft halt auch schon auf dem Feld stand, das ist dann immer ganz cool, die so zu verfolgen, Ähm, und ja, also ich würde gerne Handball noch ein bisschen intensiver verfolgen, ich schaffe das noch nicht ganz, aber das wäre was, was, also wenn ich in der Zukunft nochmal irgendwie was verändere oder noch irgendeine Sportart ein bisschen intensiver reinhole, dann wahrscheinlich das, weil ich es einfach am besten verstehe, da habe ich einfach mit Abstand das beste taktische Verständnis von.
1: Ja, ja, also ich verfolge auch definitiv Handball noch äh, und Fußball am ehesten. Fußball haben wir eben schon darüber gesprochen. Handball schaue ich mir viel, auch wenn ich Zeit dafür habe, aus der Bundesliga an, tatsächlich. Ähm, Nationalturniere, klar. Ist jetzt nicht der Sport, wo ich am ehesten sage, ich. Ich bin da voll der Pro drin irgendwie, aber dadurch, dass ich sehr, sehr viele Freunde habe und äh, Freundinnen, die früher alle in der Region Lübeck in den höchsten äh, Regionalligen bzw. Oberliga ist ja die höchste ähm, regionale Spielklasse in der in Handball gespielt haben und auch teilweise dann mit den ersten Damen, wo sie gespielt haben, äh, noch höherklassiger gespielt haben. Würde ich schon behaupten, dass ich von dem Sport ein bisschen was äh, verstehe, mitbekomme, gucke ich definitiv noch, wenn ich Zeit habe. Basketball, ähnlich wie du, würde ich gerne wieder häufiger gucken. Ich habe früher wahnsinnig viel Supersonics geguckt, Seattle Supersonics, äh, Minnesota Timberwolves, habe ich mir fast jedes Spiel gegeben mit Kevin Garnett und Co. Inzwischen nicht mehr so viel. Ich weiß gar nicht, warum das abgeflacht ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn du jetzt einen anderen Fokus hast. Weil ich jetzt einen anderen Fokus habe. So, bam. Und äh. ähm, was ich auch noch gerne gucke, ist tatsächlich nicht alle Sportarten daraus, aber einige äh, Wintersport. Also, ich gucke gerne ja. mit Biathlon an, Skispringen, dieses ganz klassische. Ähm, mit Rodeln und so werde ich nicht so warm. Rodeln, Bob fahren. Aber das sind also diese beiden klassischen Wintersportarten: Skispringen, ähm, Biathlon, auch nordische Kombination Also eben Kombination aus Langlauf Langlauf und Skispringen schaue ich gerne, das das würde ich auch noch nennen auf jeden Fall.
0: Okay, bevor ich die anderen Fragen hier mache, ähm, hat New Era95 auch noch gefragt dazu, welche anderen Vereine feiert ihr denn noch so? Also bei mir ist es, also Charlotte äh, Hornets im Basketball und die New York Knicks. Sonst in der MLB, äh, eigentlich Cleveland, äh, der Name-Change kommt ja bald äh, von den Cleveland-Indians. Äh, so, sobald das dann voll, äh, vollkommen ist, dann, dann auf jeden Fall wieder Cleveland. Äh, ähm, und sonst, Fußball habe ich gesagt, Handball war ich früher mal lemgo fan Ich glaube, da habe ich jetzt gerade nicht so ein, das eine Team.
1: Äh, genau, College haben wir schon alles zugesagt. Genau, ich glaube, das wäre es bei mir. Ja, ja, Lemgo fand ich auch mal cool. Gerade die Zeit, als sie so dieses ja. in Anführungsstrichen deutsche, eigentlich verkappte Nationalteam waren mit Schwarzer, ja. Stefan und wie sie alle hießen, Bauer, und, Bauer Co. und Co., fand ich richtig, richtig gut. Kermann ist ja jetzt auch immer noch Trainer bei Lemgo zum Beispiel. Mhm. Ähm, durch meine Heimat tatsächlich, ich bin ja relativ dicht an äh, Bad Schwartau dran, äh, in Lübeck geboren und aufgewachsen, ist ja jetzt VfL Lübeck Bad Schwartau, die spielen in der zweiten Handball-Bundesliga. Ja, ja, Ähm, gegen die Jugend habe ich immer gespielt. (lacht) Und äh, VfB Lübeck, dritte Liga Fußball noch, äh, die steigen wahrscheinlich wieder ab, leider. VfB Stuttgart habe ich eben schon gesagt und wenn es um Basketball geht, eben Minnesota Timberwolves auf jeden Fall. Ansonsten hätte ich, glaube ich, keine, die ich gerade nennen würde. Okay, sehr gut. Hätten wir
0: das auch. So, dann hat er nämlich jetzt noch gefragt, äh, (lacht) absolutes Lieblingsgetränk. So, ich weiß nicht, äh, das kann man jetzt natürlich alkoholisch oder nicht alkoholisch äh, bedienen, die Frage. Ich glaube, später kommt auch noch die Frage zum Sommergetränk oder irgendwie so ein Sommerdrink oder so. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, hier mal nicht alkoholisch gehen. Ich habe keine Ahnung, das ist eigentlich super lame, aber grundsätzlich ist Wasser eigentlich das beste Getränk und in den letzten Tagen, wo es auch mal wärmer war, ist halt so, ne? ist wenn man sich so. ein paar Eiswürfel reinmacht, dann eine Zitrone ausdrückt oder halt so eine halbe Zitrone und dann so ein bisschen Wasser drauf, das ist so geil, ne? also viel besser wird es eigentlich nicht.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Also ich weiß nicht, ob, ob Leute das kennen, ähm, ich habe äh, vor ein paar Monaten mir so eine air flasche gekauft, kennst du das? Ah ja, mhm. Äh, wo du dir so, so Geschmackspots reinballerst, ja. wo du durch die Nase dann das Aroma von diesem Geschmack wahrnimmst und dann eben keine, kein, kein Zuckergehalt, kein zuckerhaltiges Supplement in dein, in dein Wasser reinballern musst für solchen Geschmack. Klar kann man auch immer eine frische Zitrone nehmen, gar keine Frage. Ähm, aber finde ich eigentlich ganz nice, weil es alle möglichen Geschmacksrichtungen gibt von irgendwelchen fruchtigen Geschichten, über Holunderblüte ist jetzt neu, äh, hier äh, kalter Kaffee, also, also hier äh, Cold Brew Coffee bzw. Eiskaffee, kannst du da rein schnacken, richtig, richtig nice auf jeden Fall und äh, alkoholisch machen wir gleich noch, ja, okay, alles klar
0: Genau, es ist keine Werbeveranstaltung hier an dieser Stelle, wir erwähnen nur Produkte, die wir wirklich cool finden, so <lacht> äh, genau hier, yeah. Playoffs hatten wir schon, so jetzt haben wir Doppelfrage, Lieblingsbier und dann hat Christian Lohr auch noch gefragt Janiks absolutes Lieblingsbier <lacht> gerne für jede Geschmacksrichtung Ach eins, Gott, weiß es da kein Stress, ja so viel, das
1: Ich glaube, das sprengt den Rahmen, weil es so ja viel ist. Aber dann
0: jetzt lass mal deiner Expertise
1: freien Lauf. Ähm, also wenn ich jetzt mich auf drei beschränken müsste, wäre das einmal aus Baden-Württemberg, aus Plankstedt, von Welde, Badisch-Gose. <lacht> Ja, was soll ich sagen? Jetzt er hat danach gefragt. So. Jetzt kommt
0: ja so ein Nerdkram, ey, Yo. Okay.
1: Ähm, Gose ist ein ganz, ganz alter deutscher Bierstil, der fast schon tausend Jahre alt ist, der ursprünglich mit sehr, sehr salzhaltigem Wasser aus der Goslar bei Goslar gebraut wurde. Mit so mir mal so
0: eine Special, so eine Special Podcast
1: Folge, wo du mal so ein, <lacht> so ein Bierseminar gibst oder sowas. <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Und ähm, da wurde dann eben noch, äh, wurden dann noch Koriandersamen mit reingetan. Richtig nicer Bierstil auf jeden Fall, der leicht säuerlich ist ein bisschen so eine Würzigkeit hat. Und die badisch von Wälde, da hast du eben auch noch nicht nur Gerstenmalz, sondern auch Weizenmalz mit drin, was das Ganze ein bisschen runder und nicht ganz so scharf, also was heißt scharf, nicht ganz so, nicht ganz so stechend in der Säure macht einfach und das Ganze zum richtig schönen, runden Getränk macht. Dann aus Lübeck wieder, aus meiner Heimat, ein, ein Red Ale. Das ist sowas wie Kilkenny Duckstein, falls ihr das kennt. Das ist mein absoluter Lieblingsbierstil an sich. Wenn ich einen Bierstil benennen müsste, wäre das Red Ale. Äh, Red Rocket Ale von Anders Ale. Shoutout an Max. Liebe Grüße. Hört er wahrscheinlich nicht, aber liebe Grüße an dich. Ähm, und mein Alltime time favorite ist ein Bier aus Schottland. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Brewdog was gehört hast. Du,
0: ich habe von all dem, was du da gerade erzählst, noch nie was gehört. (lacht) So hätte ja sein
1: können, weil das eine relativ moderne äh, Brauerei ist, die viel auch mit Shareholding macht, die jetzt schon ähm, äh, äh, CO2-neutral arbeitet und bis 2030 sogar mehr CO2 wieder ähm, Also also, Heißt das dann CO2-positiv oder negativ? Das heißt so. Und das finde ich wiederum cool. So so arbeiten die schon jetzt tatsächlich. Mega cool. Ähm, Und die haben ein Bier gebraut früher, das nannte sich Hazy Jane. Also die ähm, die die undurchsichtige Jane, keine Ahnung. Ähm, und äh, das ist halt so, so ein klassischer amerikanischer Bierstil, so New England IPA heißt das. Und das ist so mein All-Time-Favorite. Es war das erste Bier, was ich getrunken habe, als ich damals für den Job nach Rostock gezogen bin. Ähm, schön am Stadthafen in Rostock bei 25 Grad abends. So dass das ähm, sowas gibt es nicht noch ein zweites Mal. Und ich glaube, dabei belassen wir das, weil sonst wird es zu ausatend.
0: Okay, sehr gut. Ich habe keine Ahnung vom Bier und dementsprechend <lacht> bin ich da raus. So, und äh, bei Janik seid ihr der eh deutlich besser aufgehoben, wie ihr gerade schon gemerkt habt. Äh, genau, also irgendwann wird es dann auch noch den ganz besonderen Bier-Podcast Richtig witzig. Geben.
1: Christian hat mich heute angeschrieben und hat gefragt, ob wir mal ein Tasting machen können mit ihm und seinen, also ich mal ein Tasting machen kann mit ihm und seinen ganzen äh, Bier-Nerds aus der Fantasy-Football-Community. Richtig witzig. Ja.
0: Ist doch geil. Also, so äh, könnt ihr euch den Yannick dann auch noch auf andere Art und Weise buchen, wenn ihr hier, wenn ihr hier nicht noch, äh, oder wenn ihr nicht genug bekommen könnt. Äh, in Aber nicht in
1: Polizeiuniform, bitte.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Okay, ich weiß ja nicht, was ihr da noch sonst noch so für Angebote äh, auf, der, auf der Karte habt. So, jetzt, ähm, jetzt müssen wir gerade kurz gucken. Es ist hier gerade ein bisschen durcheinander. Aber ja, also erstmal hier von Beispiel Guru Zusatzfrage, ähm, aber wieso ist das denn die Zusatzfrage da an der Stelle? Vielleicht habe ich das hier jetzt nicht so richtig gut rauskopiert, Ähm, das müsste ich jetzt hier gerade nochmal checken. Weil es gab, glaube ich, eine Vegan-Frage,
1: aber die sehe ich hier gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du die hast. Ich, ich habe die auch gesehen, aber die taucht in dem Sheet irgendwie nicht mehr auf. Das war so, war die Frage, glaube ich, ob du, ähm, wie strikt du Veganer bist und ob es schon Versuche gegeben hat, mich zu konvertieren, in Anführungsstrichen. irgendwie so Ah,
0: okay, den Teil habe ich noch nicht gehört. Okay, ja, okay, weil ich glaube, die passt dir zu. Da ist nämlich die Zusatzfrage dann dazu. Also, naja, was heißt wie strikt? Ziemlich strikt. Also, ich würde sagen, zu 99,9 Prozent. Also, Äh,
1: Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Was ist denn der 0,1 Prozent, wo das einfach vielleicht nicht geht auch?
0: Manchmal weiß man es nicht so. Also manchmal realisiert man das danach, dass in irgendwelchen Chips oder so irgendwie, was weiß ich, 1 Prozent Molkepulver oder so aus irgendwelchen Mhm, unnötigen Gründen drin war. Ähm... Wenn jetzt, es kommt immer ein bisschen drauf an, also wenn jetzt ein, irgendein Essen noch was übrig ist oder wir irgendwas bestellt haben oder irgendwie was, wenn da jetzt irgendwie noch ein halbes Stück Kuchen ist und das wird irgendwie nicht aufgegessen und meine Freundin sagt, sie schafft das nicht mehr und sie schmeißt sonst weg oder so, so dann denke ich mir, okay, das ist jetzt auch unnötig, das wegzuschmeißen. Aber wenn das jetzt ein Gericht ist, wo jetzt halt offensichtlich Fettei drin ist oder Fleisch sowieso, dann bin ich, oder Fisch, dann bin ich eh komplett raus. So, ähm, aber das, also, das mache ich grundsätzlich eigentlich nicht. Aber wenn jetzt halt in irgendwas so ein minimaler Teil drin ist und das jetzt halt eh irgendwie gegessen werden muss oder so, ich glaube, so würde ich es kategorisieren, ähm, dann schon, genau. Aber nein, ich habe noch nicht versucht, zu, äh, zu äh, hier Yannick irgendwie zu konvertieren oder irgendwas. Äh, ich, ich, keine Ahnung. Wenn, wenn da irgendwas Dummes zu gesagt wird oder so, äh, was bei Janik jetzt nicht der Fall war, aber generell, äh, dann, dann rede ich da gern drüber oder diskutiere da auch gern drüber, weil ich es auch einfach ein super wichtiges Thema finde. Äh, aber ja, ich glaube nicht, dass man auf eine, also ich finde es, glaube ich, schwierig, auf so eine Art zu konvertieren. Ich versuche das dann immer deutlicher über den Geschmack, weil ich das mit vielen Freunden schon geklappt hat, dass die halt merken, so jo, man kann eigentlich die meisten Sachen, die meisten Gerichte auf irgendeine Art und Weise in vegan nachkochen. Und die sind dann auch noch verdammt lecker. Die schmecken vielleicht nicht genau gleich, aber die schmecken immer noch verdammt geil. Und äh, ich habe für mich gemerkt, dass das die deutlich bessere Art und Weise ist, zu überzeugen.
1: Ja, super gute Frage auf jeden Fall. Und auch irgendwie super witzig, weil ich ähm, auch immer eigentlich relativ wenig Fleisch gegessen habe, seit ein paar Jahren. Ähm, das Einzige, wo ich wirklich noch Fleisch gegessen habe, mir das dann auch gegönnt habe, war, wenn ich selbst irgendwie spaghetti Ragu gemacht habe. Also... Bolognese kennt das wahrscheinlich der Großteil eigentlich eher. Ähm, Da habe ich bis vor kurzem eigentlich noch nicht so die richtige Variante zum Ersetzen von äh, natürlich sehr gutem Rinderhack und mindestens Bio-Haltstufe äh, rausgefunden. Aber auch das geht inzwischen irgendwie, habe ich gemerkt. Ich habe dann geguckt, was du da anders machen kannst. Und dann, dann nimmst du einfach irgendwie, weiß ich nicht, es sind nur meistens so 25 bis 30 Gramm irgendwelche getrockneten Pilze und rote Linsen. Und dann ist es quasi eins zu wie eins wie mit Hackfleisch, weil diese Pilze so eine krasse, Umami-Note, die das Fleisch ja auch reinbringt in das Ragout, mitgeben, dass es eigentlich fast eins zu eins das gleiche ist, als wenn du das mit Rinderhack machst, weil du ja immer noch hoffentlich zumindest, nur so sollte man bitte Spaghetti-Ragout beziehungsweise ähm, Linguini-Ragout oder Tagliatelle-Ragout, was die Italiener machen, machen mit Sellerie, Zwiebeln, Karotten, ähm, bisschen Rotwein, bisschen Brühe und dann eben. Das Fleisch und Tomatenmark natürlich so nicht irgendwie mit, was man hier aus Deutschland kennt, diese ganzen komischen Sachen mit Sahne und nur Fleisch und keine Karotten und Sellerie, das braucht so ein Ragu auf jeden Fall. Aber kann man damit auf jeden Fall safe ersetzen. Ähm, dementsprechend esse ich tatsächlich. Meine Mutter hat sich echt gewundert vor ein paar Wochen, als ihr das gesagt habe, kein Fleisch mehr auch. Ähm, und ich bin riesen Fisch-Fan, Ich bin nun mal aus Norddeutschland. Ich bin riesen Fischfan. Aber bis, hab, schon vor kurzem habe ich äh, Seaspiracy gesehen. Hast du auch, glaube <lacht> ja. ich, in, bei Instagram angeteasert irgendwie, ne? Habe ich geguckt und da habe ich mir gedacht so, okay, wow. Natürlich ist das irgendwie eine einseitige Dokumentation. Brauchen wir gar ja. nicht drüber reden. Sehr, sehr einseitig ge- gefilmt und geführt. und Aber, Alter, was für eine Shitshow war das denn bitte? Was da irgendwie man ins Gesicht geworfen bekommt an so viel Scheiße, und das muss man auch mal so sagen, bitte, was eigentlich auf den Weltmeeren passiert beim Fischfang, da habe ich dann auch echt zu meiner Mutter auch gesagt, im gleichen Atemzug, beziehungsweise davor sogar, als wir darüber gesprochen haben, Mama, ich tue mich echt schwer, Fisch zu essen jetzt. ne Und sie hat dann gesagt, ja, wieso denn, wenn du Fisch isst, irgendwie hier aus, aus, äh, aus der Ostsee, Nordsee, ist auch ein anderer Schnack. Ja, mag sein, aber ich, also, ja, wenn ich Fleisch essen würde, dann Fischfleisch auch in Zukunft und kein Fleisch von Rindern, Hühnern, keine Ahnung. Aber das ist auch irgendwie ein dummer Kompromiss, so. Finde ich. Also es ist ein richtig dummer Kompromiss, weil auch Fische leiden und auch Fische unter komischen äh, ja, Praktiken einfach ähm, an Lebensqualität verlieren, die auf den Weltmeeren betrieben werden. Ähm, und deswegen bin ich tatsächlich auch kurz davor, zu sagen, Fleisch, nee.
0: Ja, die, also ich finde die Doku schon zu empfehlen. Ja, ist sehr einseitig, hast schon recht. Äh, aber... Es zeigt eben sehr auf auch dieses ganze Thema, dass halt nachhaltiges Fischen und so, das ist halt einfach eine, also das ist halt schon irgendwie einfach nur eine Art und Weise, sich das irgendwie ganze das ganze sich irgendwie schön zu reden. Ähm, Genau, ist auf Netflix gibt es einige schöne Dokus, (lacht) Äh, aber genau, also ich glaube auch da bei mir nochmal wichtig zu sagen, ich mache das nicht, weil ich das keine Ahnung, weil ich das Geschmacklich nicht cool finde oder so, ne? Also ich habe jetzt alles Fleisch, Fisch schon ganz, ganz lange nicht mehr gegessen. Ich glaube, das sind jetzt mittlerweile weiß nicht, sechs, sieben Jahre oder so. Aber ähm, das, also, das hat mir immer alles sehr, sehr gut geschmeckt, so, ne? Aber es ist halt immer so ein Trade-off, denke ich mir so, okay, nur weil ich jetzt einfach irgendwas anderes essen kann und dann gibt es halt sehr, sehr viele Vorteile davon, das dann nicht zu essen, ähm, dann ist es, also, dann, dann ist das okay für mich so, ne? Also dann kann man, ich finde, dann kann ich mich ja halt selber auch zurücknehmen und sagen, okay, äh, diesen Trade-Off nehme ich gerne in Kauf, dass ich halt vielleicht mich ein bisschen anders ernähren muss. Und das ist ganz spannend, was dadurch entstanden ist, weil das, was ich dann im Kochen und in anderen Möglichkeiten entdeckt habe für mich, ist halt unglaublich cool. So. Und es ist sehr, sehr viel kreativer geworden, ähm, was, was wir so kochen. Und das ist echt sehr, sehr spannend. Ja. Äh, aber genau, also wenn ihr euch da auch äh, Tipps abholen wollt, unbedingt, also dann, dann schreibt uns oder mir oder wie auch immer unbedingt, ähm, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Erfahrungswerte und daher immer gerne auf uns zukommen ähm, und ja und deswegen jetzt hier die zweite Frage und das war die Zusatzfrage, beim Grillen vegane Wurst oder Gemüse und ich sag mal so, äh, man man kann von diesen Alternativprodukten oder Fleischalternativen halten, was man will. Das ist alles fair. Ich habe da schon sehr, sehr viel von probiert, einfach weil ich auch selber schon in, bei, bei äh, Unternehmen in Innovationsbereichen, also in, in der Foodbranche gearbeitet habe und ich finde das alles sehr spannend. Ich, ich versuche das nicht besonders viel zu essen, weil viele Sachen, nicht alle, das ist immer das, es wird immer gesagt, sind alle ungesund, das stimmt nicht, aber es gibt natürlich viele, die davon jetzt nicht besonders gesund sind. Aber ich meine, was essen wir sonst alles so für ein Krams? Äh, ich muss sagen, bei veganer Wurst, habe ich doch nicht so das gefunden, was mich völlig umhaut. Und deswegen bin ich hier bei Gemüse.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also äh, auch bedingt dadurch, dass mich dieses vegane Grill noch nicht so lange beschäftigt oder vegetarische Grillen, weil ich eben noch nicht so lange damit mich äh, allgemein mit dem ja. Thema Viga- v- v- Vegetarismus und Veganismus beschäftige, äh, muss ich auch sagen, dass ich da echt noch nicht so gut rangekommen bin. Meine Ex-Freundin hat auch immer so veganen Wurstaufschnitt und so gekauft. Mhm. Ist jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, reißt mich irgendwie voll um, weil da eben nicht nur Erbsenproteine drin sind, sondern, was du auch schon gesagt hast, relativ viele ungesunde Substituide, die irgendwie synthetisch hergestellt sind. Nicht bei allen, das ist auch wieder, was du auch schon gesagt äh, soll auch gesagt sein, aber am Ende muss das Ganze doch bitte noch ein bisschen ausgereifter funktionieren. Natürlich schwierig, wenn sich da eine komplette deutsche Lobby gegenstellt, ähnlich wie mit der Milchgeschichte und bei veganen Produkten oder tierfreien Produkten alles, was mit dem Thema Milch auch nur ansatzweise zu tun hat, irgendwie verbieten will und stattdessen irgendwie Kuhmilch weiter supporten will. Alles andere darf nicht mal mehr in Zukunft wahrscheinlich ähm, ein Glas mit diesem Produkt befüllt werden, auf dem, auf dem Karton haben, weil es ja an Milch erinnern könnte von der Kuh. Das würde ja der Kuhlobby oder der Kuhmilchlobby schaden, was Bullshit ist einfach. Großer, großer Bullshit. Wir sind hier im Jahr 2021 und ich denke mir so, hey, was ist los mit euch, Leute? Also ganz ehrlich, was soll sowas? Ähm, aber ich tue mich da auch mit solchen Ersatzprodukten, tue ich mich schwer, dann wie gesagt, lieber irgendwelches Gemüse, meinetwegen Halloumi, Falafel, nehme ich lieber das.
0: Letzter Punkt dazu, muss aber noch sagen. Also, meine Oma bringt dann auch mal gern das Argument, ne, da ist ja nur Bullshit drin. Naja, in der richtigen Wurst, oder richtigen, in der Fleischwurst ist halt auch nicht wirklich oder ist auch nicht nichts Tolles drin. Also, das ist das nächste. Die Fleischalternativen sind meist auch nicht viel gesünder, also das, das kommt dann noch dazu. Aber genau, also. So, dann mal kurz gucken, was haben wir hier so als nächstes? Äh, ja, hier sind wir nämlich. Also, der Renke äh, Onken hat gefragt, was wird euer Getränk des Sommers dieses Jahr? So, und da
1: bin ich jetzt gespannt, Janik. <lacht> ähm, ich konnte mich sch- schwer entscheiden zwischen zwei Sachen. Lieblingsgetränk haben wir ja eben schon kurz angesprochen. Da war ja. ich kurz geneigt, Portwein Tonic zu sagen, weil da, mit Eiswürfeln, mm. das ist für mich so das mega. Hast du gerade Ja yeah oder I yeah gesagt?
0: Ich hab Hui gesagt, äh, Ach, Hui. Hab ich äh, noch nie drüber ja, so okay. nachgedacht.
1: Mega geil, viel geiler als Gin Tonic, Leute, ich sag's euch. Egal, was Boah, für ein... Das ist
0: ein Statement, das ist krass.
1: Viel, Alter, viel geiler als Gin Tonic, wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Du kannst auch viele geile Gin Tonic-Varianten machen, aber Gin Tonic wird mir teilweise echt zu sehr gehypt und, ähm, das sage ich nicht, weil ich das nicht mag. Ich bin ja auch, habe ich eben schon mal gesagt, glaube ich, oder irgendwann schon mal gesagt, ich bin ein gelernter Hotelvermann und Barkeeper. Ähm, es gibt geile Varianten. Ne? Wenn du den richtig geilen Gin Tonic machst, wo du vorher die Birne irgendwie schön zwölf Stunden richtig energieeffizient okay. ähm, <lacht> äh, nicht im Backofen ähm, backst, dann ist das geil so ne für deinen Gin Tonic. Aber ich finde tatsächlich, von der Komplexität her, Portwein-Tonic, meistens nehme ich dann irgendwie so einen, so einen etwas helleren Portwein, der nicht ganz so viel Süße hat, auf Eis, viel viel nicer, genauso wie äh, Cold Brew-Tonic. Also diese habe ich eben habe ich noch nicht gesagt, ja. nee, ich trinke keinen Kaffee, nee. aber Cold Brew Kaffee, ganz ganz seltsame Geschichte irgendwie ähm, seit ein paar Jahren ähm, und das mit Tonic und Eiswürfeln ist auch mega nice.
0: Okay, okay, also ich, ich muss sagen, ich bin ein riesen Gin-Fan. Also deswegen wird das wahrscheinlich immer noch... Ich den mag Gin auch, sein.
1: keine Frage. Aber ich mag auch viele Dinge noch deutlich lieber. Wermut zum Beispiel auch. Also ich, kann mir, ich finde viel, viel, viele, viele Sachen spannender als Gin mit Tonic.
0: Ja, also, also eine Sache, die ich jetzt hier auch nennen würde, die ich tatsächlich äh, neulich mal gezeigt bekommen habe und dachte auch so, hm, keine Ahnung. Aber auch mit Tonic, sehr spannend. Aperol mit Tonic. Äh, sehr, sehr geil. Ähm, schmeckt unglaublich gut. Ja, ja. Und ist ja auch, wenn man jetzt diesen normalen Aperol-Spritz und sowas hast, äh, ist ja auch nochmal Alkohol. In dem Fall dann nur eine Sache mit Alkohol, was irgendwie auch ganz cool ist. Und schmeckt echt mega gut. Also da noch ein Schuss Wasser rein ähm, und dann gerne auch irgendwie mit Zitrone oder so. Äh, schmeckt auch sehr gut. Also das würde ich bei mir nehmen. Und dann hat er noch die zweite Frage gestellt. Absolutes Lieblings- und Hassessen.
1: Lieblingsessen habe ich eben schon genannt. Das ist mein, Re- das ist mein Soul Food immer schon <lacht> Entschuldigung, immer schon gewesen. Spaghetti Ragu. Ja. Ähm, das muss ich auch immer zu Hause kochen, wenn ich zu Hause bin. Weil alle sagen, keiner kann das so gut wie du, Janik. Da werde ich mal ein bisschen rot. Ähm, aber ich finde mein Spaghetti Ragu auch sehr nice, muss ich dazu sagen. Ähm, und Hassessen habe ich eben auch schon gesagt. Grünkohl. Ich bin Norddeutscher, I know, bitte steinigt mich jetzt nicht dafür, aber Grünkohl, es gibt viele Sachen, die ich früher als Kind nicht mochte. Ich mochte kein Spinat früher als Kind, kein Spargel, feiere ich jetzt alles, aber Grünkohl, alter, nee, sorry, nee, weder mit viel Zucker noch ohne, noch, noch ohne viel Zucker, also wirklich, <lacht> Entschuldigung, nein.
0: Okay, Lieblingsessen ist echt nicht so leicht, also es gibt so ein paar Sachen, die ich sehr gerne mag, ich bin ein riesiger Curry-Fan, mm. Ich glaube, ich würde mich aber tatsächlich entscheiden zwischen entweder Tacos äh, mit Kaktus äh, oder... Oh, ja, sehr geil. Oder... Was ich extrem gerne mag, ist Falafel mit... Und das ist eine große Betonung auf gutem Humus. Nicht den, den man im Supermarkt Oh ja, bekommt. bitte,
1: bitte guter Humus, Leute. Es gibt so viel Shit-Humus. Ja. Und also...
0: Das gerade auch in Köln gibt es zum Beispiel auch in Ehrenfeld. Ähm, wer, wer da den Tipp haben will, da sollen wir mal schreiben. So einen kleinen, ganz, ganz unauffälligen, sieht fast ein bisschen ranzig aus, so einen kleinen Laden. Ähm, und der war, wo ich wo ich vorher gewohnt habe, relativ in der Nähe. Und die haben einfach, die machen das so unendlich gut, diesen Hummus und diese kleinen, so kleine Falafel-Donuts. <lacht> ähm, unglaublich geil. Also, ja, da, das ist echt was. Das, das könnte ich echt drei, vier Mal die Woche essen. Gar kein Ding. Und Hassessen? Also ich hasse Oliven, gibt nichts Schlimmeres. Äh, aber äh, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, eine Sache, die würde ich jetzt halt eh nicht mehr essen, aber wer kommt auf die Idee, vor allem in so Kinderherbergen äh, hier, hier, so für so Jugendherbergen, für so Schulklassen, Senfeier zu machen? Wer kommt auf die Idee, zu denken, dass Schulklassen das geil finden würden? Mach halt Tomaten, äh, hier Nudeln mit Tomatensauce, mach Pizza. Wer kommt auf so eine Idee? Also abgesehen davon, dass ich eh so Eier so roh, boah, keine Ahnung, ob ich das geil finde und dann Senf das ist eh ultra eklig. Und, aber Alter, Ei, das ist sowas absurd ekliges, ne? Boah, echt, da kann ich Das da ist ein richtiges typisches rein.
1: deutsches Essen auch, ja. Also, ich muss gestehen, ich esse, also ich muss ich esse Senfeier, nicht immer. Die müssen auch, es gibt auch so eine oder zwei Personen auf der Welt, von denen ich Senfeiern esse und ganz, ganz viele auch nicht wo ich dann sage, Leute, was, wie habt ihr dieses Senfei gemacht? Das ist auch echt widerlich. Aber da, das finde ich auch gerade so, wenn du in so Jugendherbergen gehst, klar, ich weiß, da war früher auch immer Geld ein Thema und so. Aber wir hatten dann zum Beispiel auch irgendwie ähm, äh, so, so, wir hatten dann so kein, kein Saft und so zum Frühstück als Kind. Kein Wasser, kein Scherz. In Jugend- sondern es gab nur Wasser mit Kakao. Mit so richtig beliebem Kakaopulver und Alter, da habe ich, hab ich Brechwürkreiz bekommen. Also wirklich, wenn ich das getrunken habe. Alter, war das ekelhaft, ne? Aber ja, gerade so Jugendherbergen essen, kein Rand jetzt gegen Jugendherbergen, um Gottes Willen, Gastronomie, auch in Jugendherbergen ist wichtig und wird viel zu se- selten be- beschut- bezuschusst vom, von der Stadt, irgendwie, wenn es um sowas geht, aber nee, wirklich, bin ich, bin ich bei dir, also gerade in Jugendherbergen wird oft nicht so wirklich schön gekocht. Ja,
0: so, ähm, durch die nächsten Fragen, wir gehen jetzt mal ein bisschen rapid fire hier, damit wir mal ein bisschen vorankommen. Ähm, der Nico fragt auf Instagram, denken Krebse, dass Fische fliegen?
1: Wieso? Sind Krebse nicht meistens eher nur im seichten Gewässer?
0: Da habe ich jetzt gar keine Ahnung. Aber es könnte natürlich sein, ne? Weil die, wenn die da unten auf dem Boden sind und die Fische so drü- oben
1: drüber... Ja, kannst du haben, ja. Weiß ich nicht. Also... Und was, aber was machen denn so, so Wale und Haie, machen, wenn die irgendwie aus dem Wasser rausspringen, machen die dann irgendwie äh, äh, Reverse Turmspringen oder was oder keine Ahnung.
0: <lacht> nee, das ist dann für die der, 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 ja, das ist dann das Ei, also das ist dann Ach. diese, das ist dann das Next Level praktisch. Ah, okay. Nee, keine Ahnung. Das stimmt, der Punkt ist relevant. Der, dementsprechend glaube ich auch nicht, dass sie das denken.
1: Gut, dass wir uns einig sind. Schön. Okay.
0: So, dann kommt hier die Frage, boah, ich kann das hier gerade irgendwie nicht entziffern. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich stelle die Frage mal so gerne. Also die erste Frage hatten wir schon, ob wir
1: Meinung zu Bitcoin haben und ob wir im Kapitalmarkt investieren. Ich habe die Frage nicht mit aufgeschrieben, tatsächlich in meinen Notizen, weil ich das, also ich bin bei keinem anderen Thema in der modernen... Umgebung und Gesellschaft so sehr raus, wie bei Kryptowährung und Kapit- und Aktienmarkt oder Kapitalmarkt. Also das, ich weiß, dass man damit viel Kohle machen kann, aber ich weiß auch, dass es damit viel zu, da viel zu viele Menschen gibt, zumindest ist es mein Empfinden, die aufgrund von Spekulation und eigentlich keinem keiner anderen Befähigung mit wahnsinnig viel eigentlich nicht vorhandenem Geld spielen und das finde ich einfach abartig irgendwie und ekelhaft und deswegen habe ich da keine Meinung zu und wenn dann eher eine negative
0: ja, also Bitcoin, ja, ich, ich hätte mir gern damals mal was geholt davon, als die noch günstig waren. <lacht> <lacht> äh, nee bin ich jetzt was auch nicht kostet so kostet eine drin? jetzt irgendwie 4.000 Euro oder so? Ne? Ich weiß, Na, ich weiß, 50.000, das ist jetzt... What? Äh, ist, ja, ja, ach, nee, du, okay, du bist ja gar nicht drin. Nee, überhaupt ähm, nicht. Warte mal, ich muss noch kurz gucken hier, wir sind gerade bei einem Preis von, ja, nee, jetzt, oh, das ist krass, gerade hier 6% gefallen. 43.000. 43, ja. Alter, krass, crazy. Ähm, Ein Bitcoin. Investiert im Kapitalmarkt. Ähm, ETFs auf jeden Fall. Also das ist auch was, was sehr sinnig ist. Da können wir uns auch mal drüber unterhalten, Janik, weil das ist was, das sollte man definitiv machen. Ähm, okay. Aber dadurch, dass du heutzutage halt einfach keine Möglichkeiten wirklich hast, ähm, Sachen oder Geld auf irgendein Sparkonto zu legen und da wirklich was mit zu verdienen oder ähm, ist das natürlich etwas, was noch relativ sicher ist, ähm, Geld in ETFs anzulegen. Ja. Da beschäftige ich mich jetzt ein bisschen mehr mit. Äh, aber genau, auch Krypto fange ich gerade so ein bisschen an, mich mit zu beschäftigen, bin aber noch nicht so tief drin. Also das kommt aber klar. Krypto ist ja auch was, was einfach das wieder sehr, sehr volatil ist und sehr, sehr risky alles. Daher bin ich grundsätzlich eher da, dass ich einfach sehr, sehr ordentlich versuche, einfach äh, viel Geld immer monatlich zur Seite zu legen und so das äh, ordentlich anzulegen, dass das ähm, ja, dass das dann äh, nicht nicht mit zu großem Risiko Das macht meiner Meinung nach nicht so besonders viel Sinn. Blue Elephant Joe fragt, Döner oder Pizza?
1: Da bin ich relativ einfach gestrickt tatsächlich. Wenn es eine richtig gute italienische Pizza ist, immer Pizza. Und wenn Döner dann nur mit Halloumi oder Falafel, nicht mit Fleisch, haben wir eben schon drüber gesprochen. Weil mich aber oft... Ein ganzer Döner irgendwie immer aufgebläht zurücklässt, egal ob mit Halloumi oder Falafel, auch wenn es dann vegetarisch oder vegan ist, dann doch eher die richtig gute italienische Pizza.
0: Ich stimme zu, wenn es die gute Pizza, wie mit Robert Mace ja besprochen, aus Chicago ist, dann äh, <lacht> definitiv die Pizza, ja. ja die übrigens nichts mit dieser italienischen Pizza zu tun hat. Äh, das werdet ihr dann noch merken, wenn ihr sowas mal irgendwann probiert. So, ähm, der Richard fragt, könnt ihr Skifahren oder Snowboarden? Gruß aus den Schweizer Bergen. Erstmal Grüße zurück. Und ja, Janik,
1: kannst du da was von? Nee, wir haben früher oft äh, Urlaub gemacht in Bayern, in Baden-Württemberg, in irgendwelchen Skigebieten bzw. Gegenden, die zumindest Skigebiete angrenzend hatten. Aber hatten unsere Eltern irgendwie nie Aktien drin, das mit uns mal zu machen? Ich habe danach dann irgendwann, als ich ein bisschen älter gewesen bin, auch nie die Motivation gehabt, da irgendwie mal mich reinzuknien. In, Im wahrsten Sinne des Wortes wäre bestimmt cool, aber nein, kann ich beides nicht. Ja, ich kann
0: Skifahren. Ich habe mit vier Jahren angefangen, Ski zu fahren. Seitdem, ja, den letzten Jahren ist es ein bisschen zu kurz gekommen. Aber seitdem so gerade durch die ganze Kindesalter und Jugend eigentlich jedes Jahr Ski gefahren, dadurch, ja, ich glaube, ich kriege das ganz gut hin, komme schon einigermaßen den Berg runter. Aber ja, gerade wenn du dann irgendwie in Hannover oder noch weiter im Norden wohnst, dann, ja, dann fährst du halt da nicht mehrfach im Jahr und so. ne Also das klappt dann halt auch nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich bin ich da schon ach, vielleicht leicht überdurchschnittlich unterwegs. So, dann Dennis Sikorski, der gute äh, fragt, lest ihr in eurer Freizeit Bücher und welche Themen interessieren euch da am meisten? Non-Football
1: das ist eine gute Frage, Dennis. Das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, willst du anfangen oder soll ich? Also, liest du viel oder Ja, äh, ich, lese, ich lese tatsächlich viel, ja. Ich würde gerne noch mehr lesen. Ähm, früher habe ich richtig viel gelesen. Früher habe ich bestimmt ein Buch pro Woche gelesen, als ich Jugendlicher war. Richtig, richtig krass. Das war natürlich, bevor es Podcasts gab oder irgendwas ja. anderes. Ähm, da habe ich auch viel so diese typischen jugendserien gelesen, viel drei Fragezeichen und so ein Gedöns. Ähm, heutzutage ist es dann eher so in die Richtung äh, Polit-Thriller, was ich viel lese, manchmal auch ein bisschen so diese, ähm, nicht Grusel, aber, aber ähm, dann doch in, in Richtung äh, Psycho-Thriller. Ich bin seit erster Stunde in Anführungsstrichen Fan von Sebastian Fitzek, gewesen, bin das auch immer noch, lese gerade das aktuelle Buch, Der Heimweg heißt das, aber ich kann mich im Moment auch viel für so, ähm, eben wie gesagt Politthriller und auch Bücher begeistern, die so ein bisschen so einen leichten Mystery-Touch haben, nicht zu abgespaced, also jetzt nicht irgendwie mit, mit, mit fliegenden Dinosaurier, Ufos und keine Ahnung was, die irgendwie Außerirdische verjagen müssen, weil sonst die Illuminaten flöten gehen, kein Plan, okay. ähm, sowas nicht, aber mit so leichten Mystery-Touch mag ich ganz gerne, ähm, und äh, Biografien.
0: Ja, also ich habe früher auch sehr, sehr viel gelesen. Ähm, vor allem Themen, klar, so Klassiker, Harry Potter, Dragon, ähm, ja, solche ja. Geschichten. Ich glaube, ich habe den dritten Harry Potter Teil 15 Mal gelesen. Ich hab, weiß auch nicht, ich habe irgendwie anscheinend nichts zu tun gehabt. Oh. Äh, den fünften Harry glaub, Potter ich Teil. Den, hab
1: ich glaube, ich habe den erst auf Englisch gelesen. Den, ich habe alle, Harry, nee, nicht alle, aber ich glaube, ab dem dritten Teil habe ich erst alle auf Englisch gelesen, dann auf Deutsch. Das war richtig, ja. richtig krass.
0: Ich war so richtig nerdy unterwegs, ich war ja. damals bei dem fünften Buch, war ich, war ich auf so einer, bei so einem Buchladen nachts auf so einer Harry Potter Party. War ich auch, war ich, sogar,
1: war ich sogar in London direkt, das war okay, das erste ciao. Mal, dass ich allein ja, okay. in London war, bei der besten Freundin meiner Mutter und da kam gerade in der einen Nacht äh, der fünfte Harry Potter Teil raus, das war richtig nice.
0: Ja, das war crazy, hab das dann auch tatsächlich in 24 Stunden gelesen, äh, das, da hat man natürlich irgendwie nicht so viel davon, aber... <lacht> <lacht> ähm, Ich muss sagen, das ist mir leider ein bisschen verloren gegangen. Ich ärgere mich da auch drüber, ich will da auch mal wieder reinkommen. Äh, Ich habe viele Bücher mir seit, also in den letzten Jahren gekauft. Richtig gelesen habe ich kaum eins davon, muss ich sagen. Ähm, Kommt irgendwie dadurch, dass ich mir zu viele andere Sachen immer so auftische und auch zu viele andere Medien konstant konsumiere. Ja, Äh, ich glaube,
1: das ist ein ganz guter Punkt, ganz großer Punkt dabei.
0: Also ich muss halt echt sagen, komplett durchgelesen habe ich in den letzten zwei drei Jahren vielleicht zwei Bücher oder so. Also das ist wirklich und das, der nächste Punkt dabei ist halt auch, dass ich so viele Bücher einfach dadurch, dass ich auch aus so einem Kontext komme, wo halt sehr viel auch so Businessbücher oder so Non-Fiction-Bücher gelesen werden, dass ich da so viele Bücher auch mittlerweile habe, die ich halt spannend finde, wo ich auch den, den, das, die Learnings draus haben will, ähm, dass ich das halt, dass ich die lesen will, aber da halt nicht so hundertprozentig reinkomme und dadurch eigentlich überhaupt keine Bücher mehr lesen, die einfach nur eine Geschichte sind, so, was ich eigentlich mal wieder anfangen sollte. Also das ist, ja, muss ich mal gucken. Das ist schon ein Ziel, dass ich da immer wieder hinkomme. Äh, ja, keine Ahnung, das fällt mir gerade ein bisschen schwer, da auch den Fokus zu halten, mich dahin zu setzen. Und ich mache das dann auch mal, fange das mal an, aber das dann immer wieder und immer wieder, weil irgendwann vergesse ich das und mache wieder mit anderen Dingen weiter, die jetzt gerade irgendwie im Fokus sind oder die gerade durch Arbeit, Podcast oder sowas relevanter sind. Deswegen, ja, das habe ich leider so ein bisschen verloren, aber ich hoffe, dass, das wird wieder irgendwann. So, der Chapti fragt, auch äh, alter Bekannter hier, was ist euer Lieblingstier und
1: warum auch ausgerechnet das... Die Frage fand ich witzig und ähm, da gibt es von mir so seit Jahr und Tag eigentlich nur eine Antwort und ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum ich liebe Hirsche. Ich weiß nicht, warum. (lacht) Ich finde, das ist ein so ästhetisches Tier. Ich kann dir nicht, also das ist für mich das ästhetischste Tier, was es gibt überhaupt, abgesehen vielleicht von dem schwarzen Panther, den es aber gefühlt auch nicht gibt eigentlich, sondern es ist eigentlich nur ein Leopard, der eine Pigmentstörung hat, so, ähm, also, ich, ich kann dir nicht sagen, warum. Das sind majestätische Tiere einfach für mich. Wenn ich die angucke, dann sehe ich viel, was irgendwie mit, mit viel Würde zu tun hat, was mit Stolz zu tun hat, was mit Eleganz zu tun hat. Und ähm, was anderes kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Als Kind war es bei mir immer der Gepard, weil der so unglaublich schnell war. Den fand ich richtig cool. Ich muss sagen, ich auch leider
1: vier Schleichtiere von, glaube ich, vom Gepard oder ja. so. <lacht>
0: Ich muss sagen, ich finde Affen einfach unglaublich geil. Also ich habe früher mit ich meinen Eltern gut, noch ich, mal... Richtig kennt ihr noch von ja. Unser Charlie auf dem ZDF? Ja, ja. ja. So, das habe ich mit meinen Eltern immer geguckt. Das habe ich ja unglaublich ich mit dem gefällt. Und, und, ja, und ach, ich weiß, das geht halt nicht. Aber ich glaube, wenn es irgendwie möglich wäre und so ein Tier einem nicht diese ganze Wohnung völlig auseinandernehmen würde, <lacht> dann würde ich halt so einen kleinen Affen unglaublich feiern. Ne? Also das wäre so cool. Aber ja, gut. Oder, ja.
1: So, ein, oder so ein Abu wie Aladin, dann wäre ja das zu klein? Ja, wäre auch witzig, ne? Also
0: <lacht> Björn Adams fragt, aus welchem Land kommt eurer Meinung nach der beste Whisky-Lieblingssorte? Ich habe schon ein bisschen Whisky in meinem Leben getrunken. ich habe keine Ahnung hier wieder. Also wenn du da einen Take zu hast, sonst äh, verweisen wir hier äh, an den Lukas aus dem Horns Horses Podcast, der größte Whisky-Experte auf diesem Planeten. Ähm, ich habe keine Ahnung.
1: Der beste Whisky kommt nicht aus Kanada, lass dir das gesagt sein. In jedem Land, in dem Whisky hergestellt wird, gibt es Qualitätsstandards, die eingehalten werden müssen bei der Produktion von Whisky. In Kanada nicht. Ähm, Ich habe jetzt keine Lieblingsmarke, muss ich gestehen. Was ich aber als Stil bei Whisky am liebsten mag, das ist ja ähnlich wie mit Bier, da gibt es verschiedene Stile, ob das jetzt ähm, Bourbon ist, Scotch ist, Rye Whisky ist oder, oder, oder. Mein Lieblingsstil ist ist, äh, Rye Whisky, weil du so eine schöne vollmundige Note einfach hast, so eine leichte Würze, ist nicht zu süß, so wie Bourbon oft, ähm, wobei ich Bourbon auch deutlich unterschätzt f- äh, finde. Ich kann mit diesen ganzen, was ja für viele Whisky-Liebhaber das Ultra ist, schottischen Whiskys, die sehr, sehr torfig sind, die dann sehr Boah, floral sind. das schlimmste gibt, ever. Ne, und gerade ah, auf, auf, auf diesen schottischen Islas gibt es ja so viele verschiedene Whisky-Nuancen einfach, die dann, wie gesagt, die mal floral sind, die mal torfig sind, die mal grasig sind, aber immer dann doch irgendwie mega torfig. Und <lacht> ähm, da, damit kann ich nicht so viel anfangen, tatsächlich. Damit mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt bei vielen Leuten, die Whisky sehr gerne mögen. Sorry, Lukas, tut mir leid, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich mag Rye-Whisky am liebsten.
0: Du, ist unser Podcast, wir können ja sagen, was wir wollen. So, so. ganz einfach. <lacht> so, eine Frage, die ich von keinem anderen erwartet habe nach unserer... Also, ich habe gemerkt... Sag einfach was zur letzten Staffel von Game of Thrones und du wirst gutes Engagement auf Twitter bekommen. (lacht) Äh, Oliver Friedl äh, fragt die Fragen aller Fragen. Game of Thrones Charaktere Power Ranking. Ich will die Top 5 hören.
1: Dazu kann ich nichts sagen. Ich Ich habe original anderthalb Folgen Game of Thrones geguckt. Die erste halbe Folge, als als es gerade frisch war, habe ich gesehen, aha, da bimsen zwei Geschwister, stoßen den anderen Bruder irgendwie vom Turm runter, der wird krüppel, war vorbei für mich die Geschichte. Und dann äh, habe ich mit meiner Ex-Freundin noch mal von von der letzten Staffel eine Folge geguckt. Mit den Brüdern von ihr hat mir auch nichts gegeben. Also das ist so überhaupt nicht mein Thema Game of Thrones.
0: Ja, du musst es das mal ganz geben. Das ist doch jetzt, das ist auf eine, so eine Entscheidung auf einer Basis. ne? Das ist einfach nicht gut.
1: Ich fand die Basis relativ legitim. Na
0: ja gut, okay. Also, äh, bei mir auf Platz 5. Liana Mormont auf jeden Fall, die kommt in richtig vielen Rankings nicht vor. Und das ist so cool, wie die halt von ihrem Haus da die Verantwortung als Kind übernimmt und am Ende halt auch diesen krassen Move gegen diesen, jetzt sage ich nicht irgendwas Falsches, gegen diesen Riesen oder auf jeden Fall dieses viel zu große Wesen in in einer sehr, sehr wichtigen Folge in der letzten, also in, in in der langen Nacht, in dieser sehr wichtigen Folge in der letzten Staffel. Ja, einfach unglaublich cooler Charakter. Sonst, äh, die nächsten vier sind jetzt nicht überraschend. Also Jon Snow auf jeden Fall, ähm, ja, ist einfach ein unglaublich wichtiger Charakter, der halt auch einfach sehr sympathisch ist. Ich habe auf drei tatsächlich Daenerys, äh, auch wenn viele, die glaube ich, äh, je nachdem, wie sie sich am Ende entwickelt hat, vielleicht nicht mehr so mögen, aber diese ganze Geschichte, die sie mitgenommen hat, auch dieses, wie sie als starke Frau in dieser ähm, in dieser Serie gezeigt wird, das finde ich schon wichtig und ich glaube, ohne sie wäre das schon nicht so cool geworden. Zwei ist Tyrion Lannister, ja, musst du halt mit reinnehmen, ne? Also so ein cooler Charakter, unglaublich coole Sprüche ähm, und ja, immer mit einem Glas Wein in der Hand. Also äh, der, der, der stand oder der findet es bestimmt top, äh, wenn deine Variante von dem Portwein und Tonic, <lacht> da wäre er auf jeden Fall dabei. Und Nummer eins, und das ist von Anfang an der Fall gewesen und die Entwicklung von Aya Stark, das ist halt, also... Ich fand sie zu Beginn schon so cool und die hat sich dann so unglaublich nice entwickelt. Also das, das, äh, da gab es für mich nie eine Debatte. Ähm, deswegen ganz klar Platz 1 im Game of Thrones-Charakter-Power-Ranking.
1: So. Haben wir das auch geklärt, ja.
0: Jetzt hat Söhle 2212... Äh, so, zwei Fragen. Ehrlich, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Ist Fields eventuell so gefallen wegen seiner Epilepsieanfälle? Ich finde, ehrlich gesagt, der ist nicht besonders
1: weit gefallen. Ist er auch, nee ist er nicht, also ich meine, das das war ja mehr so diese free draft diskussion am Ende, eben so und das, das ist vielleicht wieder am Ende in den Medien heißer gekocht worden, als es am Ende gegessen wurde, diese ganze Geschichte, da wurde dann so eine schöne Narrative draus gemacht, dass er jetzt wahrscheinlich hundertprozentig fallen wird wie du schon gesagt hast, am Ende ist er nicht so weit gefallen. Und ich glaube, dass es definitiv auch noch andere Teams gegeben hat, die an einem Upgrade interessiert waren. Von daher ja. wirklich gefallen ist er nicht. Also, sehe ich auch also, nicht. Also, wenn
0: Quarterback richtig fällt, dann fällt er da irgendwie bis 20, 25 oder so. Ne? Dann ist das halt so ein richtiges Ding. So, jetzt ja. mal zwei, ja. drei Drops. So. Und dann, ähm, genau, hat er noch gefragt, hat Alexander, äh, heißt er nicht Odonko, da heißt auch Donko, oder? Äh, bei den Seahawks eine Chance. Der Linebacker, der Deutsche, der jetzt gesigned wurde, Boah, ehrlich, ich ist jetzt, ich weiß nicht, ob es eine Kackaussage ist, aber ich beschäftige mich auch immer nicht so viel mit den deutschen Spielern. Und vor allem, also bestimmt hat er da eine Chance. Ich, ich meine, ich beschäftige mich halt auch nicht viel mit den Seahawks. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. So, also es ist ja eh auch immer zum aktuellen Zeitpunkt relativ schwer zu sagen. Sicherlich eine ganz coole Geschichte, aber muss man jetzt halt einfach mal abwarten. Also. Ja,
1: habe ich auch keine Ahnung bis jetzt tatsächlich, muss ich gestehen. Mit dem, der ist ja, glaube ich, erst vor ein anderthalb Wochen durch, über dieses ja, das Pathway-Programm so her, ja. äh, in die NFL gekommen und muss ich gestehen, dafür hatte ich noch nicht die Zeit, mich da irgendwie mit zu beschäftigen. So, dann hat Pippo Sawyer gefragt, Urlaubstraumziele, welche Länder stehen noch auf der To-Do-Liste? Das fand ich eine sehr, sehr schöne Frage, tatsächlich. Die Frage habe ich sehr, äh, die fand ich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir gibt es da einige. Ich wollte dieses Jahr, nee, letztes Jahr eigentlich mit Henrike nach Slowenien, das hat dann nicht funktioniert, ja, aus Gründen. Ja. Ähm, Wahnsinnig, wahnsinnig vielseitiges Land. Dann habe ich auf jeden Fall noch drei Länder auf der Liste, beziehungsweise eine Inselgruppe. Äh, auf jeden Fall Schottland steht noch auf der Liste bei mir, möchte ich unbedingt mal hin. Ähm, Namibia würde ich gerne mal sehen. Ich weiß nicht, irgendwie fasziniert mich das ähnlich wie andere Sachen aus Gründen, die ich dir nicht so wirklich nennen kann. Viele sagen ja immer, sie wollen aus Südafrika. Flasht mich jetzt irgendwie nicht so. Namibia ist da schon deutlich länger und aus mir unbekannten Gründen immer noch auch deutlich. Ähm, eher auf der Liste und ich würde gerne mal auf die Azoren.
0: Ja, spannend. Ähm, ja, ich glaube, muss sagen, auch wenn das Thema für manche vielleicht ein bisschen nervig ist, ich bin noch ein bisschen am struggeln damit, wie das Ganze so klimatechnisch dann, wie ich das so handhaben will, äh, weil ja, es hat halt theoretisch jeder so ein gewisses Budget und längere Flüge äh, ja, d- d- zerstören dieses Budget, was jeder eigentlich CO2-mäßig hat, äh, einfach komplett die Pulveri- pulverisieren das, zumindest längere Flüge, nicht die ja, kurzen. Ja, das stimmt. Äh, da bin ich noch ein bisschen am strugglen, wie ich das in meiner Zukunft handhaben werde. Ähm, wenn wir jetzt mal unabhängig davon, oder ich sag mal so, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir, äh, dass, dass das irgendwann klimaneutraler möglich ist, ähm, dann, also Innerhalb von Europa eine eine Insel oder ein ein, ein Bereich, den ich noch nicht so kennengelernt habe, den ich aber in einem Film, ein deutscher Film, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, äh, gesehen habe und sehr spannend fand und kennen super viele von euch locker, Sardinien, aber ich war da halt noch nicht. Ähm, Hm. Ich war schon an vielen Stellen in Europa, aber da noch nicht. Und deswegen, da würde ich gerne noch hin. Ähm, Finde ich
1: gut, würde ich auch gerne mal hin.
0: Sonst. Ja, ähm, Südamerika fehlt mir halt noch, da ist sicherlich viel Spannendes. Äh, Kanada auf jeden Fall, Es hat auch sehr weite Ziele, äh, deswegen sage ich ja, ist ein bisschen schwierig alles. Ähm, und dann eine Stadt, die mich auf jeden Fall noch sehr fasziniert, ähm, jetzt mal unabhängig auch von den USA, wo ich schon viel gesehen habe, aber immer noch viel Spannendes ist. Aber eine, ähm, ein, ein Ort, der mich sehr fasziniert tatsächlich und schon viele coole Fotos gesehen, ist Hongkong. Ähm, da, das würde ich nochmal sehr, sehr interessant finden, weil ich auch selber selber sehr gerne fotografiere. Und also nicht nur deswegen, aber auch da, also ich habe da schon so viele, coole, coole Settings gesehen und so. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, sehr faszinierend, was da abgeht. So, ja, stimmt. Eine Frage, die jetzt hier noch kommt, die ja wir noch unbedingt mal hier angehen wollten, ähm, hat er jetzt, jetzt gleich zwei Leute, die dazu gefragt haben. Wenn ihr genügend Supporter habt, würdet ihr es dann auch hauptberuflich machen wollen und von Andreas Braun. Wo wollt ihr hin mit dem Podcast? Was sind eure Ideen, andere Formate, Twitch, YouTube-Livestream, Disguise the Limit oder bleibt es so, wie es ist? Ähm, gibt es unter den Umständen und Vorgaben entsprechend mal die Möglichkeit für ein meeting Greet? <lacht> 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 Klingt komisch. Äh, ich, also ich glaube, das können wir schon mal so beantworten. Wenn das alles rum ist und so, dann werden wir safe irgendwann mal was machen. Hallo, wo wollte ich
1: gerade sagen. Ja, und genau. ich haben das schon klar gemacht, ganz ehrlich. Was soll denn das jetzt hier? <lacht> Genau,
0: das auf jeden Fall. Ähm, für alles Weitere,
1: ja, kann man, glaube ich, gar nicht so abschließend sagen, oder? Weil ja. das, also ich meine, natürlich wäre das irgendwie irgendwie nice und schön und ähm, das, das auch, davon irgendwie auch leben zu können. Aber wir haben da ja neulich schon mal drüber gesprochen, wenn man sich irgendwann mal erlauben könnte, zumindest nur 80 Prozent zu arbeiten, sind wir schon weit, weit, weit gekommen mit dem Podcast, glaube ich.
0: Ja, genau. Also, es gibt halt auch noch viele andere Themen, die spannend sind. Und abgesehen davon, das ist, wenn man jetzt sieht, wo wir sind, das ist schon unglaublich cool. Keine Frage. Aber es ermöglicht uns jetzt halt noch lange nicht, davon irgendwie äh, sonst was zu machen. Ne? Also klar, es gibt auch noch viele Möglichkeiten, was man da machen könnte. Ähm, Gerade auch, also es, es gibt echt noch zig Möglichkeiten, wo man sagen kann, okay, man kann das jetzt noch weitertreiben. Unabhängig davon, also es gibt natürlich die eine Seite, gerade so Livestreams und was wir noch euch anbieten können, da gucken wir auch rein und schauen noch, was wir da noch machen können. Definitiv, wir haben ja auch für die Supporter immer noch mehr Angebote jetzt in der letzten Zeit reingebracht, wo wir euch einfach noch mehr liefern wollen und vielleicht auch, ja, vielleicht überzeugt es auch den einen oder die eine ähm, oder andere, da dann zu sagen, ja, das ist nicht cool, die möchte ich supporten und da freuen wir uns auch sehr drüber und machen das sehr, sehr gerne mit euch, Ähm, all das, was wir drumherum machen, was ja auch durchaus Aufwand ist. Also mal gucken, was da noch kommt. Wir haben da auf jeden Fall einige Sachen im Kopf. Äh, Ich glaube, mein... Also... Ja, also... Keine Ahnung, also das, was mein, mein Traumszenario szenario ist, schon irgendwann das, was du gerade gesagt hast. Zu sagen, yo, ich arbeite einen Tag weniger die Woche und den Tag nehme ich mir dann wirklich für den Podcast. Da kann man echt in Ruhe viel vorbereiten. Ähm, man kann da echt auch mal vielleicht noch mal irgendwie eine Sonderfolge aufnehmen oder man kann irgendwie ein Videoformat machen oder ein Stream oder, oder, oder. Ne? Gibt es viele Möglichkeiten, was man machen kann. Das wäre natürlich ultra cool, keine Frage. Aber dafür müsste es schon noch eine Menge mehr werden oder man müsste irgendwann sagen, und da weiß ich nicht, wie die Meinung grundsätzlich dazu ist, aber, also ich kenne Studien zu dem Thema, aber ich weiß nicht, wie die Meinung hier in der Community dazu ist, man müsste sagen, okay, wir versuchen ganz, ganz viel weiterhin an Benefits für unsere Supporter zu liefern, dass sich das auch lohnt und wir machen gleichzeitig vielleicht noch ein bisschen Werbung, um halt darüber ein bisschen was reinzubekommen, ja, vielleicht ist das darüber möglich, also da spielt uns auch gerne mal, ja, einfach Feedback zu, zu, was ihr dazu denkt, aber ich glaube, das ist einfach noch nicht so ganz klar. Der Wachstum das Wachstum in den letzten Wochen und Monaten ist enorm gewesen. Also auch von den reinen Zahlen ist das echt crazy. Also wir haben, weiß also wir haben echt vor, vor dieser Draft-Season oder vor Anfang diesen Jahres irgendwie, also weiß ich nicht, also wir haben wir haben teilweise jetzt Folgen gehabt äh, in, in den letzten Wochen und Monaten, Die hat, da hatte eine Folge so viele Hörer wie, weiß nicht, vier oder fünf Folgen letztes Jahr. So, also das, ist, das hat sich wirklich extrem entwickelt, ähm, die, also wir haben glaube ich irgendwie 50% Prozent mehr äh, Supporter bekommen äh, oder, oder hier ähm, nicht Supporter, wie heißt es denn, ähm, Abonnenten auf Spotify und so weiter, also das geht echt durch die Decke. Ähm, aber wir sind halt noch lange nicht am Ziel. Und um sowas äh, umsetzen zu können, das ist auch auf jeden Fall noch ein langer Weg hin. Ja. Passt so, oder? Oder hast du ja, noch was?
1: Ja, nö, würde ich auch sagen. Das kann man so stehen lassen.
0: <lacht> so, jetzt, äh, ich stelle dir die Fragen einfach ganz schnell und du musst sie einfach beantworten, egal, ob das <lacht> jetzt äh, ob das jetzt hier irgendwas mit veganen oder nicht veganen einfach ignorieren. Und äh, dann, dann mal weiter. So, Butter oder Margarine? Butter. Senf oder Ketchup? Ketchup. Richtig. Schokolade oder Chips? Schokolade.
1: Ah, finde ich schwer. Schwarz oder weiß? Das finde ich schwer. Ähm, aber Du wenn hast doch deine
0: weißen Jerseys immer.
1: Na, eigentlich ja nicht. Eigentlich bin ich eher der Typ, der viel mit schwarzen Shirts rumläuft. Aber du bist immer bei den All-White-Dingern gewesen. Ich ja, das ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber das, da geht es auch nur um Jerseys. irgendwie. Ich würde mir nie ein komplett weißes Outfit selbst anziehen. Und, ähm, ja, okay. Ich, ich, ja, ich, doch, ich glaube schwarz. Dann doch eher.
0: Okay, ja. Die Frage aller Fragen, pinkeln im Stehen oder Sitzen? Im ja,
1: Sitzen, nicht. bitte, Leute. Alles andere ist ekelhaft.
0: <lacht> Bier oder Wein? Bier. Rührei oder Spiegelei? Spiegelei, aber von beiden Seiten gebraten. Okay, die nächste hatten wir schon. Perfekt, sehr gut. Okay, die Frage Und wird du? ich auch
1: geil. Glaub, machen wir das jetzt auch noch andersrum? Oder?
0: <lacht> ah ja, ich, ich kann ja auch kurz sagen, Margarine, Ketchup, äh, boah, Schokolade... Wenn ich so beantworte, tatsächlich, ich hatte immer nur weiße T-Shirts, aber mittlerweile switche ich auch gerade so ein bisschen zu schwarz, äh, natürlich äh, im Sitzen. ähm, Wein, leichte Tendenz, Rührei, ja. Genau, dann, äh, welcher Teil der Breze ist oben? Der dicke, fluffige oder die beiden knusprigen Schlaufen? Äh,
1: der dicke, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also
1: ich Fahr- mein Fahr- ich hab, hab also da, hat gesagt drüber, ja, ich habe da auch echt drüber nachgedacht, über die Frage. Eigentlich ist super nonsens und weird. Ähm, aber ich, also ich glaube, der Dicke, man, also man könnte auch argumentieren, wenn ich mir zum Beispiel mal angucke, dieses. Das diese, ist seitlich, oder? Nee. <lacht> ähm, nee, nee, diese, wenn du dir diese Mini-Brezeln, ne, die ja, okay. wenn du dir die anguckst, so diese, diese knusprigen Mini-Brezel, dann sieht es irgendwie wieder weird aus, wenn der runde Teil, der, der geschlossene Teil oben ist. Dann sieht es eher so aus, als müssten die beiden knusprigen unteren Teile oben sein, finde ich.
0: Aber vielleicht ist das auch so eine Art Halter für die Brezel und deswegen ist es klar, dass es oben ist.
1: Das kann sein, ja. Aber wir werden es nie erfahren. Wieso? Das ist die Frage, die eigentlich die Welt spaltet. So äh, sieht es nämlich klar. aus.
0: Das ist, der, ist praktisch der Henkel, weißt du? Den ja, du ja. Wo du so festhältst, ja. So, also dann, die nächste Frage hatten wir vom Tobi schon. Ähm, dü- 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 dü. Welchen College-Hopper-Teams könnte im nächsten Jahr den größten Sprung nach vorne machen? Ähm, Welche Teams sind durch Abgänge in der NFL so stark gebeutelt und dahinter nicht tief genug, sodass sie vermutlich eine schwere Saison vor sich haben? Also größten Sprung, ich glaube, da würde ich tatsächlich UCLA auch nochmal nennen. Ich glaube, die haben auch die meiste Returning Production in der Power Five. Ähm, das natürlich auch im die Brett. Die zweitmeiste, glaube ich. Ja, gut, irgendwie viel. Ja. Äh, und boah, welche Teams sind durch Abgänge in die NFL so stark gebeutelt?
1: BYU muss man ganz klar nennen. würde. Also ja. für mich Und, und Notre Dame finde ich auch tatsächlich, dass sie eine schwere Saison haben können.
0: Ist was dran, auf jeden Fall. Ich überlege gerade noch bei richtig guten Teams, die letztes Jahr vielleicht auch nochmal ein bisschen besser waren. Aber ich glaube, in die Richtung würde ich da jetzt erstmal auch gehen. Also. Ja.
1: Ich würde, würde beim Sprung nach vorne noch Wisconsin sagen, glaube ich. Mhm. Die waren ja auch arg Corona, Covid-19 gebeutelt, gerade auch Graham Mertz, der bombastisch angefangen hat und dann durch eine Corona-Infektion hindurch sich kämpfen musste und dann nicht mehr ganz so auf der Höhe war. Ich glaube, die würde ich da am ehesten noch nennen und vielleicht sogar auch UCLA, hast du schon gesagt, vielleicht sogar auch UCF. Die haben ja vier Spiele verloren 2020. Ich glaube, das kommt nicht nochmal so vor, gerade mit den ganzen Transfers, die sie an Land gezogen haben. Jetzt ja erst wieder den, ich glaube, 2020er Nummer 40 Recruit oder so von Notre Dame, Wide Receiver, ähm, geholt. Da geht auch viel, glaube ich.
0: Okay, wir haben es bald geschafft.
1: Es ist echt ein
0: krankes Brett an einer Folge. Aber so ist es und das ist auch gut so. So, die Frage. Ich bin mal gespannt. Du meintest, als du sie gelesen hast, der, der will auch wirklich die Welt brennen sehen. Der Felix. Er hat mich gefragt, erst Milch oder Müsli schrägstrich Cornflakes in die Schüssel geben. Und für mich gibt es eine ganz klare Antwort. Aber ich weiß, dass ich höchstwahrscheinlich in der, in der Unterzahl bin. Digi, machst du erst Milch in die, in die Schüssel? Seriously? Ich will nicht, dass der Shit so... So, so, so lätschig wird. So, ich ja, will die wie, noch knusprig. Aber die so
1: lätschig. Wie lange wartest du denn, bis du Milch auf die Korn... Hä? Also,
0: weißt du, was ich sehr, sehr regelmäßig mehr an Essen mache? Also fast täglich. Ich ja. mache mir gefrorene Früchte in eine Schüssel. Ja, ja. so Ja. Warte dann ein bisschen, bis sie immer noch kalt sind, aber nicht mehr so komplett gefroren. Dann vielleicht noch so einen halben Apfel reinschneiden. Dann ja, so ein bisschen ja. Nüsse und ja. Leinsamen und so ein Bums. Dann mache ich die Milch drüber und dann mache ich zum Beispiel Haferflocken oder irgendein Müsli oder sowas drüber.
1: Ja, aber das war ja nicht die Frage. Es ging nur um Cornflakes und Müsli. Ja,
0: die Milch kommt immer als
1: erstes. Nee. Also bei, bei, wenn du das gerade das Szenario so beschreibst, mit erst Himbeeren gefrorene meinetwegen und Lein, dann, dann finde ich es okay. Aber wenn du wirklich erst... Nur, wenn du nur Müsli oder Cornflakes machst und Milch, allein schon, weil ich keinen Bock hätte, dass mich diese ganze Milch oder Milchersatz, was auch immer, voll gist, wenn da die, die, die Cornflakes oder das Müsli rauf purzelt, <lacht> allein deswegen schon. Und wie sieht das auch aus? Also, ich, also, weiß ich, nicht. Muss ich der Veränderung stellen, Janik. Nee, also ich kann mich ja, ich kann mich auf, mit vielem anfreunden, noch vieles einlassen, ähm, <lacht> aber, aber das nicht, also ja gut okay also wir waren uns bei diesen Fragen echt so überhaupt
0: nicht einig aber <lacht> immerhin immerhin das meine immerhin mal bei solchen bei den großen Fragen des Lebens
1: der André fragt wie viele Liegestütze schafft ihr in einem Versuch das ist lange lange her dass ich Liegestütze gemacht habe tatsächlich muss ich gestehen also ich kann dir das gar nicht so genau sagen früher mal war das eine easy peasy Übung als ich noch Fußball gespielt habe Torwart war da brauchst du ja eine relativ starke Rücken und Schultermuskulatur bevor ich dann meine Schulter gebrochen hatte habe ich glaube ich, sogar mal, da war ich noch richtig, richtig gut dabei, war ich auch, glaube ich, sechsmal die Woche, habe ich trainiert, egal ob es Fußball oder Tischtennis oder Krafttraining war, habe ich, glaube ich, mal 65 oder so am Stück geschafft, da war ich, habe ich auch so gedacht, so, wie hast du das dann gerade gemacht, ähm, aber inzwischen müsste ich lügen und wenn ich lügen würde, wären, glaube ich, sogar schon 25 am Stück zu viel, also kann ich dir echt nicht mehr sagen, nicht mehr, bei weitem nicht mehr so viele wie früher.
0: Ja, Also erwischt mich jetzt halt gerade auch in einer schlechten Situation. Ich habe in letzter Zeit irgendwie relativ wenig Sport für meine Verhältnisse gemacht. Ich mache eigentlich relativ regelmäßig Liegestütze einfach morgens. So ähm, einfach um, wenn ich nichts mache, dann mache ich immer noch
1: das, sage ich mal.
0: Einfach so kurz bevor
1: die Freundin aufsteht, damit sie was Geiles zum Aufwachen sieht, so Liegestütze. Wow, nein.
0: (lacht) So nicht. Ähm, Aber das... Naja gut, also ich meine, gerade bin ich jetzt nicht besonders fit nach meinem, äh, nach meinem, äh, nach meinem Impfausflug und äh, dem wenig Sport in letzter Zeit. Ich sage mal so, ich glaube schon, dass ich aktuell, schon, also ich würde definitiv so 30, 40 schaffen. Das glaube ich schon, bin ich mir ziemlich sicher. So. Ja, und ja, ist so eine gute Marke war Das auch mal deutlich mehr, ja, so. ja. also äh, aber... Ähm, Ja, ich glaube, das würde ich schon noch schaffen, aber ja, also ich bin gerade noch nicht so ganz sicher, wie ich das in meinen ganzen Zeitplan mit dem Sport so wieder einbringe, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Plan da, äh, jetzt zeitnah, mir dann irgendwie auch dann nach Corona, wie das dann weitergeht, ob das dann irgendwie Verein oder Fitness oder wie ich das, also äh, irgendeine Strategie, um dann wieder richtig fit zu werden, wird es geben, aber mal gucken, wie das dann aussieht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ähm, genau, eine letzte Frage haben wir noch. Hm. Die kam sogar ein bisschen spät, aber er hatte ja Glück, dass wir noch nicht aufgenommen hatten. Ähm, er, hat ein, er hat eine Frage zu den Quarterbacks. Wenn man am Ende deren Quarterback, äh, deren, deren Karriere schaut, wie glaubt ihr, wird die Reihenfolge? Und er spricht von den Quarterbacks Lawrence Fields, Wilson, Jones, Lance und Kellen Mond. Ähm, also die Quarterbacks aus, diesem, aus dieser aktuellen Draft. Richtig ich find, re- also, ich, naja, ich, ich rank die ja nicht auf, also auf eine gewisse Art und Weise, weil ich denke, dass das jetzt nur fürs erste Jahr so sein wird, oder? Also. Ja,
1: nee, glaube ich auch nicht. Also ich, also, ich finde es halt echt schwierig, ne? Weil am Ende kann Trevor Lawrence auch der nächste Black Bordels werden, so. Keiner weiß voll, das. Ähm, und deswegen finde ich die Frage eigentlich fast zu schwierig zu beantworten. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass ja Trevor, dass das ja Justin Fields gefallen sein soll. Und ich glaube, alleine, wenn es von der Seite aus betrachtet wird, wer vielleicht auch früh Impact haben kann und dann am Ende der, der Karriere darauf zurückblickt, würde ich fast Justin Fields sagen. Ich glaube auch, dass für die anderen viel möglich ist. Mac Jones hat ja zum Beispiel auch gesagt, er wollte die ganze Zeit eh nur nach New England zu, zu den Patriots. Ja. Und der passt ja auch in das System eigentlich von, bei den Chick- Super rein ähm, und kann da definitiv, definitiv auch Erfolg haben, aber wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen müsste und nicht die Obvious One Trevor Lawrence, weil das einfach mir zu einfach gedacht ist, sagen soll, dann würde ich mit Justin Fields sogar gehen, vielleicht. Ja,
0: also das ich, ich habe
1: hab einen Take gelesen neulich, ähm, dass der jetzt schon der beste Quarterback in der Franchise-Geschichte der Bears sein soll. Und wie willst du sowas beurteilen? So, ne? Aber wenn Leute das sagen, die sich ihr ganzes Leben lang schon mit Football beschäftigen und da ja. irgendwie in den Medien groß auftreten in den USA, dann wird da schon irgendwas dran sein. Ähm, also,
0: ich lehne mich jetzt einmal aus dem Fenster mit, also beziehungsweise nicht so, ich, ich mache jetzt hier nicht ein Ranking von 1 bis äh, 6, was wir jetzt hier haben. Aber ich würde sagen, für mich, wenn ich das jetzt einfach tippen würde, ich glaube, Mont ist immer noch am Ende, ist einfach der am wenigsten Talentierte. Ich glaube, dass Lawrence und Fields die erfolgreichsten Karrieren haben werden. Ich glaube, dass Jones an vier kommt und ich sage, dass einer von, äh, von, von Zach Wilson und Trey Lance basten wird und einer richtig gut sein wird. So. Ähm, und dementsprechend wird einer unter Mac Jones landen und einer über ihm. So.
1: Ja, ja. Damit kann man, das, das kann man so sagen, glaube ich, das ist ein definitiv äh, guter Take. An Zach Wilson habe ich eben gar nicht gedacht, siehst du? habe ich schon wieder vergessen. Ja, das kann auch passieren, denn es ist 1.50 Uhr, ja. also
0: von den, wenn, wenn, immer wieder, wenn es um absurde Aufnahmezeiten gibt, wir haben das, glaube ich, jetzt an dieser Stelle nochmal getoppt, die ganze Geschichte. Morgens um sieben, äh, abends
1: um, keine Ahnung, äh,
0: ich weiß gar nicht, also ich bin mir relativ sicher, ähm, wir mussten zwischendurch einmal, also Full Transparency, wir mussten ja an dieser Stelle zwischendurch einmal kurz... Einmal Stopp einlegen, weil es ein technisches ja, Problem glaub,
1: fünf, gab. Ich fünf Minuten irgendwie müssen, müssen rausgeschnitten werden. Das
0: kann gut sein, keine Ahnung, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt gerade die, die drei Stunden geknackt haben. Ist natürlich solide absurd, aber so ist es an dieser Stelle. <lacht> ja, für die, die immer noch dabei sind und die sich die ganze Folge gegeben haben, erstmal vielen Dank für ja, euer Durchhaltevermögen, für euer Vertrauen. Macht uns immer eine Menge Spaß, auch gerade solche, solche Geschichten dann mit einfach mal ganz anderen Fragen. Wir hoffen es hat euch gefallen. spielt uns auf jeden Fall Feedback zurück. Ähm, wie, schon, wie schon gesagt folgt uns. Äh, werdet gerne Supporter. Schreibt was auf Apple Podcasts. Äh, eine kleine Review. Da würden wir uns sehr sehr drüber freuen. Und wenn ihr irgendwelche Punkte habt, irgendwelche Fragen. Wir haben sehr sehr viele Themen jetzt angesprochen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, wenn ihr irgendwelche Takes dazu habt, wenn ihr äh, genau auch, auch zu der Zukunft des Podcasts irgendwelche Takes dazu habt, so was wir da machen können, was ihr euch wünschen würdet äh, oder irgendwas zu dem, was wir gesagt haben, dann schreibt uns einfach und dann können wir da sehr gerne in den Austausch gehen. So und Janik, das haben wir jetzt geschafft und du darfst jetzt schlafen gehen.
1: Kurz vor zwei, du auch. Morgen ist ja zum Glück frei. Ähm, genießt euren freien Tag. Ihr werdet ja. uns ja wahrscheinlich dann an dem freien Tag Himmelfahrt hören oder später. Genießt das Wochenende, wie Julian schon gesagt hat. wir ähm, hoffen es hat euch gefallen und äh, wenn es das nicht tun würde, wovon wir einfach mal aus, äh, also nicht ausgehen, dann würden wir auch sowieso nicht so spät aufnehmen. Vielen Dank für den Support, kann man an der Stelle nochmal sagen und ähm, ja, genau. Ich glaube, wir sollten jetzt pennen gehen. <lacht> das ist ja
0: richtig. Genau, also die nächsten Wochen geht es natürlich ordentlich weiter. Wir haben uns einige coole Dinge ausgedacht. Also bleibt am Start und in diesem Sinne, ja, habt ein schönes, langes Wochenende für die, die dann auch den Freitag frei haben. Ich hab's nicht, aber es wird trotzdem nice. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Bis dann. Ciao.